0: Вітаночкі, мая шановная, з вами Алексей Картынік, і сьогодні мы будзім размовляць пра штучны інтэлект, пра тое, як яго можна приміняць, ці ўжываць ў жыцці, для аутраў контэнту, і насамрыш не толькі. Шчыра кажучы, вы трапілі на адзіну ў сваім родзі лекцію на беларускай мове пра штучны інтэлект, пра ёго ўжывання, і борж за тое я, як чалавек, які... Цікавуюся навінамі штучнага інтэлекту, магу сказаць, што нават у ангельскамоўнай прасторы такіх дакладаў я яшчэ не бачу. Вас чакае прыкладна три гадзіны вельмі цікавых размоў, цікавых прыкладаў, і я ўпэўнены, што пры канцы відэя вы зменіце сваё стаўленне да штучнага інтэлекту, а таксама зразумееце, як можна яго выкарыстоўваць у вашым асабістым жыцці. Дарэчы, у канцы вас чакае сюрпрыз, таму даглядзіце да канца. Ну, будзем пачынаць. Штучны інтэлект, інструкцыя для аўтара контэнту. Пачынайце, хачу з цытаты вельмі вядомага чалавека, сэра Артура Чарлза Кларка. Гэта сусветна вядомы ангельскі фантаст, пісьменнік, навуковый пісьменнік, які зрабіў велізарны уклад і мае велізарны уплыл на сусветную фантастыку. Зараз ён, на жаль, ужо не жывы, але тым не менш ён сказаў вельмі многа цікавых і істотных рэчаў. І адна з яго Цытат, адна з яго з тых слов, які ён сказаў, гучаць, прыкладна так, на ангельской. «Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic». Прабачці мене за мою ангельскую. На беларускай гэта гучыць, прыкладна так, што любая досыць развітая технологія не адрозніваецца, ці не можа быць адрознена ад цуду. Сёння мы будзім размаўляць пра штучный интэлект, І шмад для каго, ён падаецца цудам, але мне як чалавеку, які займаецца паловы свойго жыцця праграмаванням, і цікавіцца ўсімі э навінкамі тэхналагічнымі, можна адназначна сказаць, што цуда там, ну, амаль што нема. Гэтага, напэвна, і з гэтага, напэўна, мы сёння і пашня мы разбірэмся, што ж такое ты самы штучны інтэлект, пра які ўсе гавораць. Але тым, як Пат чорт, всё ж таки я крыху распавяду про сябе, бо можа нех не ўсе з вас мяне ведаюць. Я шэ раз мяне клюшуць Алексей, картыннік у інтэрнэце мяне ведаюць як IT борада, это мая мянушка. Я праграміст і праграмаваў я яшчэ з 2011 -го году і раней. 10 гадоў з тых часоў я быў праграмістам паўнавартасным, і апошнія 2 гады я займаюся тым, што ствараю IT суполкі і IT варушняк вакол IT шнага У нашым свеце гэта заведзецца developer relations спецыяліст, тое ж чалавек, які наводзіць варушняк у суполках распрацоўшчыкаў. Менавіта гэтым я займаюся ў межах сваёга праекту ew.club, anyway club. А не вая Калі жадаеце, можаце зайсці на сайт паглядзець, што мы там робім. Гэта суполка міжнародная для тых, хто жадае вайсці ў IT. І зараз гэта мая асноўная праца. Ну і таксама я займаюся блогінгам апошнія 5 гадоў, дакладней YouTube блогінгам. Пачынаў я з канала IT борадай, да сіх эго раблю. Гэта адзін з самых найбольнейшых расійскамоўных каналаў пра тое, што можна рабіць у айцішцы. Там я раблю асноўным інтэৰв'ю з спецыялістамі ў тэхналогіях, у праграмаванні і ў другіх галінах, якія прыставілены ў айці. А апошнія паўгады таксама раблю беларускамоўны канал Тёмны лёс. На ім я распавядаю, а в тым чым займаюцца беларусы, мы робім таксама інтэрв'ю не толькі айцішнага кшталту, ёсць інтэрвв'ю пра шахматы, пра матэматыку і пра медыцыну і про музыку, пра ўсё такое, Таму калі яшчэ не падпісаны, то подписывайтесьйтесь, але дай што вы гэты відос ледите на канале Тёмны лёс. Таму ну подпишитесь, Ну блин калі ласка. і яшчэ апошні год я цікаўлюсь штучным інтэлектам як тэхнар, напэўна, Я раблю са своим добрым сябрым Віці Шленченка подкаст на російскай мове, называецца ён AI подкаст. Выходзім мы раз на два тыдні і за 2-3 гадзін распавядаем аб усіх навінах, якія датычацца штучнага інтэлекту. Таму, калі вы не ведаеце адкуль браць інфармацыю, можаце падпісвацца на наш подкаст. Тут трэба сказаць, што сам я хоць і праграміст, але не з'яўляюся ні навукоўцам, ні тэхнічным спецыялістам менавіта ў галіне штучнага інтэлекту, ці рэчы з ім звязаных. То бок, э можна сказаць, што я вельмі добрый аматар у гэтай тэме. Аднак я зараз навучаюся на дата ساينс спецыяліста, каб яшчэ глыбей разумець тое, у чым я зараз намагаюся разбрацца, тое, про што я распавядаю, але ўсё ж такі маёго узроўню праграмерскага хапая, каб э, каб спрабаваць тыя тэ тэхналогіі ў штучным інтэлекце, якія выходзяць. Тому я думаю, што За большасць тых з вас, хто зараз мне глядзіць, я ведаю крышышку больш, і таму можна э, мне давяраць, але ўсё ж такі заўсёды пераправерайце інфармацыю. І адразу скажу, то сёння мы не будзем размаўляць пра праграмуванне амаль нічога, таму што пра праграмуванне са штучным інтэлектам, у пары са штучным інтэлектам можна рабіць асобны відэос яшчэ на три гадзіны. Сёння мы будзем размаўляць усё ж такі пра рэчы, якія датычацца стварэння крэатыўнага кантэнту. Пачаць трэба з тэорыі, таму што на Штучны інтэлект гэта такая э, маркетэлагічная рэч, і пад, э, пад назвай штучны інтэлект хаваецца шмат чаго звязанага з тэорытычнымі выкладками тым ліку, дарэчы, з праграмаваннем. Таму ўсё праграмаванне будзе вось зараз, яно будзе зусім лёгкае. Але без тэорыі немагчыма вам распавесці пра ўсе тыя інструменты, пра якія мы сёння будзем размаўляць, таму трэба крышачку разбірацца ў тэорыі. Давайте паспрабуем зусім верхні паверх верхні ўзровень э пагаварыць пра тое, а што ж гэта такое, гэты самы штучны інтэлект, пра які ўсе зараз кажуць. Ну, па-першае, для любога праграміста, які разбіраецца ў тэме, штучны інтэлект як такавы, не існуе, таму што штучны інтэлект это ўсё ж такі больш тэрмін з філасофіі, можа быць, з сацыялогіі, можа быць, у з некіх папулістычных рэчаў. І насамрэч Там, яшчы год таму, гэта так было. Ніхто з праграмістыў не ставюся да назва штучный интэлект, скажам так, сур'ёзна. Все мы казалі, што гэта нейросеткі. Чаму так адбывалася? Тому, што насамрэч тое, што зараз заявляецца штучным интэлектам, тое, што называець штучным интэлектам, для нас гэта па факту так званая нейросеткі. І трэба адразу разразумець, што гэта такое, што гэта за нейросеткі, як праграмісты да іх дайшлі. Напэўна шмат хто з вас ведае, што ў праграмаванні мы працуем ва асноўным за алгарытмамі. Калі нам, напрыклад, на ўваход прыходзіць якая-небудзь лічба, там 5, то мы ідзем па одной галіне нашага алгарытму. Калі нам прыходзіць нешта адрозное, напрыклад, ад пятёрочкі, то мы ідзем па другой галіне. І такіх галінаў можа быць шмат, 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 і гэта вось алгарытм. Учым, э, у чым алгарытм, у чым хар... галоўная характыстыка алгарытма, у тым, што ён дэтермінізаваны, тоебэк Мы можам праглядзець ўласнымі вачыма, самі можам прайсці ўвесь той шлях, які прайшоў ад пачатку алгоритму і да канца алгоритму. Алгарытмы могуць быць складаныя, але ўсё ж такі чалавек можа адсачыць, як дадзеныя, якія прышлі на уваход, перетварыліся ў тое, што мы атрымалі на выхадзе. Алгарытмы ў праграмуванні прысутнічаюць па факту праграмісты гэтыя алгарытмы пишут, імі карыстаюцца. У нас ёсць там всякія такі і фэ Вось усё гэта ў праграмаванні мы выкарыстоўваем. Мы просто проста блок блоксхемы пішым словамі ў праграмаванні. І гэта тое, што у нас было заўсёды алгоритмы. Але ў нейкі момант праграмісты зразумелі, што ну, пра заалгарытмы прагоняюцца дадзеные, і дадзеных станавілася ўсё больш, 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 і ў нейкі момант их стала настолькі шмат, што па факту праца э ў некаторых галінах праграмавання перайшла ад напісання коду алгарытмічнага да працы з дадзенымі. І праграмісты сказалі: "Ну, усё, гэта біг вялікія дадзеныя". І пачалі распрацоўваць э, механізмы працы з гэтымі вялікімі дадзенымі. Тут трэба сказаць, што падлучыліся да іх і навуковцы. І у выніку вынайшлі некалькі новых такіх Ну, насамрэч, уже не новых, уже гадоў 7-8 актыўна распрацоўваючыхся галін у праграмаванні. Ну, вот на стыке програмавання навук, навукі на мяжы, які называюцца data science, гэта глобальная назва усяго таго, што ёсць у програмаванні, наўткрыху навуцы, што датычыцца працы з дадзенымі. пасля data science пачалі распрацоўваць так званыя механізмы машыннага навучэння, гэта machine learning, ML, і пасля прыйшлі да так званага механізму deep learning. Гэта ўжо больш складаны механізм навучання, э, навучання праграм на дадзеных. І гэта цікавы момант, таму што ўжо вось гэтыя тэрміны data science, machine learning і deep learning, ну, там яшчэ шэраг других тэрмінаў э прайшлі, прайшлі до да таго, што мы пачалі выкарыстоўваць архітэктуры ў нашых праграмах, якія называюцца нейрасетками. Прыкладна вось так выглядае нейрасетка ў спрошчаным варыянце. Тобо ку нас Ёс так званыя, ну, скажам, сёння гэта вельмі спрашэнне вялікае, але ўсё ж такі нейрончыкі, скажам так, яны неяк у кодзе апісаныя. І вось на першы нейрончык знізу красіцьць чырввоенькі і на его. мы падаем нейкія дадзеныя. і ён там гэтая дадзена перадае наступнай чарзе нейрончыкаў. гэтыя нейрончыкі неяк гэтыя дадзеныя зноўку апрацоўваюць кожны з нейрончыкаў напрацованы на некія свае дадзеныя і так, далей, 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 і ў выніку мы маем некія рэзультаты працаваныя гэтым нейрончыкамі. Ну вось, это вельмі высокае ўзровень выпісання, праграмісты зараз меня залайняюць, але ўсё ж такі Выбачайте, я намагаюся гэта зрабіць для ўсіх слухачоў. І у чым адрозніва呢 алгоритмы ад нейрончыкаў, ад нейрасетак? У тым, што алгоритмы мы праграміруем у кодэ жорстка. Мы описоваем іх прям камандамі. Вось тое, што мы пішам у кодэ, гэта алгоритмы. Мы там прапісваем словамі алгоритмы. У, ты, у, у у ты час як нейрасеткі гэта не код. Нейрасеткі гэта дадзеныя. Кожны нейрончик гэта таксама ў сваім выглядзе дадзеныя, якія захоўваюцца недзе там у базах дадзеных. І кожны нейрончик, так, шчыра кажучы, гэта лічба, лічба, якая значае што з тойцей невыярнасцю, э Дадзеные, якія будзе працаваць гэты кажучы карачунірончык будуць адпавядаць некім яго, ну, пойдуць у адным у адны бок, то бок да адных нейрончыкаў ці на другіх. І па факту нейрасеткі гэта захаванае вераятнасць у дадзеных. І гэта вельмі цікавы момант, таму што э Для таго, каб працаваць, для таго, каб перарабіць алгарытм, нам трэба праграмістам ісці і перапісваць код. Шмат коду. А калі алгарытм вельмі складаны, нам трэба перапісваць настолькі шмат коду, што гэта можа выкатіцца таму працу на месяц, на два, на год, цэлай каманды. А аднак з нейрасетками, для таго, каб змініць той, як яны себя паводзіць, трэба не перапісваць код, а трэба зміняць гэтае вось самое імавернасці, якія захоўваюцца ў дадзеных. Імавернасць гэта ўласцівасць нейрончыка. Вось гэта імавернасць трэба мяняць. Тубок не трэба перапісваць код, але трэба мяняць імавернасці, недзе ў базе дадзеных перапісваць гэтай нейрончыкі. І вось змена гэтых імавернасцяў гэта, ну, так, вельмі проста кажучы, называецца абвучэнне нейрасеткі. Тубок мы, напрыклад, падаем на ўваход нейрасеткі: відарысы, яблых, і кажам, што гэта ўсё яблыкі, 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 яблыкі. Падалі такіх 100 відарысаў, нейрасетка не нейк... Апрацавала гэтае відарыс, напрыклад, па пікселях их разбіла, неякія там сабе сабераставіла і ўсё, цяпер яна ўмее адрозніваць яблыкі. Ціпер калі мы будзем на ўваход падаваць ёй другіе відарысы, скажем, што ўсё, ты абвучылася, больш не змяняй свае каэфіцыенты, і зараз мы табе будзем падаваць другіе малюнкі, і ты нам кажы гэта яблыка ці Мы падаем ей сабаку, і она кажа, не, гэта не яблыка". Прыкладна так яны і працуюць. Калі нам трэба яе пераабвучыць на грушу, мы проста Ці выдаляем гэтае коэфіцэнты, ці наверх накладаем, просто падаем ей зноў шмат-шмат-шмат віда рыса ў груш. І яна гэтае віда рыса апрацовывае, і сваі коэфіцэнты зміняе, мы супыняемся, кажым, сё, больш не змяняйся зараз мы табе ўже будзем падаваць реальнае дадзіна. І падаем яблака, і кажым, ці груша гэта, і кажа, не, не груша. Ось, прыкладна так, вельмі просто, працуюць не рэсеткі, табы к нам не трэба э, прысутнішыя працэс абвучэння і працэс так званай разметкі дадзеных. Гэта разметка дадзеных гэта і, ну, па факту, ёсць вось пошук, э, напрыклад, тых відарысаў, які адпавядаюць яблуку. Мы знайшлі шмарч-марчмат відарысаў, сказалі, што гэта яблука, і на гэтых відарысах абвучалі нейрасетку. Ось пошук гэтых яблыкаў, э, захаванне іх, загрузка ў базу дадзеных, гэта называецца збор датасету і разметка. Э, ну, і хтось скажа, што, ну, Добро, навошта так запарвацца, гэта ж ну, напэвна, не расетка. Ну, напэўна, яна не на 100% будзе адпавядаць там, што яблыка гэта ці не яблыка, і гэта насамрэч так. Гэта не расетка, працуе вяр... вераятнасна. Калі алгарытм нам аддае адказ заўсёды амаль, што заўсёды адназначны, і там не можа быць вераятнасці, то баў алгарытм нам кажа: гэта яблыка, гэта не яблыка. Другога адказу не можа быць то нейрасетка нам кажа прыкладна так гэта ябла на 99 А один адсотак что гэта нешта другое ни одна з нейрасетак не працуе на 100 адсоткаў гэта іх характарыстыка яны верыяятсныя і тут нехта скажам што, ну оккей а навошта тады гэтай нейрасеткі патрэбны калі можна было вось гэтую гэтый малюнак з нейрасеткой перавесці ў алгоритмы насамрэч ось той та, той выгляд нейрасетки які вы заразбаччыцьце у алгориттм перавесьте не так складаны, Я думаю я аб сам алгоритмічна такую сетку напісаў Ну за некалькі гадзін. нема пытанняў і тады вырашаецца праблема вероятности Тады гэты алгорытм будзе нам выдаваць однозначны адказ але ўсё крыху складаней Таму што насамрэч гэта вельмі спрашенный э, педарыс нейрасетки калі показывать як выглядае прыкладна реальная нейрасетка то айна выглядае прыкладна вось так. Вы можыці бачыць несусветную колькаць ўсялякіх э, звязаных нейронав. І вось так выглядае прыкладна вельмі, вельмі простая неразетка, якая будзе просто адрозніваць, я не ведаю. Зялёный піксель ад чырвонага пікселя, ці бєлый ад червонага. Ці, напрыклад, вось так айна можа выглядаць. Каб вы разумелі у сучасных нейрасетках якія мы выкарыстоўваем нават уже ці хтось з вас уже чуў пра чат GPT G, -G гэта таксама нейрасетка у гэтых нейрасетках э, мільёны і нават мільярды А можа уже і трилльёны э, нейронаў той самыйы чат які мы зараз выкарыстоўва версі 35 ён меў 175 мільярдаў нейронаў бок 175 млрд у гэтых вераятнасных кафіцыентаў. 5 4 за якім зараз все працуюць, а б GPT мы яшчэ пагаворым далей, ці просто для нагляднасці. GPT-4 мае, паколькі што мы не ведаем дакладна колькі, але там, напэўна, уже на трыльёны. І вось уявіцеся, сабе у нас ёсць трыльён. Ну, хай нават млрд. нейронаў усе з які ўсе з якіх звязаны самі з сабой і нам трэба гэты мільярд нейронаў запраграмаваць алгарытымічна. Гэта не магчыма. Ма. Нават калі ўзяць, я думаю, усіх праграмістаў у свеце, э, яны, можа быць і напішуць такі алгарытм, які будзе просто займаць э, некалькі, можа, дзесяткавых гігабайт коду, але мы не будзем мець кампутэраў, якія гэты алгарытм запустяць. І калі нам трэба будзе гэты алгарытм змяніць, то ніхто яго не зменіць, бо гэта абздура змяняць такі огромный алгоритм там ніхто будзе не ведаць як ён працуе у той же час нерасеточки такія мы ўжо зараз можем запускаць у себе на ось мне macbook э, про м1 2020 года і там я тут нерасетку могу запупуститьць написать на радці але ўсё ж такі запуститьць і карыстацца і ў гэтым вся розніница что гэтыя нерасетки яны э, выконваюць працу якую алгарытмічна зрабіць ну нерэяльальна напрыклад на гэтым у э, Малюнку на гэтай гіфцй, які вы бачыце, вось наваход падаецца піксельная карта нейкай лічбы, па вышыні пікселі, па доўжыні пікселі. Гэтыя пікселі падаюцца наваход на, на нейрасетку, кожны піксель можа адпавядаць пер якомусь нейрончыку. Потым гэтыя кафіцыенты неяк размяркоўваюцца і ў выніку нейрасетка, вось вы вы выбирая, а што ж гэта за лічба, у нас была адлюстрована. І вось на гэтым малюнку мы такія вау, якая сетка, якая набуйная. Мы, вы бы, разумелі, на гэтым малюнку адлюстровано толькі недзе 2% тых нейронаў, тых сувязей, які паміж імі ёсць. Калі б мы намалявалі тут усё, то гэта было был бы просто белый куб, мы б нават не заўважылі, што там ёсць нейкая сетка, усё было белае. Гэта вельмі складаная па сваёй структуры сістэмы і яны вераятнасныя. І тут таксама вельмі цікавая рэч, э за таго што яны вельмі складаныя і верагоднасныя, верагоднасныя, прабачце. Мы не можам адназначна сказаць, як нейрасеткі робяць вынікі, як яны працуюць. Мы не можам адсачыць увесь шлях ад таго, калі мы падалі на нашу нейрасетку, напрыклад, усё гэта ў Яве, троечку і атрымалі вынік 3. Таму што гэта настолькі складаная сістэма, што ні за які час некі чалавек гэта зрабіць за жыццё сваё не сможет просто там шмат матч 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 шмат вылікованняў разлікаў і што, што праграмісты кажуць, ну праграмісты кажуць, ну нам же трэба неяк даверыцца гэтым сеткам, нам же трэба неяк разумець, як яны працуюць, і, і такія, ну, давайце прыдумаем нейрасеткі, якія будуць тэставосныя нейрасеткі. Ну, абсуранейка, таму што мы як бы не даверяем нейрасеткам і будовым другія нейрасеткі, якія будуць іх праверыць. Каратей, нам трэба зжыцца з мыслю, з думкай аб тым, што прадсказаць ці прааналізаваць дакладна, паводзі на нейрасеток немагчыма, і гэта гэта новая новая архітектура, новой реальнісцю, якой мы жывем. І гэта нармальна, насамрэч сам рэч. што, каль шчыра кажучы, калі паглядзець на нашу з вами галаву, то мы таксама не вельмі такі працказальныя істоты. Давайте падумаем над тым, што могуць рабіць нейрасеткі. Ну, па перша, сучасныя нейрасеткі могуць рабіць рекамендаційныя ленты так званые стушкі. Вы іх бачылі ў Інстаграммах, у Фейсбуках, у Твітэрах, калі вам нешта рэкамендуецца на аснове тых дадзеных, якія соцсетка ад вас атрымлівае, гэта і ёсць рэкамендацыя. Соцсетка набірае шмаць, шмаць матэрафацыі, мат, мат што вы наведваеце у соцсетцы, што вы лайкаеце, што, што вы там каментуеце, і гэтую інфармацыю падае на некія свой там уласныя нейрасеткі, і гэтыя нейрасеткі вырашаюць, які твіт, інстапост ці яшчэ што-небудзь вам адлюстраваць наступны. Гэта ёсць рэкамендацыйныя стужкі ці рэкамендацыйныя фіды. Разпізнаванне. Разпізнавальныя расеткі могуць вялікае рэчы, як я казаў, э-э, калі там яблочка, не яблочка, сабачка, не собачка. Гэта называецца э-э, vision ці CV, калі мы намагаемся зразумець, што на малюнку І можна нават растумачыць, што там адбываецца. Сучасныя нерасеткі могуць нават растумачыць сэнс. Ёсць разпізнаванне э голосу і того, што то што кажуць, гэта называецца natural language processing, апрацоўка натуральных існуючых моў. Ёсць яшчэ так званый OCR гэта разпізнаванне э тэксту. Ну, все мы напэўна, пакарысталіся і калісьціфайн-лійдерам гэта ўсё ўжо давно існавала. У всех гэта распознаванне, рекаендацыі насамрэч існуюць давно некалькі год можа нават некалькі десятгоддзяў нешта з гэтага гэта ўжо існуе, Напрыклад тое ж распознаванне тэксту. текстсту. Замяшчэнне і замянення. Гэта таксама буйная галіна, якую робяць нейрасетки. і робяць яны гэта уже дастаткова давно такая технологія як дыпфейк напэўна вы падчленні калі замяняецца твар чалавека на другі твар ці добры прыклад гэта маскі, вітаночкі маскараду нашаму беларускаму стартапу які ўжо частка Фейсбука калі вы накладаеце маскі ў Інстаграме ці у тиктокку гэта па факту замяшэння ці змянення вашага знешняга выгляду і гэта ось ёсць одно з тое что адная справа з тых што могуць рабіць нейрасетки змянение голосау і так далей. Яшчэ могуць паляпшаць якасць. І тут не ўсе ведаюць, што мы гэтым карыстаемся амаль што кожны дзень у нашых тэлефонах. У нашы тэлефоны заўсёды, калі мы кагосьці фатаграфуем, здымаем відэа, ці записываем гук, яны заўсёды гэты гук, відэа, відарысы палепшаюць, робяць там некيه рэтуш і ўсё такое. Нават калі мы адключаем усе функцыі, яны ўсё, ўсё роўна там пад капотам намагаюцца палепшыць гэтыя відарысы, і гэта ўсё працуе па празне сеткі. Больш ва ўсіх сучасных смартфонах Ну, воглі, у ў смартфонах існуюць працэсары. Я думаю, што вы ведаеце, што ў выч... вылічальных машынах, у кампютерах, у тэлефонах ёсць працэсары, якія адказваюць за вылічальныя магутнасць. І зараз у тэлефонах ставіны ну, нават не толькі ў тэлефонах, а ў той усёй тэхніцы сучаснай складанай ставіць асобныя працэсары для працы нейрасетак. Тобок гэта настолькі папулярнай і насамрэч, не самая лёгкая праца, што звычайнага працэсора не хапая, плюс там у яго архітэктуры не такая, ён не падыходзіць, шчыра кажучы, добра працаваць з нейрасеткамі, таму ў нашых тэлефонах стаяць працэсары для таго, каб працавалі нейрасеткі. І да чаго мы прыйшлі сёння гэта генерацыя новага кантэнту. І гэта насамрэч зусім э, не тое, каб зусім новая, але ўсё ж такі новая галіна. Зараз нейросётки могуць генерываць тэкст самі, могуць генерываць выявы, могуць генерываць 3D э объекты. І што тут цікавага? А цікава то, што раней яны не маглі генерываць з нічога контент. Яны працавалі з чымсці. Яны апрацоўвалі там існуючы голас, яны апрацоўвалі э, існуючыя відарысы, яны не дапрацоўвалі ці не выдумлялі з нуля. А зараз яны гэта могуць. І менавіта з гэтага моманту можна сказаць, нават праграмістам, што з'явіўся штучны інтэлект, таму што нейрасеткі навучыліся рабіць кантэнт, якога раней не было. І больш за тое, генерацыйныя падыходы да стварэння кантэнту, да працы нейрасетак яшчэ і прынеслі ім вельмі добрае разуменне таго, што мы ім пішам ці падаём на ўваход. Таму менавіта з гэтага часу, з часу паяўлення генерацыі генерацыйных нейрасетак можна сказаць, што насамрэч ну гэта ўжо нешта падобнае да штучнага інтэлекту. Але мы яшчэ далі пагаворым аб тым, што ж такое насамрэч штучны інтэлект і крыху пара разважаем на тэму таго, ці можна назваць генерацыйныя нерасетки штучным інтэлектам. Давайте яшчэ пагаворым про тое, з чым працуюць нейра генератыўныя генератыўныя ўжо менавіта пра іх мы сёння будзем размаўляць, а мае што ўвесь час, з чым яны працуюць гэтая нейрасеткі. Ну Чакана, яна могуць працаваць з тэкстам, яна могуць працаваць з відарысамі, з аўдыё і з 3D. Таксама яна могуць рабіць відيه, але відيه гэта звычай набор відарысаў. Усе мы ведаем, што 25 відарысаў у секунду і вось у нас трымалася одна секунда відيها. Можна сумяшаць розныя варыянты. Што значыць, што не расеткі з гэтым усім працуюць? Гэта значыць, што яны могуць атрымліваць на вухо ад да сябе: тэкст, відيه, аўдыё, 3D і выдаваць на выхадзе таксама адзін з гэтых форматов, ці сумізь гэтых форматов. Таксама гініратывна сеткі можна падзяліць, іх шмат хто дзеліць па тыпу вахода і тыпу выхада. Гэта вельмі зручная градацыя таму і шмат хто выкрэстовая. Яна выглядае неяк так. На пачатку слова «што мы падаем на ўваход потым слова «ту» і потым «што мы маем на выхадзе». Ну і як прыклады, Моць быць нейрасеткі тэксту, тэкст, гэта звычайныя чат-боты, калі мы пишемам яму тэкст, і ён нам адказвае тэтам. Тсту іейдж гэта калі мы пишемам тэкст, напрыклад, ствары мне э, коціка на відарысі і нам аддаецца відарыс. Тэксту відео гэта калі мы пишем нешта нейкі сцэар, падаем на уваход, нам аддаецца відэо па гэтаму сцэнару тэксту, аудіо, гэта калі мы пишем текстст, аддаем ее нерасетку, напрыклад, і яна намагучвае гэты тэкст, это амаль што тэксту аудіо Ці генеруе нам на выснове нашага текстсту, які мы падалі на аўдыёкнігу. Што яшчэ можа быць? Можа быць і мый што імычка, і мы паддаём наваход малюнак, кажам, пішем, што з ім трэба зрабіць, і на выходзе маем так другі ўжо малюнак, які змяні змянёны. Можа быць і відео, калі мы падаем малюнак і кажам, што на аснове гэтай стылістыкі гэтага гэта малюнку згенеруй мне такое стіл відэа. Можа быць і тэкст гэта калі мы э жадаем, каб нейрасетка нам распавела, што адбываецца на гэтым малюнку. Відэа ту відэа, калі мы паддаём навыхад, напрыклад, фільм і фільм Матрыцы, і кажам, зрабіным гэты фільм у стылістыцы рэтра 60-х гадоў, і нам выдаецца на выхадзе ўсятая шматрыца, але ўжо з цветокарам другим, з некім зерном другим, з некімі камерамі то тобок гэта відэа ту відэа. Імкнемся мы да N-to-N. Дакладней, ужо мы маем сістэмы N-to-N, калі навыхад мы можам падаваць розныя тыпы дадзеных, і на выхадзе мы таксама можам атрымліваць розныя тыпы дадзеных. А Хцелася б імець end-to-end, і можна сказаць, што гэта мара ўсіх data scientist-аў, усіх навукоўцаў, якія займаюцца нейрасетками, зрабіць нейкую такую штуку, такі сервіс, які будзе разумець усё і будзе разумець, што трэба аддаць у адказ самастойна і зможа аддаць усё. Гэта больш за ўсё падобна на самрэчнага чалавека, падобна. ну, прыклад, я не ведаю, будучы. з будучыні, гэта ўжо зусім будучыня, пакуль што такіх сістэм сервіса ў няма, але, напрыклад, мы даем нашай нейрасетцы задачу: пабудуй мне хату і шмат грошай, і яна ідзе ў выглядзе робота, таму што яна ўжо сядзіць у робаце, закупаю весь матэрыял патрэбны і будое нам дом. Вось гэта такі прыклад верхнеузровневай таго, як могуць працаваць сістэмы all all і ў канцы тэорытычнага блоку, давайте яшчэ крыху паразмаўляем пра тое, што ж такое штучны інтелект у ваглі і што такое інтелект і ці існуе ўсё ж такі. Ці можна называць тыя самыя генерацыйныя нейрасеткі штучным інтэлектам. Ну, па-першае, сучасныя штучны, э, сучасныя нейрасеткі генерацыйныя праходзяць тэст Тюрынгга, і для, гэта для многіх паказчык таго, што яны ўжо перашлі на некі нейкі новы узровень. Для тых, хто не ведае, быў такі матэматык, выдатны матэматык, выдатнейшы ў СССР матэматык, Алан Цюрынг, і ён падчас Другой сусветнай вайны працаваў з так званай машынай "Энігма", якая займалася крэптаграфіяй, узламавала коды немцаў і, дарэчы, вельмі памагла ў тым, каб гэта вайна скончылася. І ён таксама працаваў, уласна кажучы, з вылічайнымі машынамі таго часу і ён думаў над філасофскімі пытаннямі таксама. Гэта вельмі добрая рэчка, але такія ас практикі думаюць над філасовскімі пытаннямі. Гэта важна. І он думав, як у будучыні, калі машыны будуть паўсюлька, як можна будзе адрозніць чалавека ад машыны. І он придумав сліпыя тесты, калі некалькі чалавек, выбранная група чалавек, садзіцца за камп'ютар і прасчат, размавляе з некім на другім канцы, з кімці на другім канцы. А на другім канцы можа быць ці чалавек, ці машына. І ось калі гэта абраная група мм яна не угадвае, што на тым канцы сядзіць машына, можна сказаць, што тест юрынга пройдзены. На сённяшні дзень генератыўныя чат-боты праходзяць тест Тюрінга. Больш за тое, з вялікім адсоткам. Калі браць неväлішкую групу, да, там 100 чалавек, то можа атрымацца, што яна на 100% яны праходзяць. Недаўна было было даследаванне аднаго вельмі папулярнага сэрвісу, які вырабляе чат-боты, гэты сэрвіс некалькі, напэўна, мільёнаў цімужо некалькі сот тысяч я зараз не не узгадваю дакладна, але ўсё ж такі шмат людзей, американцаў, і про свой сервіс пропонуваў ім прайсці тэст Тюрінга. На другім канцы сядзеў шыці чалавек. І 40% сказали, што на другім канцы сядзіць чалавек. Вось гэта можна, ну, насамрэч з гэтага гэта выніку можна лічыць, што тест Тюрінга ён ён уже побиты генерацыйным штучным інтэлектам. Тут важна адзначыць, што тэст Тюрінга, ён не з'яўляецца моцна навукова абгрунтаваным тестам. Гэта прыкладна як поліграф, якім зараз усе беларускія ну шмат языкіх беларускіх палітыкаў хвастаюць, але не поліграф, не тест Тюрінга не маюць навуковых абгрунтаванняў таго, што яны насамрэч працуюць добра. Таму С тест-тюрінга, хоць і пройдзіны генерацийными соц... нерасетками, але ўсё ж такі, гэта не пакашчык их интеллектуальності. З другого боку, штучный интеллект сучасны в выглядзе тых же самых тэкставых ботаў генерацыйных добра здае экзамены. Напрыклад, недавно ЧАДЖПТ здаў рэдэялогію ў адным з універсіцетав США на 68%. І трэба сказаў, што больша студентав не здае на такі великий балл на такі вельікі адсотак. Таму, ну, с экзаменамі ўсё вельмі добра. І тут трэба ўлішваць, што экзамен па даялогіі гэта не звычайны экзамен, у якім трэба просто ведаць шмат інфармацыі. Там трэба і вырашаць задачкі, і нават нешта прыдумляць, і гэта можа рабіць генератыўная нейрасетка. Вау. Што тычыцца экзаменаў па юрыспруденцыі, па лінгвістыцы, па якінейбудзь біялогіі, дзе просто трэба ведаць шмат, шмат, шмат э, ведаў, валодаць імі, то гэтае тэсты сучасныя генерацыйныя нерасеткі здаюць нават і на большай адсоткі. Таму, з кропкі гледжыня здачы экзаменам, можна сказаць, што сучасныя гініраційныя нерасеткі шмат разумнішыя за большай студэнтаў. Ці пакачы гэта інтэлекту? Ну, не ведаю. напэўна самый популярный тест на наяўнасць інтэлекту гэта тест узроўню IQ Тут трэба крыху распавесці, што гэта за тест. гэты тест адлюстровывая магчымасці чалавека, тое, як чалавек можа абстрактна мысліць і тое, як ён разумее, як, як ён вывучаецца, да, такі тестст, які вызначае ваш э, здольнасці да э, Да абстрактнага, скажам так, мыслення і увогуле да мыслення падобнага да чалавечага. Там нема некіх математычных задач, там, калі вы ведаеці, можыць не ведаеці, ўсерякі кружочки, квадратики, выкреслі тое, што не падыходзіць, не адпавядае сэнсу і все такое. А то бакналогіўку такія тесты. І днэць зі сэродні узровень па планеці, я так не памятаю але нешта каля 110, напэўна балу айкю, гэта ўзровень узровень чалавека па нашай планеці, па всей популяціі. Каб вы разумелі, што такое максимальны ўзровень і мінімальны. На дазе, на момант, чалавек самым maksymalным узроўнем, гэта, давайце, спачнём з другога. 110 гэта сярэднє значэнне, 140 гэта ўжо геніі, ці вельмі вельмі ну, не сказаць, што ўмныя, але людзі, якія вельмі добра разбіраюцца ў селякіх абстрактных рэчах, такіх як, напрыклад, матэматыка, фізыка і другіе навукі. Э абадай што ўсе вядомыя навукоўцы мелі такі э, такі IQ і нават вышэйшы Але гэта ўжо сфера гэта ўжо вельмі невялікі адсотак людзей, нават десяткі адсоткаў маюць такі вялікі IQ на нашай планете самы вялікі АQ на сённяшні дзень які выяўлены гэта IQ у матэматыка напэўна японскага цікітайскага паходжання але якісь жыве ў ЗША Вы можете его хутка нагугліць у яго 240 злішнім 240. Каб вы разумелі, на што ён здольны. Ну, па-перша трэба сказаць, што гэта нормалёвы чалавек, ён асоцыяльна адаптаваны, яго жонка, дзеці, ён жыве мае звычайнае жыццё, акрамя таго, што ён э, доктор э дактар навуку і бадае, што кожны год робіць некія адкрыцці. Больш за тое, матэматычнай, скажам так, тусоўцам матэматычным э навуковым супольстве, супольнасці э, э стаіць цэлая чарга людзей сусветна знакамітых навукоўцаў якія просто чакаюць каб гэты хлопец э, выдзеліў на іх нейкі час каб папрацаваць дзень, два можа гадзінку можа тыдзень над іх ідэямі таму што гэты хлопец з так таким уровнем IQ решае матэматычныя задаччки просто яккаэшкі э, Вось прыкладна так выглядае чалавеку, якога велізарный ак ён вельмі 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 добра разумее як працуюць абстрактная рэчы на такім узроўні на якім нам і не снілася. З другога боку, ёсць такія захворванні, дават гэта нельга не называць захворванне, гэта праблемы развіцця, можа быць, галаўнага мозгу, можа быць, яшчэ чаго-небудзь, якія звязаны з нізкім паказчыкам IQ. Так, людзі з алігафрэніей, алігафрэнія гэта назва адставання ў развіцці паводле тэста IQ. Гэта людзі, у якіх IQ 70 і ніжэй. Трэба сказаць, што гэтыя людзі Ім цяжка па жыцці, але але цяжка па свойму па асобнаму Каб вы разумелі, такія людзі могуць навучацца, напрыклад, працаваць на некім простым станку на заводзе месяцы і не зразумець, як яны працуюць, як змі працаваць у той час, як мы з вамі можемм сарыентавацца за, не ведаю, некалькі десяткаў хвілін паглядзеўшы, як гэтым станком з гэтым станком працуюць другія майстры. Тоboek ім вельмі складана зразумець нашая людскія рэчы, нашу логіку, нашу абстракцыю. Але ў тым же, у тым же момант гэтае людзі могуць быць вельмі выдатнымі прафесіяналамі, нават геніями ў нейкай адной галіне. Напрыклад, яны могуць быць выдатнымі э музыкамі, яны я не ведаю, могуць вельмі добра э, разумець штод бываецца у яконай галіне навуко, ну, карацей, гэтыя людзі могуць быць выбітнымі ў яконай-небудзь адной галіне, гэта такое бывае, але ўсё ж такі ў паўсядзённых жыццёвых пытаннях яны, ну, ім вельмі цяжка. І чаму я пра гэта загаварю? Таму што сучасная генэрацыя нейрасеткі здаюць IQ на 70 і ніжэй, амаль што заўсёды. яны могуць лічыцца па гэтай градацыі паўнавартаснымі інтэлектуаламі узровню вось чалавечыя асабіны э, з алегафрэніі. Хтосьці мне за раз кажа, што ну нафік нам да халеры такі нейрасеткі не нужны, якія з'яўляюцца вось такімі нескаінтэлектуальнымі, нескакюшнымі, прабачце, штуками, што яны могуць, яны ж як а, людзі з алегафрэніі, але я ленагадваю, што людзі з алегафрэніі могуць быць майстрамі ў нейкай галіне. І то і так нейрасеткі генератыўныя могуць, напрыклад, выдатнейшым чынам, э, я не ведаю, шукаць інфармацыю ці рабіць артыклі, але яны не могуць гатаваць ежу. Ну вось не так гэта працуе. Таму з гэтага боку, і гледзіш на ўсе вось гэтыя пункты маёга ліста, я бы сказаў, што штучны інтэлект адназначна існуе. І калі казаць пра конкретную рэалізацыю, конкретны сервіс, які больш за ўсё падобны на гэты штучны інтэлект, то гэта ChatGPT, пра які мы сёння ішце пагаворым. ChatGPT гэта тэкставы бот, з якім мы можам пісаць, і ён можа рабіць шэраг рэчаў з гэтым тэкстам, э І большэс гэтых рэшаў большасць людзей робяць значна хужэй. Но больш за тое мы як чалавекі, як такія істоты, можам перадаваць свою інфармацыю ці гукам, ці тэкстам. Мы не можам намаляваць карціну, карціну ці выдарыс і праз выдарыс, э растлумачэння, мы жадаем. Ну, маляўнічыя могуць, але колькі маляўнічых і колькі звычайных людзей. Таму менавіта тэкставыя э, генератыўныя нейрасеткі больш за ўсё падобны да штучных інтэлекту, таму што мы з імі можам камунікаваць. Я яшчэ тут трэба пагаварыць крышачку ўвогуле аб тым, што такое інтэлект. Гэты шчыры хлопец э, з'яўляецца докттарам навук насамрэч, э, вельмі папулярным ды свядомым, ды вядомым. Гэта Себастиян Бабак. Ён займаецца менавіта штучным інтэлектам у сваёй працы, наколькі я памятаю матэматыкайжо шмат гадоў. І таксама ён разглядае, а што ж такое інтэлект, Ну, карацей, гэта такі тэхнары, які якія намагаюцца разумець, што такое інтелект і як ён працуе ў машынах, ці ўвогуляе ён існуе. Себасціан Бабак тут ёсць спасылка на яго лекцыю вельмі выдатную, дзе ён разважае на тэму таго, ці існуе ў сучасных генератыўных нейрасетках інтелект. Каб вы разумелі, гэты чалавек зрабіў працу на амаль што на 150 старонках, у якой па факту ён даказвае, што ChatGPT той ж самы, за якім ён працаваў. Гэта бадай, што не просто чат-бот. 150 сторонак таго, што чат-жіпіці можа не толькі генераваць інформаціў на аснові тых дадзеных якія яму далі, але ян можа генераваць новую інформацію, ён можа генераваць нават новая веды, і вогуль ён паводзіць сябя вельмі падобна да інтэлектуальныя сістэма. Але Себастин Бабак адразу кажа што а што такое інтэлект? Мы як чалавекі, мы як чалавецтва, мы самі яшчэ не ведаем, чат. Мы не можам растлумачыць самі сабе, што такое інтелект. Няма нейкага вызначэння гэтага тэрміну адназначнага. Насамрэч, колькі ўчуных, колькі навукоўцаў, філасофаў там, фізікаў, столько меркавання, як вы разумелі. Вельмі складана знайсці некіе, нека адно, плумачэння таго, што такое інтелект. Але Себастьян Бабак вырашыў, што вось, ну, ж трэба аж та ад чагосьці аштурхавацца, ён узяў працу 1997 -го году, працу пра тое, што такое інтелект, і ў гэтай працы было некалькі вядомых вучоных, якія над ёй працавалі, ён вырашыў, што ну, калі некалькі вучоных, нормалёвых вучоных, навукоўцаў, калі некалькі навукоўцаў э зайшліся ў адны меркаванне, то можна за грунт, за базу ўзяць іх э Их тулмачэнням. І ў гэтай працы кажуць, што інтэлект павінін павідаць некалькім рысам, дакладна шысті рысам. Паперше, ён, тре... ён павінін абладаць рызанінгам, то бок робіць з нейкай метай тое, што ён робіць. Ён павінін умець планаваць, ён павінін умець вырашаць праблемый, валодаць абстрактным мысліням, умець вырашаць складанныя задачы, а не просто такі, тыпу, напішы мне колькі будзе 2 плюс 2, але боўш складаная. І таксама ён павінін умесць навучацца, так скажам, on the fly, табак ў рэжымі реальнага часу. І Сэбастін Бабык на момэн таго, каль ён пісаў гэтую свою працу, а пісаў ё, ён і я прай канцы 2022 года, тады ён працываў з чатам G5 версій 4, гэта шыракажы чатая версія, якая із дасіх, даступна для нас, якою мы можам зараз карыстаць. Але у яго была версія без абмежаванняў. Аб гэтым мы можам далей яшчэ пагаварыць, бо зараз у частцы GPT шмат напрыклад, абмежаванняў, напрыклад, абмежавання шмат абмежаванняў, напрыклад, не трэба ён не можа там нам распавесці пра нейкія рэчы, якія пашкодзявайчу človeку, порнаграфія, перастоі і ўсё такое. Тады гэтых абмежаванняў не было. І Себастьян Бабак на на аснове гэтага сказаў, што, ну, ведаеце, reasoning-гам ён валодае ён можа вырашаць праблемы, ён добра мысліць абстрактна, калі кажам, добра мая на ўвазе, што больш то што лепей, чым більшість людзей. Ён можа вырашаць складаныя пытанні, разумець іх сэнс і даваць нормалёвыя адказы, нормалёвыя вынікі. Адынае чаго ён не можа гэта планаваць і ёсць пытаннічки з навучанням on the fly, з навучанням у рэальным часе. І, широкажучы, з, две, з канца 2020 года прайшло колькі ўжо паўгады, і вось файнаванне ўжо ён можа. З'явіліся агенты так званыя, мы сёння пра іх размаўляць не будзем, але тым не менш з'явілася, ну, техно... не тэхналогія, падыход да працэса негенератыўнымі нейрасеткамі, якія ўжо могуць самі планаваць свае дзеянні, перапланаваць іх, разбіваць па пунктах і ўжо рабіць не просто адказ на пытанне, а мы ім ставім мету, а яны нам робяць працу. Вось неяк так. Таму з планінгам усё добра. Адыная праблема, якая засталася па гэтаму набору крытэрыяў, гэта навучанне он the fly, тоебто на ў рэальным часе. Таму што нейрасеткі, яны, працэс перавучэння нейрасеткі на ты момант, вось калі Себасціан рабіў свае даследаванні, ён выглядаў прыкладна так. Трэба паставіць даравенную колькасць сервераў, камп'ютараў якія будуць каштаваць сотні тысячаў даляраў на некалькі тыдняў, каб яны абвучалі вось гэтую нашу нейрасетку ў выглядзе чату GPT. Некалькі тыдняў за некалькі сот тысяч даляраў адбывалася адно перааввучэнне нейрасеткі. То калі трэба нейкі новыя дадзеныя дае дадаць на нейкіх новых прыкладах абвучыць гэта каштавала столькі. А, каб вы разумелі, наколькі быстро ідзе прагрэс сёння праз паўгады я не падобныя да чат GPT могуу на сваём магбуце 2020 года, які каштуе там зараз, напэўна, тысяч даляраў авучыць э, насамрэч не на ім, не на ім я буду авучаць, а на камп'ютарах у обла в облаках так званых. Але ўсё ж такі я магу за 100 даляраў за адноч абвучыць сетку, якая будзе працаваць прыкладна з такой же якасцю як Ча GPT. 100 000 даляраў некалькі тыдняў працы і некалькі сотін даляраў і адзін вечар. Вось, до чаго мы за поўгады прышлі. Гэта это того, што недзе ў хуткі хуткай будучыні, хутчэй за ўсё, мы пабачым, што і гэта праблема авучэння ў рэальным часе, она таксама будзе вырашана, да і тады па ўсіх пунктах гэтыя сістэмы можна будзе лічыць інтэлектам. І так, як гэта не чалавек, гэта штучный інтэлект. Тале ўсё ж такі ў масах, э засталося тое, што ўсё, што з нейрасеткамі звязана гэта шыі. Падкрэслівыя яшчэ раз, што ў праграмерска асяроддзі у навуком асяроддзе шыі гэта генерацыйныя нейрасеткі, пра якія мы сёння будзем бадай што ўвесь час размаўляць далі. Але маркетолагі артыкулапісцы, журналісты расцягнулі яшчэ гадоў п 5 таму, термін нейросеткі, і ім не зразумела было, што такое нейросеткі, таму што гэта наш термін праграмерскі, і аны вырышылі, што, ну, блин, нейросеткі, там, напевно, нейрончик некія ёсць, падобна на тое, што у нас ў галаве у чалавека, назавем, гэта інтэлектам, а ён жы не чалавечы, таму штучны. Нек, так, аны вырышылі, гадоў пясь таму, і падчалі штучным інтэлектам называць ўсё, што з нейросетками, просто кап лепі продаваліся І, дарэчна, на той момант мы вельмі дрэнна як праграмісты ставіліся, менавіта з-за гэтага да назву штучны интеллект. таму што насамрэч, тое, як працуюць нейрасеткі, нават генератыўныя, вельмі непадобна на тое, як працуе наш мозг. Адзінае, што там ёсць падобнага, гэта слова нейроны. Ты працуе не так, як у нашым мозгу. Наш мозг працуе на другой архітэктуры, зусім другой, у камп'ютарэх выкарыстоўваецца. Ну, крацей, фон неймызкая, гэта адрозніваецца ад якое ў нашай галаве, не такое, як у нашым У нашай галаве працуюць сувязі, а не верагоднасныя некيه верагоднасныя некيه каэфіцыенты. Таму, ну, любы праграміст скажа, што нейрасетка ў праграмуванні ў... гэта не тое, што ў главе. Таму мы вельмі не любілі, што нейрасеткі называюць штучным інтэлектам, гэта не інтэлект. Але калі з'явіліся генерацыйныя нейрасеткі, яны пачалі, даваць вынікі, падобныя на тое, якія даюць чалавечы інтэлект. І таму ўжо год вот мы можам казаць, што менавіта генерацыйныя нейрасеткі гэта нешта падобнае да штучнага інтэлекту, і можа ў будучыні гэта стане сапраўдным штучным інтэлектам. Але каб вы разумелі, вы можете ў інтэрнэце сустрэць нешта падобнае да штучны інтэект, гэта будзе звычайна нерасетка, якія ўжо існуюць доўгія годы, там можа даже нават дзегоддзя. З тэорыя на гэтым мы сканчваем і зараз мы перайдзем да самой цікавай часткі. Гэта практыка. Практыку мы пачнем з таго, пра што ж сёня казалі. Гэта ЧАДЖАПІТІ. Бадайш, та самая популярная нейрасетка, якая зараз існуе і самый популярный сервіс, скажем, не сэта нейрасетка, гэта сервіс. Расповядаючым розніцца. Але ў тыжы час гэта найбольш падобная да штучнага інтэлекту рэч, якая сёня існуе ў нас у сягульным досягу, доступе. Гэта тэкст ту тэкст, але пакуль што тэкст ту тэкст нейрасетка, чат-бот, Мы на вуход падаем тэкст, і ён нам адказвае нешта тэкстам. Ээ распрацыва... распрацавана кампанія Open AI, гэта вельмі магутная кампанія ў гэтай сферы, бадай што самая самая велізарная, самая прагрэсіўная. ChatGPT можа працаваць з тэкстам на узроўні сярэдністатыстычнага чалавека і лепі. Прычым можа рабіць рознага спектра задачы мы я вам распавяду далей якія задачы з чатам gPT можна вырашаць і таксама добры паказчык чат GPT з'яўляецца самым выбухным прадуктам за ўсю гісторыю чалавецтва за ўсю гісторыю чалавецтва. Нават TikTok, які быў дагэтуль гэталь самы папулярны, сам, самы самы выбухным ён паглядае на чат GPT нервно ўстаронцы і не разумею, што адбываецца, таму што чат GPT проста заполниў вель свет. І па апошніх дадзеных, каб вы разумелі, недзе 60 60 32, 32, калі не памыляюся, адсотки насельніцтва ЗША. Да? Я буду шмат пра ЗША казаць, таму што там амаль тое ўсе робяць на адкрыцці даследавання на сённяшні момант якія датычацца Шыі так вось у Зашэні дзе 32% насельніцтва ў не ведаю, што такое і ніколі нават не чулі, не карысталіся. І толькі недзе 13% актыўна карыстаюцца чатам GPT, і там некая недзе палова э адсотне, тобак 50% у вогуле калісці там гэты чат GPT чулі і нешта там некад чынялі сайт. Тобак нават не палова людзей з усіх якія зараз ёсць А вот менш там десяткі ад соткаў ведаюць пра чат GPT ён А ён усё роўно з'яўляецца самым быхным праграмным продуктам Вау і што, пера тым як пагаварыць про то як яго выкарыстоўваць трэба крышачку тэрміналогіі закра... закрануць крышачку тэорыі але гэта тэорія нам спатрэбіцца далі. па-перша калі вы чуєце чат GPT Вы можете яшчэ пачуць такія скарошванні як ЛМ Ну і GPT Ууласна кажучы LLM гэта large language model. Ці large language models. Гэта архітэктура праграмнага забеспячэння, якое ўяўляе сабой генератыўную нейрасетку тэкставую. Гэта такі велізарны клас генератыўных тэкставых нейрасетак. Называецца large language model вялікая э, моўная мадэль. А адным адным з падкласаў гэтай архітэктуры з'яўляецца GPT generative pretrained transformer. тобок генератыўны, прад трансформер. Ну з генератыўным, зразумела, генератыўнай нейрасетка, э, pretrain, якая была натрэнірована да да таго, як я пачалі выкарыстоўваць, і трансформер. Гэта таксама архітэктура падкласа вуэма. Ну і ласна кажу гэта та архі архітэктура на якой працуе ча і іє наколькі я памятаю якраз такі вынайшлі опытны Я яшчэ гадоў напэўна -8 таму але популярнасць яна набыла была толькі ў канцы 2022 калі яны зрабілі прадукт пад назвай чаджиPT Чаму трансформер цікавая рэч Ну калі казаць просто пра чаджиPT вось просто раслумачываць, што гэта такое, то можаць сказаць, што гэта Т9. Т9. Памятайць, у нашых старых тэлефонах была такая функция, калі мы пішам няшта, ён нам дапісывая, ён нам прапановывая варыянты наступнага слова. Вось трансформеры гэта прыкладна, ну, вельмі-вельмі-вельмі ўмауна кажучы, падобная технологія. Гэта нейросеткі, якія намагаюцца э, здагадацца, які наступны симбал трэба написаць. И тут пытание возникает. так а и он же, ну, ми ж ми ж йому пишемо, надправляємо повідомлення, нам відказує. То бо він не додумляя наступный символ, він нам отказывает там цілими сказами, абзацами. И тут цікавий момент, тому що на сам реч Чат-джіпіці і джіпіці архітектура, нерасеткіна гэта архітектуры, яны дапісываюць наше пытання, ці наше павідамлення, якое мы им адпа... адправіли, яны дапісываюць яго. Просто там над гэтай джіпіці архітектуры яшчы ест некалькі слоёў праграмных всяких штук, якія робяць так, што знешні для нас выглядае размова с чатам джіпіці небыта ён нам адказываям насамрэч ён працягвае, ён працягвае з гэтым дарэчы звязаны некаторыя лайфхаки я потым распавяду Але я трэба разумець што GPT гэта архітэктура GPT 3 кропка 5 ці GPT4 гэта конкретная реалізацыя архітэктуры і вось а чат GPT гэта ўжо продукт гэта сайт які можна выкарыстоўваць і под капотом моегого крутіцца восьось гэта нейрасетка расетка версії gPT4 ці gPT35 там можна і аірць далей. GPT-4 працює значно лепш, чем GPT-3.5. Гэта я заўсёды падкрэсліваю, таму што калі вы пойдзеце рэгістравацца ў чат GPT, а, то вам прапануюць, вам прапануюць зарэгістраваць бясплатны акаунт, на якім будзе доступны GPT-3.5, ці платны акаунт, на якім будзе доступны GPT-4. Я адразу кажу, калі вы толькі першы раз працуеце GPT, ну, адшкадуйце там некалькі гэтых 10 долараў на месяц, паспрабуйце GPT-4, таму што ён працуе лепш шмат на лепш, менавіта GPT-4, володая ўласцівасцямі штучнага інтэлекту. GPT-4 можна паразмаўляць на ўселякія темы. ён можа быць для вас псіхолагам, ён можа не просто там рабіць рэчы нейкія, задачы выконваць, ён можа з вамі размаўляць амаль што як чалавек. GPT-3.5 такого не зможа рабіць. Таму, каб не псаваць сабе ўражання, адразу рэкамендую паспрабаваць GPT-4. Ну, а калі ну, нема грошы, ну, можаце і 3.5 пачаць, але ўсё ж такі 4. Далей, промпты. Што такое промпты? Вельмі важнае сёння слова, не адзін раз буду яго паўтараць. Промпты гэта тыя паведамленні, якія мы пішам у нейрасетку. Калі казаць пра ChatGPT, то гэта тыя паведамленні, якія мы ему ў чаце пішам. Усе паведамленні, які мы ему пішам, э, у суполцы распрацоўшчыкаў і ўжо насамрэч у шырокай суполцы людзей называюцца промптамі ад англійскага слова prompts. таму зразумелі? Тое, што мы пішам нейрасетцы, любой, і чат GPT, і другі, пра які мы будзем казаць, гэта промпты. Все просто. Заменяем паведамленні на промпты. І тут ёсць канкрэтна для чата GPT адразу прапанова, калі будзеце пісаць ему паведамленні, тобак промпты, асабліва, вось першае паведамленне, ну звычайна вы што-то чакаеце ад чата GPT каб ён штось вам штосьці зрабіў. Далей я вам распавяду, што можна зрабіць, але там для прыкладу возьме мы ему адпраўляем некі а кусок тэксту і кажам, зрабіс гэтага гэта тэксту твіт. Цей артыкул, для Telegram. І вось, недастаткова просто ему адправіць гэты тэкст і напісаць зрабіць від, таму што яго эфектыўнасць у гэтым выпадку будзе значна ніжэйшая, чым у выпадку, калі б мы прарапісалі больш дэталёва тое, што мы ад яго чакаем. І пад больш дэталёвае звычайна ёсць чатыры асноўных часткі нашага першага паведамлення чату G-5, нашага першага промту заходнага, якой мы ему пішам трэба абавязкова э, казаць яму актэра, задаваць яму актэра, гэта значыць, што трэба абавязкова чату напісаць, кім ён павінен сябе ўявіць. Таму што ён же працягвае наш тэкст, ён працягвае наше паведамленне. Калі мы напішаем яму, ён піша, ён піша э паэму з нашых з нашых калі мы ему там скажам, кім ён сябе павінен уяўляць, то ён значна лепше вынік нам выдасть. Напрыклад, калі мы просіме яго зрабіць нам твіт, то можна напісаць э уяўь сябе э, професійным журналістам. Кропка. Зрабі з наступнага тэксту твіт. Кропка. І, дарэчы, зрабі з наступнага тэксту твіт гэта будзе задача, гэта другая частка промту, якая заўсёды павінна быць. Далей мы можам напісаць ему абмежаванне, тое, што он не павінен рабіць. ChatGPT вельмі любіць смайлікі ўстаўляць у артыклы і хештегі. Ось, у ранее раней хештегі былі папулярны, ён іх піхае па мы ему пішём далей: "Не выкарыстоўвай ам хештегі не выкарыстовай, эмодзі і зрабі твіт даўжынёй у 180 сімвалаў не больш, таму што твіт там, наколькі я памятаю, 180 сімвалаў дазваляе зрабіць. гэта мы задалі абмежаванні. І ў канцы мы яшчэ можам запытаць яго, ну, папросіць яго удосканаліць выгляд адказу. Дарэчы, ось, зрабі нам э, твід даўжнёй 280 сімбалў не больш, можна сказаць, што гэта адзін з выглядаў адказу. Калі мы, напрыклад, робім артыкул для Твітэру, для Telegramu, мы можам напісаць: э, зрабі мне уяві сабе журналістам, э, зрабі мне пяць, вылучы мне пяць асноўных тэм гэтага гэта тэксту, не выкарыстоўвай там эмодзі, Зрабі гэта на 500 сімвалаў і выведзі мне гэта ў выглядзе маркіранага спісу. І ён нам ён выдасць нам маркіраваны спіс без услякага мусора. Неяк так. гэта вось такія азы, э, правільных промптаў, якія будуць, ну, не правільных, а промптаў, якія будуць моцна больш эфектыўнейшыя, чым чым проста калі б мы напісалі: "Здароў, зрабі мне твіт». І апошне, што трэба разумець, калі мы працуем за text to -text, не расетками, не толькі text to -text, ну, Што чатам GPT, гэта кантэкст. Ён мае кантэкст. Кантэкст гэта колькасць дыялогу, у межах якой адказ GPT не губляе сэнс. А GPT вельмі добра разбіраецца над у тых дадзеных, на якіх ён абвучаны. Абучаны ён на здораведнай колькасці дадзеных, якія абмяжоўваюцца верасным 2021 года. Таму калі мы яго запытаем пра вайну ва Украіне, ён нам наўраці нешта адкажа. І тут цікавая штука ён нам адкажа нешта ён не ён не можа адказаць я не ведаю таму што ён працягвае тэкст яму яго мэта працягнуць тэкст Таму ён адкажа лінейку без луздзіцу і Да чаго я гэта, да таго што ў тых дадзеных, на якіх ён навучаны, ён вельмі добра разбіраецца, і ён можа там нам факт, некія факты гістарычныя, не факты, а некія гісторыі распавядаць, некія рэчы, на якіх ён вучыўся, добра распавядаць. Але э, мы ж з ім калі размаўляем, там ёсць так званы, ну, мы ў чаты ў мы пішем, і там у самым інтэрфейсе ChatGPT гэтых чатаў можа быць вель якая колькасць. Мы можам на кожную нашу жадалку, хацелку завесці асобны чат і ў кожным чаце з ім размаўляць. Трэба разумець, што для кожнага чату кантэкст у яго розны. гэты кантэкст абмежаваны. Тобок гэты кантэкст складае 32 крыху больш тысячы так званых токенаў. для англійскай мовы гэта прыкладна 32 000 словаў, для кірылічных моў гэта прыкладна 32 000 літар. Тобок значна менш. І э У, гэт, у межах аднаго ديالлогу, у межах 32000, будзем казаць сімболу, калі мы з ім размаўляем па-беларуску, ён будзе трымаць усё, што мы ему казалі, так можна сказаць, у сваёй галаве. Ён не будзе губляцца, губляць не які сэнс, ён будзе памятаць, што мы ему дагэтру казалі. Як толькі мы выйдем за межы гэтага кантэксту, то ён паتيху пачне забывацца, што мы ему казалі ў самым нача... пачатку, і можа крыху блытацца. Ну як гэта выглядаю, тут з праграмільскай кропкі гледжання, звычайна можна лёгка растлумачыць. Калі я пішу з чатам GPT код, і ён мне піша, 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 піша яго, а потым пасля 32 тысяч токенаў ён забываецца, што было пачатку і пачынае мне пісаць некую крыху бязлуздцу, якая не будзе ўжо працаваць у моем кодэ, яго трэба Ну там розными способамі ему трэба напамінаць, што што ж там было раней. Э, таму трэба разумець, што кантэкст агрынічаны, абмежаваны зараз, і ён 32 000 токенаў складае. Але унікальны для кожнага дыялогу, гэта не значыць, што на ўсе чаты з чатам GPT будзе ось толькі такі малы кантэкст. Ён для аднаго чату вось такім з'яўляецца. І тут таксама ёсць прасоўванне, э недзя, 30 у версіі GPT 3.5, якая была У лютым у лютым наколькі я памятаю з'явілася четвёртая версія четверт А ў 3.5 5 быў што штосьці штосьці некалькі тысячаў токіно зараз у нас уже 32 тысяч токіну Зараз ёсць уже навуковыя працы якія нават рэалізацыю амаль што атрымалі у якіх кантэкст пашыраецца ў G5 модэлях да одного мільёну сімбалаў 1 мільён гэта ўжо ну мама не гарую гэта шмат. 32 000 токенаў для ангельскай мовы гэта як такая, ну, на старонак 100. А а гэта будзе ўжо не толькі там Біблія, але і некалькі дзясяткаў Бібліі. Тому чакаем. Гэта па тэорыі ўсё, каб разумець, як працуе ChatGPT. Зараз пераходзім да практыкі. Ну, пачнем э пачнём баловацца, э забаўляцца чатам GPT. Э, я папросіў чат GPT напісаць мне прыкладны сцэнар для гэтага выступу, для гэтага нашага з вами дыялогу. Я напісаў ямупром, Я заўсёды, дарэчы, пішу ему вітаю. Ну, я не ведаю, я не могу учаці. нават з аўтаматычнымі сістэмамі, не пісаць дзякуй вітаю. І вам ра, паможа калісьці ён стане магутным і узгадае, што мы былі зым ветлівыя. Я ему пішу: "Вітаю. Дзянічы, як професічны беларускамоўны докладчик про штучны інтэлект, я рыхтуюся до гадзіновага выступу, трэхгадзінавага, на тэму штучнага інтэлекту для аўтараў контэнту. Зрабі мне распісаны па пунктах план для прэзентацыі на тэму выступу. Кожнаму слайду з прэзентацыі павініна павядаць асобэн пункт адказу. У падпунктах распішы, што павінна быць на бягучым слайде. Ну, адразу вы можэце бачыць, што я притрымлюю ўсіх, ўсіх правил саставлення першага промту. Мне ёсць актар, дзейн чыэк профісыны беларускамоўны дакладчик. Я іму прапісаў, што мне трэба зробіць. Я ему прапісаў, у якім выгляде павінін быць адказ. Тут адразу пазначу ён добра можа размаўляць э, з вами mm -hmm. на розных мовах, нават на беларускай. А, на расійскай ён гэта робіць значна лепш, на ангельскай ён гэта робіць просто як прафесіянал І гэта не таму, што беларускую мову ў кампанію Опэнэя не любяць ці другіе мовы малые, а гэта просто таму, што корпус дадзеных на якіх абвучаўся э, чат G5, дыкладна G5-4, ён У мяне у сябе шмат менш беларускамоўных э, крыніц, чым расійскамоўных і Але ўсё ж такі я памятаю, як працаваў GPT 3.5 з беларускай мовай, там было ўсё вельмі дрэнна, а GPT 4 працуе, ну, нармалёва. Часам там бываюць цікавыя штукі, ён можа карані браць з других моў, напрыклад, з украінскай, калі ён не ведае слова ці яшчэ адкуль-небудзь, але ў цэлым можна сказаць, што нормалёва. І вось ён мне генеруе ён мне прапісывая 8 слайдаў, уводзіны, асновы штушных интеллекту, штушных интеллекту, стварэння контэнту, тулкі для аутараў, плюсы і минусы, будучня шыі, пытання, адказы, заключэння. І кожны слайда ён мне шыі расписывая па 2-3 э, пункты. Ну, выдатна жа. насамрэч сам рэч, каліп, я не жадаў рыхтавацца до да нашей размовы мне було б трэба просто там запаў гадзіны падрыхтавацца до да некага скажем так, залётнага выступу, мне б х э што я нормалёва разбіраюся ў тыме ў тэме, я па гэтым плане змог правясці лекцыю на гадзіну. лёгка. Давайце цяпер паглядзім, як ён гэта робіць на мове, якая для яго больш хм након можа працаваць лепэй, ну, напрыклад, на расійскай. Усё той жа промпт я пішу без змены, ён проста перакладзены на расійскую мову, і тут ён мне ўжо выдае 11 слайдаў. За главный слайд виддзенне в тему, історія, бла-бла-блатактная бла, бла, бла інрмацыя. Можна бачыць, што ў расійкамоўнай прасторы ён ну, ён, да, ён шмат лепей ведае тэму штучнага інтэлекту, таму што больше быў корпус. І адпаведна з гэтым ён не роіць слайдаў больш і можна звярнуць увагу, што некаторыя слайды кранаюць крыху больш глыбінныя пытанні, якіх у беларуска мооўным варыянце не было. Відавочна, што чым большы корпус, на якім обучалася неярасетка, тым лепе ёно працюе. Ну, ось, на расейской нормалёва. Але я б сказаў, што ось, глядзеш на два гэтых сценара, ну, я б узял беларускамовны, таму што перша беларускамова, подруга ён, ну, не так, што мосна адрозніваецца адрасейской. Едзім далі. паспрабуем на ангельской, на той мове, за якой ёно працюе, лепш за ўсё. Усё той же промт перакладзіны на ангельскую мову і нам выдае зноў ж такі 11 слайдаў. але, але ў гэтых слайдах прысутнічаюць тэмы, якія пераважна ёсць толькі ангельскамоўны прасторы. Напрыклад, напрыклад, тут ёсць тэмы, звязаныя з этыкай, звязаныя з с процессом ai и дрэг создание контенту Гэта тое про что у на момант его в 2021 годе в ейском сегменте уже размаўляли у российским не было Тобок, бок Вось гэты сценар я б уже мог брать для такого ну все 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 яшчэ заллетнага выступу але он бы был больше докладный а огонь мне поддается огонь але не хапая некоторых реч потому что я як я цікаўлюся штучным інтэлектам сучасным. Я ведаю, што на сённяшні дзень шмат этычных пытанняў проста я пра які мы сённяш пагаварым, шмат э пытанняў з законам, аўтарскім правам і ўсё такое. І ён пра гэта не ведае, таму што ён навучаны на дадзеных за 2021 год. Э і гэта было праблемай дастаткова велізарнай, таму што ён не можа пераваць, апераваць он не мог працываць сучасныя інформація, і гэта было вырашана некалькі тыдняў днё таму, калі до чата GPT падключылі так званыя плагіны. Цепер паводзіны чата GPT могуць быць расшыряныя, пашыряныя э, такімі штукамі, як плагіны. Плагіны гэты э, зараз э, доступны не для ўсіх, але ёсць такі плагіны, які называюцца браузінг, які дазваляе чату GPT шукаць інформацію не толькі ў свае базе на яку я набучны, а і ў інтернэці ён да не умеў хадзіць у інтэрнэт, а гэтым я вам распавяду далі. І вось гэты пра blogging plugin, plugin browsing, проста робіць некіцут. Давайце паглядзім якія. Ну па-першае, як уключыць плагіны. у сябе ў кабінеце, каля вашай аватаркі будзе трэй кропкі, нажымаеце на трэй кропкі, з'яўляецца меню, нажымаеце settings. там абіраеце вкладку beta features і ўключаеце browse webbing. і пасля гэтага ChatGPT можа э ўмець Скажым так, гугліць, але не гугліць, а бінжыць, таму што ён пад капотам выкарістовыя не гугл-пошук, а майкерсофтавскі бінг. Пасля таго, как вы гэта ўсё уключыцца, падчас э, стварэння новага дэялогу з чатам GPT, у вас з'явіцца акэнцы, дзе можна будзе выбраць, ці вы будзе працаваць толькі з чатам GPT4 без плагінау, ці вы жыдаеці падключыць плагін браузінг. І як ён нам адкажа з браузінг Ну, по-перше, і мы ему пішем, а май што ты ж самы промпт, але ў канцы ему дадаю, што калі ласка, выкарыстовай браузінг для таго, каб зрабіць больш якасны адказ. І далей ад GPT нам нават паказвае, што ён робіць, як ён ходзіць па інтэрнэце і шукае інфармацыю. Ён ідзе там на нейкія сайты, клікае на іх, э, праглядае інфармацыю, да сябе ў кантэкст забірае, і шэне куды ідзе. Ну, карацей, ходзіць па сайтам. Гэтая Мм, гэты працэс можа насамрэч займаць немало німа, ні, часу. Ён можа займаць минуту і дзве, і нават тры. Таму трэба будзе пачакаць. Ну, паколькі што тэхналогія такая, што трэба чакаць. Трэба разумець, што гэта самы буйна растучы прадукт, і шмат людзей адначасова ім карыстаюцца, таму гэта ў агулу тут як працуе, так сказаў. І пасля таго, як ён пабраўзіў, пашукаў інфармацыю ў інтэрнэце, ён нам выдае спіс для нашай прэзентацыі са слайдамі. 10, 11, 12, 13, 13 слайд. І адразу мы бачым, што гэтыя слайды адрозніваюцца ад тых, якія нам выдаваў першапачаткова. Тут ён нам і пра штучны інтэлект у музыцы кажа, трэба зрабіць, і пра штучны інтэлект у праграмаванні, у дызайне, у пошуку, у хо... у падкастингу, у генерацыі ідэй, у контэнт-скрээйшэні, у аптымізацыі тэксту, яшчэ ў чымсці. І Нават пра будучыню і я ей нам прапаноўвае. І нават ён там не ідзе нам прапанаваў, я не памятаю, ці ёсць тут ці але пра пытанні тыпу AI alignment-а, вось, пра пытанні этыкі. Адразу бачна, што вынік другі вельмі вельмі адрозніваецца ад таго, што было раней. І, э, што цікава, тут у выніку бачыце, такі ёсць э, бірузовае, напеўна, э, Спас... зносочкі, на их можна націскаць і вы будете пераходзіць на тыя сайты адкуль ён узяў гэты топеик то бок ён адразу вам яшчэ выдае спасылки на ресурсы з якіх вы можете узяць больш інфармацыі для свайго дакладу. Ну выдатна же Ну вельмі выдатна калі сумясціць гэты вынік з папярэднім вынікам то ось, 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 ось гэтым вынікам то у вас выйдзе просто професійны выступ Таму я лічу что менавіта вот з такой нагоды як мінімум рыхтавацца дакладаў до можна выкарыстоўваць gPT Да. Дарэчы, гэта палепшаная фотка з дапамогай нейрасетак маёга деда. Ён у мяне таксама кінематографам займаўся, ну, скажам, так блогінгам, калі гэта было непапулярна. Знайшоў і дадаў. Дарэчы, будзе шмат фотак моих сімейных, сёння таму рыхтуюцеся. Способы выкарыстання, як мы можам выкарыстоўваць ChatGPT? Ну, па-першае самарызацыя тэкстаў. Гэта калі вы падаеце на ўваход з тэкст. э І просіць яго, каб ён зрабіў каб сказаў што ў гэтым тэксце асноўная за некалькі пунктаў ці за некалькі абзацаў. Гэта называецца самарызацыя. Больш затое з плагинам браузнг вы можете ему спасылки скармліваць і ён будзе по пас спасылкам тэкст угугліць і выдаваць вам самарызацыю некага артыкулу. Больш затое вы можете емуму скармліваць артыкул на розных мовах нават якія вы не ведаеце і просіць ёо, каб ён зробіў самаризацію, і пераклаў на беларуску. І ён вам выдат на перакладе на беларуску і зробіць самаризацію. Ну, пераклады. Так, я ўжо про один спосап раска... распаўал. Так само божна просто ему кідаць текст і просіць пераклаць на розныя мовы, ён он ведыя просто до халеры розных мов. Я думаю, што ўсі ваші пажадані, як перакладчыка ён вам можа покрыць. Генерация тексту. Ча выкарыстоўваюць зараз шмат капійтары выкарыс Вы можете ему напісаць перарабім мне гэты тэкст, каб ён на 90% адрозніваўся ад арыгінанал ці рабім мне гэты тэкст у такой той стылістыцы паказаць яму нават у якой стылістыцы трэба зрабіць тэкст. Можна папрасіць яго згенераваць на выснове артыкулу які-ненибудь твіт ці яшчэ што-небуд можна нават пап... запытаць яго зрабіць сцэнар для кнігі, сцэнар для відэаё што заўгодна ён можа генераваць тэкст. Гэта яго асновная задача. Навучанне. Можна прасіць яго, каб ён згенераваўам, напрыклад, план навучання Па адвольнай тэматыцы Напрыклад, і составу мня спіс навучання каб стаць з нуля праграмістам, ці дата саінтыстам. Ён вам выдасць някі спіс. Вы можыць потым тым па кожному пункту з гэтага спісу пытаць яго удакладненні, пытаць някі крыніцы, Літаратуру ён вельмі выдатна з гэтым спраўляецца. он можа выпраўляць вашы памылкі. Напрыклад, я зараз веду англа... ангельскамоўны Twitter. У мяне ангельская дрэнна, я дрэнна пішу і размаўляю. На жаль, але ўсё ж такі намагаюся. І я зрабіў чацік у чаці GPT, якім напісаў, што ўявіцца сябе прафесійным перакладчыкам і настаўнікам ангельскай мовы. Я буду дасылаць табе свае ангельскамоўныя твіты, а ты, калі ласка, выправляй іх. І ў адказ дасылаю мне выпраўлены варыянт, а таксама тлумачэнне ўсіх моих памылак як іх пазбегнуць. І ў выніку я просто шлю ему свой я пішу ему а, некі недарэчны свой твіт з Кучай памылак, з вялізарной колькостю памылак, наваць не тымі словамі часам. Дарыш, ён вельмі добра разумее з контэксту, што вы мэлі на увазіў. Ёго нема праблэму, што вы ему напісалі неякая слова, якое немае дачынене до тэксту, і он не разумее, што рабіць. Ён все заразумее. І я ему адправляю свой некарэктный варіант, і он мне аддае карэктный, і ка кажу што забылі за памылкі, як іх пазбегнуць і нават якія правілы тут карыстацца, якімі правилам крыстацваць трэба. Я так ужо раблю некалькі месяцаў, трэба сказаць, што мае мая ангельская стала лепш, таму што я ну 10-20 раза на одну і тую ж памылку наткнуўся, ён мне распавядзе пра гэта, і я ўжо яе не раблю. Таму вось такі во ёсць падход працы выкарыстання. Пошук інфармацыі. крыху сліскай тэма, але ўсё ж такі можна прача gPT шукаць нейкую інфармацыю і таму што ён обвучаны на велізарнай колькасці яшчэ раскажу дадзеных але трэба займацца заўсёды фактчэкингнгам гэтай інфармацыі тому что часам чат G5 хварэя галюнамі гэта з-за таго што яго асноўная мэта працягнуць тэкст не забываем гэта трансформер гэта т9 на максімалках Таму э, ён не можа амаль што увелізар на колькасці ээ выпадкаў, ён не можа сказаць, што ён не ведае. Яго задача адказаць. Яго задача працягнуць тэкст. Таму ён можа часам галюцыніраваць, распавядаць пра тое, чаго не існуе. Ээ, чым далей кампанія OpenAI распрацоўвае ChatGPT, тем менш ён галюцынуе, але ўсё ж такі ён яшчэ шматны, які гэта можа галюцынаваць, таму заўсёды трэба факт чэкаць тое, пра што ён кажа. Ну і стварэнне промптаў Гэта тое, для чаго ChatGPT ЧА таксама добра выкарыстоўваць. Калі вы не ведаеце, як напісаць якаснае, якісны промпт, якаснае першы месседж яму, вы можаце ў яго запытаць: "Слухай, а як мне у цябе запытацца так, каб твой адказ быў лепшы?" і ён вам згенеруе промпт сам для сябе. Таксама можна яго выкарыстоўваць для стварэння промптаў для других нейрасетак, і аб гэтым мы далей пагаворым, мы ўвогуле шмат сёння будзем прасіць дапамогі ў чата ChatGPT. Важнае заўвагі. Ну, па-перша, ён хварэе на галюны і часам ключыць. Як я вам казаў, яго асноўная мэта працягнуць тэксты, і таму ён часам, ну, прыдумляе некае факты, гэта называецца ў ангельскай dreaming ці э, галюцынашн. Э, Мне больш падабаецца dreaming, таму што ён всё ж такі, ну, не метанакіравана нам брэша, але ўсё ж такі часам брешай таму трэба факт чеккаць напрыклад калісьці я ў яго запытаўся адкажы мне то що яшчэ было на версіі 35 даўно я запытаўся слух, слух, слухай луай кажу скажы якая самая буйная млека кормяча у акіяне Ну я чакаў што он мне скажа Ккіта ён мне кажа гэта Велікіякеанскі окунь. Я такі: "Ну, чувак, э, велікіякеанскі окунь, яму так і пішу. Велікіякеанскі окунь гэта рыба, гэта не млекакорміца". он такі: "Ой, прабачце, я памыліўся. А якіе самыя велікакакорміца?" Я ему кажу: "Кіт". Ён так і он такі, зразумеў. Далі мы з ім размаўляем, яму пішу: "Кто самыя велікакакорміца?" Мне кажуць: "Кіт". Я такі: "Ну, клас, крута, крута". Далі я там размаўляю некія другія тэмы. І потым у нейкі момант я вырашаю зноўке спытаць у яго, хто самы вялікі амерыкакорміш, і ён мне зноў кажа, што морскі карась, а морскі окунь, э-э, морскі окунь. І ў мяне пытанічка, што так? Я ж табе сказаў, што гэта не морскі окунь, ты ж за мной паходзіўся. А справа ў тым, што ён вышвырзаў за межы сваёга кантэксту. Ён вышвырзаў за межы кантэксту, там тады было тысяч сімвалаў і забыўся пра тое, пра што мы размаўлялі. А так як куды адзінных, на якімі ён авучаўся, не было інфармацыі пра самая млека млекакормящее, то ён зноўку пачаў несці безлуддзяцу. Таму трэба факт чэкаць. Ну і часам ён тупіць. Тут трэба разумець, яшчэ раз, шмат людзей карыстаўцца ім адначасовы, таму ён можа часам адказ пісаць, пісаць па літрах, вельмі марудна, ён дарэш, па літрах піше адказ. Можа ўвогулі вадвайснікія памылкі, ну, ўвогулі дзякуй, што працюя, на самрэч, таму шта да, да, да сёняжніга часу кампанія опыныяй пакуй, шта марнуя грошы, таму шта яны зарабляю шмат менш, чым трэба для таго, каб запускаць такія такую нерасетку на усіх іх карыстачоў. Але, але, але збольшага ён працуе нарма, асабліва калі ў вас платная версія. Ён мае абмежаванні. Па-перша, выдатнейша працуе менавіта платная версія, па-другое, на платной версіі нават ёсць абмежаванні, вы можаце толькі 25 паведамленняў за 3 гадзіны адправіць, тобок 25 промптаў на ўсе чаты. Але тут ёсць лайфхак, калі вы праграмісты, вы можете выкарыстаць OpenAI API, праз які таксама можна размаўляць з GPT-4. Там крыху меншы кантэкст, але няма аб'ёржавання ў паведамленнях. Ну і трэба сказаць, што па грошах гэта выходзіць немало. Я не, ну, некалі тэставаў там у сваім праграмным забеспячэнні якраз такі API і за 4 з 4 гадзіны з тратиў 20 доляраў. А 20 доляраў мінавіта ка штое падпіска на месяц, на чаджі пяти. Табу, калі вы карыстаеце асяя пішкай, то можыце просто адслюнявліваць грошу опына яю. Ён не ходзеце у интернет без плагіна браузінг. Калі вы не включаеце браузінг, ён не ходзеце ў интернет, гэта для многих заявляецца некай эм незразумелай штукай, таму шта, глядзі, рання реч рання лічыли, не сказал, што глядзіце, якая раней была. Раней усе лічылі, пакуль сам OpenAI сказаў, што ChatGPT не ходзіць у інтернет, што ён ходзіць у інтернет. Але гэтую сетку OpenAI баіцца выпускаць у інтернет, каб яна сама пайшла туды, таму што калі яна туды пойдзе і пачне там некую інфармацыю сабе захоўваць, ну, карацей, невядома, што з ёй здарыцца, калі яна выйдзе ў чаніна інтернет. ChatGPT сидзіць, GPT сидзіць у коробцы. І яго баяцца адпраўляць у інтернет. Але, але-але, раней маі сябры казалі, ну, што такога, я вось скарміў ўму спасылку, там быў артыкул про космас, ён мне зрабіў выдатны пост, я на таліграм запосціў я захажу, гляжу гэтай пост у таліграме, ну, шыковный пост, там пра некі адш... новы адчынены адкрытый астероид, іду ў інтернет, гляжу, а нема такой навіны, нема такого астероида, што за халіра? Я кажу: "Слухай, так нема тако навіна. Ты ты што рабіў? Ён кажа: "Ну што, што? Ну вось чат ужо 5, скоро я ву эту спасылку он не зрабіў". Я кажу: "Так ChatGPT не ходзіць у інтернет". Ён не можа па спасылцы, на той момант яшчэ не было плагіна browsing. Ён не можа знайсці інфармацыю па спасылцы. друг кажа: "Як так? Ну я ж мне згеніраваў выдатныя вот артыкулы. Тут ёсць ёсць абгрунтаванне чаму ён гэта робіць Ну па-перша калі вы скорміце яму спасылку на нейкую статьію якая існавала ў 2021 годзе і раней то великка вяліка верагодна што ён гэтую статью ведае таму што на ёй вучаўся і тады ён насамрэч зробіць вам выдатную самарызацыю гэтага артыкула Але калі вы емулайце артыкулы за 21 за 22 з 23 год ён робіць цікавы рэч. І он глядзіць на URL, на спасылку, і он глядзіць, якія слова ёсць у гэтай спасылцы, і на аснове гэтых слов генеруя шыкоўную, шыкоўную гісторыю, якой niesне. Настолькі шыкоўную, што гэтай гісторыі не раз траплялі і да сих трапляюць у сМІ, у телеграм каналы і ўсё такое. Таму ведаеце гэты факт. Без лайка на браузінг ён не ўмее хадзіць у інтэрнэт. ну, як я казаў, абвучаны на Daizynax да 21 вересня 21 года і пакуль што не плануець яго перавучаць на новых Daizynax і ён важна не навучаецца на вашых дадзеных. Ён можа захоўваць тое, што вы ім пішаце ў межах кантэксту, але як толькі ён выходзіць за межы кантэксту, ён про гэта забываецца. Памятаем мою гісторыю пра морскага окуня. І тыя дадзеныя, якія вы ему дасылаеце, ён не захоўвае, ён с кожным новым ديالогом з вами, ён для вас ставіцца, вы для яго як новы чалавек. Ён пра вас нічога не памятае, нічога не захоўвае. І гэта не просто так. Кампанія OpenAI не можа па розных законах заховаць данная кэрыстальнікаў, там, и GDPR ёрапейскія, и американскія законы. Э, гэта не дазваляюць. Тому ён не заховае вашу інформацію. Але трэба сказаць, што с тягам часам ёго крыху-крыху падвучываюць, гэта называецца файн-тюнинг-працэсс, і некатрая, некатрая дайдзіная самая популярная ён всё ж такі ў себе падтягвае. Але даклады не вашы прыватныя. І ChatGPT ідзеў бок а я не туэні, насамрэч той продукт, які пач, па, 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 крок па кроку ідзеў гэты бок. Калі прэзентавалі ChatGPT з э, GPT-4 пад капотам некалькі месяцаў таму, калі паказвалі яго магчымасці, каб вы разумелі, зараз не ўсе магчымасці GPT-4 мы можам выкарыстоўваць. Некаторыя магчымасці яшчэ тестуюцца. но гэтыя магчымасці паказвалі на прэзентацыі. Напрыклад, хуткім часе мы пабачым, што можна будзе, акрамя тэксту, яшчэ адпраўляць, напрыклад, і відарысуему, як э як у аходнае паведамленне. Напрыклад, адправіць яму мем і спатай: "А што на гэтым меме смешнага?" І ён вам адкажае, он скажа: "Ну вось, таму што там чалавек у лайно наступиў, таму гэта смешна". Ён вельмі добра разумее сэнс, э, сэнс, того, сэнс таго, што адбываецца на відарысах. Гэта можна сказаць, што компьютер віжн, які мы чакалі так доўга, вось ён уже існуе. І хуткім часам можам быць, мы нават пабачым яго агульным дасяг у чаці GPT. Другі Цікавы прыклад, які паказвае на прэзентацыі, калі чалавек просто узяў на звычайную сурветцу, на, намаляваў прыкладны макет сайту, што тут павінна быць шапка, тут калонка з пошукам, тут тота, тут нейкая інфармацыя, Сфотографаваў гэтую сурветку, адпраўيў у ChatGPT, напісаў: "Зрабі ўяві сябе распрацоўшчыкам вебсайту, напішы мне код, які будзе рэалізаваць такі вебсайт". ChatGPT ему у выніку выдаў код у выглядзе файла, тобак ChatGPT можа хутка будзе зможа адказваць і شي файламі. Хлопец зачыніў гэты файла, там HTML, CSS і той сайт, які намалёваны на серветке. Выдатна, просто выдатна, і гэта тое, куды ідзе чат GPT. Хутчэй за ўсё, усё гэта будзе пашывана праз плагіны, дарэчы. Што коштуе? Як я і казаў, коштуе 20 даляраў на месяц. Больш ніякіх там німа варыянтаў, падпісак, 20 даляраў заплаціў і жывеш. Я выкарыстоўваю ChatGPT амаль што кожны дзень для стварэння контэнту, для праграмавання, для адказу сваім клиентам на англійскай, для кучы куч разных справ, і я нават не ведаю, што б я зараз без яго рабіў, і такая справа ў шмату якіх людзей. Там у вы яшчэ не карысталіся, вельмі раю. Аднак ёсць і бясплатныя сэрвісы, яны Заўсёды хужэйшые, але ўсё ж такі паспрабаваць можна. Ну, па-першае ёсць падпіска ChatGPT бясплатна, але там пад капотом 3.5 вельмі не рассоеціце сабе уражанне. Ёсць сервіс poi.com, ён зроблены для стварэння перш за ўсё штучнага інтэлекту альбо інтэлектуальных але ў ім можна Бесплатно паспрабаваць, папрацаваць з чатам GPT і нават з чатам GPT 4-й версіі, GPT-4. Але вы зможаце толькі адно паведамленне бясплатна адпраціць, а калі а далі трэба будзе заплаціць падпіску, яна, наскільки я памятаю, таксама 20 долараў кошт. Але упоекам, ёсць яшчэ набор других генератыўных тэкставых нейрасетак, якія э, які, э з'яўляюцца канкурэнтамі чата GPT, напрыклад, э сетка Сятка ад кампаніі Kwora і яшчэ некалькі іншых сетак, за якімі таксама можна паразмаўляць і паглядзець, на што яны здольная. Таксама кампанія Microsoft у агуле, яна 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 скупіла амаль, што палову акцый OpenAI за некія неяўляльныя грошы, там дзясятки мільёнаў долараў, мільён ад 10 млрд шшымцці долараў яна аддалі. Яны па факце зараз з'яўляюць самымі галоўнымі партнёрамі, нехто дажэ кажа, што яны з'яўляюцца куклаводамі OpenAI. Там усе, що OpenAI заявляється, звичайно, заявляється і ще продуктах Microsoft. І е-е, э, може ви пам'ятаєте, браузер основав Edge гэта патомак, нащадак интернет-эксплорара. І браузер Эдж мы заўсёды выкарыстоўвалі, каб спампываць нормальный нормальны браузер, калі винду переусталёвываеш. Вось зараз браузер Эдж можна іще выкрыстовыць, каб там без каштоўна паспрабаваць gpt 4 Таму што ў Эджу будавалі так званы Bing AI, гэта панелька справага боку, у якой можна карыстацца пошукам, выглядзі чату з чат-ботам. І іхні чат-бот э, ён працуе паверга gpt 5 4 безкаштовна. Таму, калі хатіце э, безкаштовна папрацаваць крыху з gpt 4 то паспробуйце бінг AI у браузері Edge, ён даступны зараз для ўсіх. Ёсць ашчэ цікавы пашукавік перплексіці AI. Не складана растумачыць э, ўшым яго фішка, таму што ён ў вогулі не выглядае як звычайны паискавік, ён вельмі. Дае цікавы досвід пошуку інфармацыі. Просто раю яго наведаць і паглядзець, як ён працуе. І пад сваім пад сабой ён мае м выкарыстоўваць э так само 4 Абмежавана там на некалькі на три запыты, на колькі я памятаю, у дзень, але ўсё ж такі Ёсць яшчэ канкурэнт у выглядзе Google Bard, але з Googleм смешная сітуацыя, так як OpenAI з microsoft там зараз па факту з'яўляюцца лідарамі на рынку штучнага інтэлекту. Google просто намагаецца іх дагнаць, واшым і гэта не адрымліваецца. У яго ўвогуле адбылася цікавая змена лідуючых пазіцый, э лідэрючых пазіцый у галіне ІТ. Раней Google быў наперадзе ўсіх, зараз Microsoft наперадзе ў Але у іх таксама ёсць своя нейрасетка генератыўная тэкстовая, тэкстовый бот, ён называецца БАРД. ён э, пабудованный на архітэктуры, адро... якая адрозніваецца ад GPT, леўсё ж такі. Гэтая Габард, яны запусцілі даўна, месяц таму, яны сказалі, што цяпер ён дасягальны амаль што а ўсіх краінах, але чамусьці ў Польшчы не дасягальны. Ну калі вы не ў Польшчы, ці у вас ёсць VPN, можете пакарыстацца bard ён безкаштоўны. Тут трэба заўважыць, што ёсць другія аналагі бескаштовныя больш за ўсё як там з'являюцца ў всякихх тэграмах ватсапах, якія прапановваюць бескаштоўна выкарыстоўваюць gPT4 і чат GPT але будьте пільныя і уважліва сачыце за гэтымі уселякімі ботамі шукайте пра іх інформацыю увогуле выкарыстоўваце на свой страх і рызыку. Таму шта вы разумеў, што вы павінны разумець, што гэтыя людзі ў всю вашу перапіску хутчэй за ўсё будуць сабе захоўваць. Яны з'яўляюцца э сервісам па чатам GPT, калі гэта нейкія ноунэймы, то хутчэй за ўсё ане будуць збіраць вашу інфармацыю. Таму я вельмі не раю выкарыстоўваць гэтыя аналагі, але калі карыстаецеся, то будьте уважлівымі і пільнымі. Ну а мы рухаемся далі па нашай OneRoadцы, па штучным інтэлекту, і у нас на чарзе што выдумалі? Правільна, Midjourney. Midjourney гэта бадай што другая, самая вядомая генерацыйная, генератыўная нейрасетка, якая працуе, якая на выходзе аддае нам не тэкст, а малюнкі і відарысы. Гэта text to image і image to image, што нейрасетка, якая можа генерываць любую графіку, нават фотареалістычную. Тобок, мы пішам ёй промпт, што мы жадаем пабачыць, які нам трэба відарыс зрабіць, і яна нам выдае дарыс. Ці мы бярем некалькі відарысаў і кажам, зрабі з гэтых відарысаў трэці на іх веснове. Ана нам робіць. Працуе гэтая штука пакуль што толькі праз Discord, калі хто не ведае Дэскорд, гэта такі меседжэр, ну, тыпу Telegram, ці Slack, ці яшчэ каго небудзь. Цім трэба зарегістравацца, завесці сабе акаўнт, і далі пра сайт minorni.com прайсці да іх у Discord канал. А да таго ж треба будзе зарэгістравацца яшчэ на сайце midjourney.com і звязай свой аккаунт сайта з аккаунтом Discord-а. Гэта ўсё робіцца вельмі хутка, і пасля гэтага ў discord вы зможаце э-э паспрабаваць Midjourney. У хуткім часе, дарэча, яны абяцаюць зрабіць веб-інтерфейс, што можна было карыстацца толькі праз сайт midjourney.com. Гэта і безумоўна крутой штуковінай тулзінай, крутым сервісам. А, працой он, працуе я казаў, праз промпты. Мы пішам, што нам трэба, а атрымаць ад Midjourney і ён малюе нам на вяснове гэтага промту. Таму можна пісаць промты з дапамогай ChatGPT, таму што звычайна асабліва на пачатку, калі вы не ведаеце, як пісаць промты для Midjourney, вы пішаце іх вельмі стэпле, мы пішаем іх вельмі стэпле, вельмі недасканалыя, а, каб вы разумелі, Midjourney каб дасканала ему растлумачыць, што трэба намаляваць, можна напісаць промташ на некалькі абзацаў. І гэта ўсё можа нам зрабіць ChatGPT. Ён нормалёва малюе Меджорні, нормалёва малюе ўжо і вочы, і пальцы, калі хто ведэр, ані там былі здарвэнныя праблэмы з гэтым усім але тэкстын пакуль не ўмея маляваць, а, ну а лі, я вам расскажу, што ўмея, крыху пазній. Усё, што гінеруецца праз Меджорні, трэба таксаму усведамляць, што ано ўсё трапляе ў адшыніны доступ на Дэскорд-сервере Меджорні. Тоба, тое што вы ігніруецца праз яго азвы. Там можна з ім размаўляць ці праз публічны чат у Discordзе, ці праз асабістае паведамленне таксама ў Discordзе. Нават тое, што вы яго запытваеце праз асаблівае асабістае паведамленне, вынікі гэтых запытаў трапляюць заўсёды на публічны сервер у Discordзе. Але ёсць нюансы, можна зрабіць і прыватныя ээ але за грошы. Потым распавяду, за якія. Ну і мае таксама рэжым невялічкі, тобок Можно нават не плаціць грошы, каб згенераваць першыя некалькі малюнкаў, трэба толькі зарэгістравацца ў Discord і ў Midjourney. Зараз актуальная версія Midjourney э 5.1. Трэба разумець, што ў Midjourney пад капотам у гэтага сэрвісу таксама круціцца нейросетка генератыўная, але она адрозніваецца ад ChatGPT, гэта не GPT архітэктура, гэта архітэктура называецца дифузіённая нейрасетка. Крыху далі распавяду ў некалькіх словах, як гэта працуе треба разумець, што актуальная версія Midjourney 5.1. Чаму я пра гэта кажу, таму што калі вы зрэгістраваціся і пачнеце з ім то ён вам па замаўчанні будзе э будзе маляваць ведарысы пра версію 5.0. Яна так сама вельмі выдатна, але ўсё ж такі 5.1 малюе крыху больш фатарэлістычныя здымкі, калі вам нужна менавіта фатарэлістычная графіка. А з Midjourney можна любую маляваць, просто пішыце стыль, вось фатарэлістычным, і ён працуе Кап э, працываець з версіей 5 кропка 1, просто трэба да промту, а прэ канцы дапісываць минус-минус прабел в 5 кропка 1. Нарэчы я тут прабельчик прапустіў. Ну, давайте да прыкладаў выкрыстані. пачатку пачнем с чатвёртай версі, якая была папярэдній да пято. Менавіта зае я пачаў працаваць з менжорні, яна яна існавала увесь пачатак 22-га -го года і ў 21-ым годзе, і недзе месяца 3 назад, тры таму Midjourney зрабілі асноўную версію пятую. Асноўная розніца ў чацвёртой і пятой версіі ў тым, што пятая версія пачала нормальна маляваць вочы, э, пальцы і пачала маляваць футарэалістычную графіку. Чацёрочка гэта неумела. умела. Давайце паглядзім, што умела чацёрочка. Ну, напрыклад з дапамогай чавёрочки я намаляваў лагатып для нашага мастадон- серверу беларускага мооўнага ВК кропка World Дареч, калі вы яшчэ не зарэгістраваны на нашым мастадоне то прапаную у нас там вельмі лямпавая і утульная суполка беларускамоўных людзей гэта такі аналог цвітару але только беларускамоўны Таму рэгіструййтеся І вось такі лагатып я намаляваў фронт у мяне быў вельмі просты я яго сам пісаў. «Holiday, Иван Купала, Night, Fire, Summer, Folk, Girls in Беларусь». Вы можэці адчуць, якая ў мене ангельская, не самая добрая. Але Меджорні зразумеў, што я дягу хачу, і намаліваў нам дзве дзяўчыны, якія стояць каля кастра і глядзяць на заходзі, ну пэлна на заходзічы месяц. Вельмі прыемная графіка, мене задаволіла, я выкарыстовую з задавальненям. Напрыклад, можна намаліваць неяснуючага чалавека. Так я запрасіў намаляваць беларусін автор Лёсик Заверуха portrait фото». Лёсіка Заверухі не існуе, гэта мой нікнейм з дзяцінства, адзін з моих адна з моих менушек. І вось мен намаляваў выдатнага дзядзюку, і нават змачыва з вачыма тут больш-менш усё добра. Ну, памытай што я ку падручніках наших па не падабаецца. Ці вось такі прыклад, ён мог намаляваць прыгожую дзяўчыну, a woman with long hair and big eyes with a slim figure прыгожая дзяўчына з дліннымі з далгамі валасамі, з блакітнымі вачыма і з э, скажам так, худой фігуры. Ну, выдатна. Вельмі прыгожа, і гэтых людзей не існуе ў рэальным жыцці. І ён не бярэ нейкія фотачкі, з гэтых фотачак складае вынік. Ён малюе с нуля, і гэта пачмуренна. Давайце паглядзім, што можа рабіць Midjourney версії 5. А Адразу адшвайце розніцу. Я напісаў простейшы промпт без выкарыстання GPT, які мне першы ў голову прышоў. Я папрасіў яго зрабіць мне э лысага борадатага мужчыка, які паказвае клас. Very impressed by AI bearded bald man that shows thumbs up. і фото рэалістычны мужчык выйшаў. Гэтага хлопца нісно я ў жыцці. Паглядзіць, які выдатны вынік. Аднак тут ёсць праблемка, ён не лысы. Я папрасіў зрабіць лысага мужыка. Ну я думаю, окей, калі я сам не могу таке промт заставіць, папросім чат джэпіці. Спросім мы ёго, э, папросім дапамоги. І я пашоў чат джэпіці і напісаў, правітання, дзейніша як промт інжэнер. Промт інжэнер – это людзі, якія профісыйна умеюць заставляць промты. Ну, ше і программісты, Я хочу намаляваць у Midjourney картинку, на якой здзівлены борадаты лысы мужчына паказвае клас, у, у скобках палец уверх. Удокладняю, можа ён не ведае, што такое клас. так, ён можа, так як я, так як ён моцна уражаны і радуецца магчымасцяў сучаснага штучнага інтэлекту. Фота павінна быць реалістычным. Мой першы пачатковы промпт выглядаў так, я ему і далей пішу яму, яму вось гэты першы промпт. І пішу ему палепшы яго. Э, ChatGPT адказвае: "Вашы прапановы добрые даволі, аднак я могу прапанаваць лепшые". І піша нам уже промпт такі даўгі на 4 сказы. І я думаю, ну, добрый промпт, але давайце яшчэ крыху выбіנнарым се пішу ему: "Дадай, калі ласка, у гэты промпт інфармацыю аб тым, што фотаздымак павінн быць у старыстыцы, старое савецкае камера Зеніт з аб'ектывам Хеліос". І ён мне дадае гэта ўсё ў выніковы промпт. Тут трэба сказаць, што добра умее рабіць робіць стылістыку ўсялякіх камера. Можна нават не пісаць так як я, што трэба выкарыстоўваць такую-то -та камеру, такі-та аб'ектыў. Можна просто ему пісаць і пры канцы: камера Sony, аб'ектыў G Master 50 мм, вытрымка такая, дыяфрагма такая, і ён вам зробіць рэалістычны фотаздымак. Ну, калі там яшчэ трэба напісаць, што трэба рэалістычны фотаздымак зрабіць. І ён нам зробіць рэалістычны фотаздымак, які будзе менавіта гэты аб'ектыў, менавіта гэтай налады, гэтую камеру. Просто выдатна. І Што я нам выдаў у выніку. Тут будзе невялікі твістушамі, поммніце майгодзеда, якога я вам паказваў дагэтуль. гэта не мой дед. Гэта цалкам згенераваны згенераваны дедміджорні па промту, які мне згенераваў Ча g Просто паглядзіце, наколькі гэта ачмрэнна реалістычны дзед. Тут няма амаль што ніяких агрэхаў. Ну, менавіта ў самім дзедзе ніякіх. Ну, там з гадзіннікам нешта незразумелая, Камера на фоне стаіць нейкая крыху, ну, напэўна са стімпанку. Але калі не прыглядацца, ну, выдатна. Калі яшчэ крыху ў дадаць, да вось гэтых гадзіннікаў, астатніка, то вы не здагадаецеся, што гэтага чалавека не існуе і ўсё гэта можна забіць безкаштна ці за невялікія грошы. Давайте зараз крышачку пагаворым аб тым, всё ж такі, што такое диффузіённая генератыўная нейрасетка, каб вы просто разумелі, як яны працуюць. GPT і LLM-кі, Large Language Models, і у, ну, GPT у асабістасці. І, і так, давайте так. Не LLM-кі, а GPT, ён працягвае тэкст, таму што трансформера. Меджорні выкарыстоўвае diфюен Мо. Дфюж Мо працуе такім чынам. Яна робіць спачатку шум, потым гэты шум удасканальвае і ў выніку робіць малюнак, які нам трэба. Выглядае гэта прыкладна так. Гэта вельмі верхне ўзроўнівае тлумачэнне таго, як працуе дыфузіённая мадэль. Яны робяць шум, а і з шума пакрыху як сусвет наш, дарэч, будаваўся, пачынаюць выбудоўваць, канкретныя деталі будучай карціны. Ці відарысу, ці фатаздымку, чого заугунна. Ну, напрыклад, я пішу ў Меджорні. Промт. Холідэй Іван Купала. night файр, саймар, фолк, гёрлз ін Беларусь. Я гэта промт адправляю ў Меджорні версії 5, не 4 уже Ну, калі вы ў гэта той же самый промт, який я використовываю для лагатыпа VKL World. Там я використовываю ў Меджорні версії 4. Тут я йому... тут я досылаю гэта да до Меджорні версії 5 Кропка 0. 0, нават не 5, кропка 5.1. І вось што ён робіць. З ён малюе, ну Midjourney заўсёды выда... выдае 4 розных варыянты, з якого ты можаш абраць той, то, табе... які які ты табе падабаецца, і можа далей яго дасканальваць ці ці ўжо выкарыстоўваць. І вось ён нам з пачатку такую некую некі відарыс з чатырма плямамі. Вось гэта 4 наброскі нашай будучай э-э гулянкі э-э Івана Купалы, дзе некія дзяўчыны нешта робіць. Далі праз праз некалькі секунд ён паказвае наступную ітерацыю, ужо больш цікава, ўжо мы можам бачыць некія ў облике людскія, некія там штось, ну, але яшчэ ж такі яшчэ не. Потым яшчэ дакладней ужо бачым, што у нас па ёсць людзі, наペўны гэта дзяўчыны. І яшчэ дакладней мы ўжо бачым некія дэталі, вогнішча. І ў выніку ён нам выдае э дакладныя чатыры варыянты, якія мы можам абраць на дамалёўку ці на Цалкам да працоўкі. Тобок можна зрабіць вось так, ці вось так. Гэта Midjourney версія 5.0. І ён гэта зрабіў вось з гэтых 4 плям. Ён зрабіў вось так і вось так. Калі прыглядзецца, тут ёсць некі артыфакты. Напрыклад, на першым малюнку дзяўчына атрымвае невядома што, некую ці пітарду, ці што, і яшчэ одна петарда ў яе з дрога. З гэтай пітарды. ёсць некаторыя грэхі, але іх вельмі, вельмі мало там у дзяўчыны справа. З вокам нешта не тое. на другой картинцы, на другім фотаздымку ў воглі можна і не разглядзець ніякіх Недарэчнасцю там нават э, адбі, адбітак у вадзе нормалёвы. Паглядзіце. І гэта версія Midjourney 5.1 па вельмі цёпламу промptu. Калі вы будзеце выкарыстоўваць GPT для гэтых промптаў, і калі вы будзеце выкарыстоўваць 5.1 версію, вы вельмі рэце ад таго, наколькі фатарэалістычныя здымкі вы атрымаеце без артэфактаў. Спосабы выкарыстання Midjourney. Ну, па-перша гэта генерацыя любой графікі ў любой стылістыцы. Галоўнае напісаць, што вам трэба ў якой стылістыцы, ад логотыпаў, коміксаў да карцін-фотоздымкаў. Па-другое гэта генерацыя ідэй. Моі знаёмыя маляўнічыя не панікуюць, што яны э зволе, што іх зволе зпарацыя, аны наадварот выкарыстоўваюць Midjourney, каб генерываць ідэі і патым іх дапрацоўваць у сваіх э, малюнках скрыжаванне відарысаў Міжорнію, як я казаў, умее скрыжовасць некалькі відарысаў рабіць сярэдняе між імі. Гэта робіцца паз каманду Бленд і можна да пя відарысаў яго загрузіць і поппроситьіць, каб ён зрабіў нешта сярэдняе паміж імі. У гэтага канэнта адсутнічаюць правы, пакуль што няма амаль што ніякіх заканадаўстваў, якія б аграннічвалі нас як аўтару у гэтага контэнту Да і увогуле уўсяго канэнту, які робіцца з дапамогай генератыўных нейрасеак. У нашым кантэнце, там вы можаце выкарыстоўваць гэтае відэарыс у сваіх прэзентацыях, відэасах і ўсё будзе добра. Не зловіце, не бан, не страйк. І наступны крок, які ўсе чакаюць, яд якого ўсе будуць пісацца, прабачце, гэта генерацыя ўласных фото. Паколькі што гэтага няма пі... ў ChatGPT ў версіі Midjourney 5, але ў хуткім часе выйдзе шостая версія, і яны яшчэ не анансавалі, што там будзе, ну, дакладней яны анансавалі, што там з'явіцца функцыянал, калі можна будзе змяніць частку ўжо існуючага фото здымку, можна будзе загрузіць фото і попросіць змяніць акую нбі частку ці тое, што он згенераваў, попросіць змяніць, зараз ён гэта не ўмее. Але ўсё ж такі больш за ўсё людзі чакаюць, асабліва аўтары, асабліва інстаграм-блогеры, услякі чакаюць генерацию ўласных фото. Можа гэта будзе ў шостой, можа ў сёмай версіі. Што гэта азначае? Гэта азначае, што вы, напрыклад, такі вельмі вядомы інстаграм-блогер ці блогерка. Вы сядзіце недзе ў Польшчы, вам вашаму менеджэру тэлефонае э, э я не ведаю, сантаргатыды і кажа: "Нам трэба Ну, просто кліент. Google Pixel, напрыклад, Google, Google телефоную і кажа: нам трэба, каб ваш сусід, наведны блогер, зрабіў фота дымак у Антарктидзе з нашым ваччмурэным тэлефонам, каб паказаць, што ён працуе там у лютым марозе". На што мы на наш менеджер нам телефоную кажа: "Слухай, ёсць такі запыт, трэба там караці ленці, вот гэта ўсё грошы марнаваць". А ты ему кажаш: "Слухай, Не хачу е цяць са сваёй утульнай Польшчы якісці там Антарктиды. Вось табе 5-10 моих фотоздымкаў са мною. У скармі іх, калі ласка, Midjourney, напішы ему промпт, каб ён згенераваў фотореалістычную графіку мяне ў Антарктидзе з Google Pixel новым. І не парты мне голову. І ваш менеджэр ідэі за некалькі даляраў у некалькі клікаў генеруе э з вами вамі, Антарктидзе з гэтым прадуктам, які вам трэба прадэкламаваць, і ўсе Радыя ўсе, хмм, усе задоволены і не трэба нікуды лятэць. Карацей гэта наступны крок, які ўсе чакаюць ад Midjourney, хуткім часам, я думаю, мы такой побачым. Што каштуе? Ёсць некалькі тарыфных планаў, ёсць трыяльны план, але там вельмі мало даступных так званых генерацый, тое ж вельмі мало можна будзе згенераваць відэрысаў. І не ўсе функцыі доступныя. Я выкарыстоўваю план Basic яго ХАПАЯ. Яго хапіла каб падрыхтавацца да гэтай прэзентацыі шмат больш. Ён коштуе 10 даля роўна месяц. Ёсць яшчэ стандартны план, я не памятаю, чым адрозніваецца, там просто больше генерацый. Генерацыя, дарэч, тут у гадзінах працы іх нерасеткі ў вы, ў вы, вы, выміраюцца. Вось, мне 3 гадзіны на месяц ХАПАЯ каб свои свае ўласныя пажаданні за закрыць. І план Pro, ёнка, што 60 доляров на месяц, у ім ёсць якраз такая та функцыя прыватнасці вашых выдарысаў. Вы можаце у прыватную геніраваць выдарысы, і яны не будуць страпляць на публичный Discord сервер. А, ну тут яшчэ трэба ваты дадаць, канешне ж, галівую пошту ж ветце. Калі не ў Польшчы, то вашыя мясцовыя аналогі, калі яны ёсць. Бескаштоўныя падобныя сэрвісы. Хмм, яны існуюць, але яны займаюцца, ну, бадай што не ўсім, што можа рабіць Midjourney. Э, напрыклад, Midjourney Free Trial, ну, гэта самы базавы, э, узровень падпіскі Midjourney, месчатонны і але малы генерацыі. Ёсць, э, адзін з галоўных канкурэнтаў Midjourney гэта Stable Diffusion. Stable Diffusion гэта генератыўная нейрасетка дифузо, дифузіённая, якая зроблена кампаніяй Stability AI. Stability AI ў робіць вельмі, э, велізарную колькасць, э, таксама напрацовак у сферы штучнага інтэлекту вельмі яскравая кампаніі. І што цікава, Stable Diffusion гэта open source прадукт, тоебок, яго можна выкачаць з GitHub гэта такі сайты, дзе можна код праграмны скачаць і раз э, усталяваць гэты код у сябе на камп'ютар, калі вы ведаеце адпавед... калі у адпаведны, калі ў вас ёсць адпаведныя навыкі, гэта звычайна навыкі праграмерскія. Але калі вы не ведаеце, як праграмаваць, вы можаце патэставаць Stable Diffusion у на сайце Dream Studio. Спасылочка ёсць у апісанні да гэтага відэа. Ёсць такая яшчэ адна нейрасетка таксама Stability AI, яна называецца DeepFloyd IF. Таксама open source, і гэтая сетка робіць тое самае, што Midjourney, але яна яшчэ умее пісаць нармалёва англійскай мовай. Яны выкацілі на каннечнасці сетку, якая можа пісаць слова, але толькі англійскія, і насамрэч не заўсёды добра. Паспрабаваць DeepFloyd IF можна на сайце Hugging Face, спасылочка таксама ў дзе І кампанія Adobe, та сама, якая разрабляе Photoshop і другія прадукты, з якімі мы з вами знаёмы, яны таксама зараз у штучны інтэлект шмат укладаюць і грошы, і час, і робяць дастаткова крутыя прадукты, мы пра іх ещё не пагаварым, а адзін з іх гэта Adobe Firefly, гэта таксама генератыўная нейрасец, дифузіонная, якая малюе відарысы. Усе прадукты Adobe звычайна каштуюць грошай, і Firefly таксама ў хуткім часе будзе коштаваць гроші, але пакуль ён у бета і пакуль у бета-тэставанні яго можна выкарыстовываць безкаштовна. Тому можэці прайсті на сайт Адоба і паспрабаваць Firefly Ну і калі ўже падшалі пра Адоб, то давайці пагаворым пра photoshop Гэта сусветна вядомая праграмма, якоя бы дай, што ўсе з нас карысталіся. І ў Фотошопе таксама з'являецца шмат новых ўсялякіх інструментаў, які пад капотам маюць штучны генератывны інтэлект, генератывныя нейронная сеткі. А адзін з такіх інструментаў яны дадалі некалькі тыдняў таму і называецца ён Generative Fill. І гэты інструмент вельмі цікавы. Generative Fill гэта інструмент у Photoshop, які дазваляе замяняць любыя часткі існуючага выдарысу на згенераванае штучным інтэлектам. І што цікава, э Generative Fill гэта частка з Adobe Firefly, пра які мы толькі што размаўлялі. Так што кяны па частках Adobe Firefly разбіраюць і будовуюць у свае продукты. І што важна тут ведаць. По-першае, гэты тул працуе толькі ў Photoshop Beta. А Photoshop Beta гэта асобная праграма, якая усталёўваецца асобна ад фотошопу і, скажам так, патрабуе место на вашым компьютары. Ну, зразумела. А дарэчы, у Adobe шмат усялякіх праграм у бета-тэставанні, і ўсіх можна сабе усталёўваць, трэба толькі каб у вас была падпіска на Photoshop. Таму гэта не бясплатна працуе гэты генер ф таксама праз промты як вы ўжо бачыце амаль што ўсё ў гэтай в областисці штучнага інтэлекту генерацыйных нерасеттак працуе праз промты Таму выделяете неабходную частку відарыса, пішаце промт і атрымліваеце вынік нават некалькі вынікаў можете шмат этихх гэтых вынікаў атрымаць і потым абраць ты які вам больш за ўсё падабаецца кожны вынік можна размясціць Кожны вынік змешаецца на сваім асобным слаі, таму зэмі вельмі зручна працаваць. Э, Таксама, з дапамога гэтага інструменту можна пашыраць відарысы, то бак можна выделіць ўсе в областьі вакол вашага відарысу і запаўніць тое, што вакол знаходзіцца. Гэта зараз вельмі папулярны накерунак у генератыўных нейросетках, які адамалёваюць ці малююць некі там відарысы пашыраць у абласць, каб зрабіць з вашага квадратику, які вы, напрыклад, у Midjourney намалявалі, зрабіць портрэтнае фотоздымак ці яшчэ што-небудзь. Ну, крыцей зразумелі, дабудаваць па баках, ці зверху, верху, ці з Далей я вам яшчэ покажу, яшчэ покажу, як гэта выглядае ў жыцці. Ну, як я ўжо сказаў, гэта не бескаштоўны інструмент, таму што ён у ваходзіць у Photoshop, бета-версію Фотошопа, а Photoshop гэта Праграма якая каштуе грошы. Ну, а зараз давайте паглядзім на прыклады выкарыстання гэтай гэтай не гэтага інструменту Generative Tools. Я узяў фатаздымак а, Сэра Артура Кларка, таго самага, з якога мы пачыналі гэтую размову, фантаста ангельскага взяў фатаграфію з Вкіпедыі яна дасягальная у агулін доступе можна браць можна выкарыстоўваць далей я вырезаў яго і уставіў на белы аркуш у фотошопе з мэтай таго каб дамаляваць усё навокал астатняе і вось што я атрымаў гэта менавіта тая тая выява той відарыс які вы бачылі на маім Другім ці трэцім слайдзі, дзе была цытата Артура Кларка, гэты відарыст дамалёваный з дапамогай промту «Мэн in Беларусь ін Мінск». Тобок скробкі гледжання штучнага інтэлекту фотошопавскага, Мінск выглядае неяковысь так. Ну, трэба сказаць, што дастаткова реалістычна, асабліва улічываючы тое, што я гэта зрабіў за хвіліну. Я просто выцеліў чалавека, прапісаў промці, што мне трэба, ваколы яго нармал і нажаў «Генерейт». І прас некалькі дзяцятків секунд я трымаў розныя варіанты, адзін з яких былось такі. Тут трэба сказаць, што гэта не сапраўдная вуліца ў Мінску, гэта хутчэй за все просто компіляція тых ведаў, якія Firefly ведае аб Мінску. Але шыра кажучы, ну, давайте будзім шырмі, гэта падобна да архітектуры нашага Мінску. Вельмі добрый вынік. Можна пайсті далей. Можно, на, напрыклад, узяць ужо існуючы наш відарыс, які мы атрымалі з Менском, і пайти, як вы ведаеце, да э ChatGPT, каб янам дапамог зрабіць яшчэ што-небудзь, каб янам дапамог зрабіць больш дакладны промпт. Ну, тут я захацеў дамаляваць Артуру Кларку бораду. Ну, як хлопцы ведаеце. Хлопец з борадой Паўсюль намагаюцца бачыць бораду. Я пайшоў у ChatGPT, напісаў, э, ўже ў тым же чаце, дарэча, якім я геніраваў аstatnie промты, то тобак мне не трэба ўжо задваць актера ў межах таго чату. ChatGPT памятае, што ён промт інжынер Я яго папрасіў, кажу, я хачу дарысаваць густую чорную бораду па промт у Firefly. Што мне напісаць? І ChatGPT адказвае: "Напішы так: «Get a thick, dense black beard to the exciting face. The beard should cover the chin and extend up to the uh, sideburns». Ги... Каратей, ёо написаў дакладна, якая павінна быць барада, як іна павінна выглядаць. Я узяў гэты промт. Выделю тую волась, дзе павінна быць барада. Зверніте ўвагу, што я прыбраў губы, каб губы засталіся Артура Кларка, таму што калі б я губы не прыбраў, то яго бы ён таксама дамаляваў. І нажаў generate. І што мы атрымалі? Мы атрымалі продка Вадыма Пракопёва. Кто ведает про Копьёва, запытайте, можа у яго ёсць ангельскія карані, не ведаю. Ну, карацей, вышла на сам рыч выдатна. Канешне, можна, канешне, можна прыдрацца, што там некая некаяна крыху э, вуглавата і ўсё такое, але вы павінны разумець, што я гэта ўсё зрабіў ну за 2 хвіліны, Одну хвіліну я пісаў промпт праз ChatGPT, одну хвіліну я яго уводзіў, нажраў generate. Больш затое, можна згенэраваць некалькі варыянтаў, розную розную колькасць гэтых варыянтаў, усе гэтыя Згенераваныя відарысы, яны захоўваюцца на асобным слоі, таму іх можна рэдактаваць і такім чынам, калі у вас ёсць некія веды фотошопы, вы можаце яшчэ э, за 5 хвілін гэта падрэдагаваць так, што ніхто і не будзе ведаць, што насамрэч Кларк был без барады. Вось. Што яшчэ можна рабіць? Напрыклад, можна ўзяць сябе таго карасаўца, які сядзіць недзе ў павільёне на фотаздымках. І зрабіць з гэтага красаўца, у якога, дарэчы, брудныя э, абутак і нейкая незаразумелая байка, зарабіць ужо красаўца пасалідней. Напрыклад, відыліць байку, папрасіць каб э, ён ёны яе змяніў на касцюм. І вось такі касцюм мне нарысаваў. Тут трэба сказаць, што мне ён нейшы нікі бейджк па... намагаўся прычапіць але гэты бейджк можна хутка выдаліць самым фоташопам. І абутак, глядзіце, я яго папрасіў зрабіць мне чорныя туфлі, і ён мне зрабіў чорныя туфлі на каблуках. Ну, спадзяюся як не ўпыні але ўсё ж такі выглядае недрэнна Ну давайте будзем шчырымі з гэтым хлопцам ужо можна пайсці на свіданку А вось з гэтым трэба падумать браслеціель небачеббны мой прыбраў гэта канешне не дагляд але яго потым можна вернуць. можна пайсці далі можна напрыклад узяць мяне мэня... Такага буйнога, узяць мой твар. Ну і што першае хочацца з гэтым чалавекам зрабіць? Ну, канешне ж па брыць яго хочацца, а задно і самому паглядзець, як ён выглядаў. Быруся я апошні раз галюся, я апошні раз, можа, гадоў 5 таму, сказана зроблена. выделяем валос і пабрыты алексей Карыннік. Дарэчы, гэта мая э, з моих фотагафій у Twitter зараз. Што трэба сказаць? Ён Не, як дазнаўся, што у мене кароткі падбародак, і он у мене насамрэч вельмі кароткі. Але моя жонка сказала, што я не падобны да гэтага чалавека, і насамрэч так, я выглядаю без барады крыху по-другому У мене не квадратная барада, у мяне нема там вось такіх запалых губоў, але ўсё ж такі, калі б вы мяне не ведры без барады, вы б сказали, што падобны. І мэі сябры, а не моя жонка, сказали, што насамрэч сам рэч За адну хвіліну я сябе з дапамогай гэтага інструменту. Ну, а можна пайсці, напрыклад, вось так. Дарэч жонка сказала, што дредым мне ідуць. Не знаю, можа, можа трэба адрасціць, але на гэтай фотзе за не задужа багата валос. Мне, бачыце, праплечены ўжо пройшлі, у мяне такія дреды не атрымваюцца, але можна ў турцу зганяць. Ну, корочэй, як мне здаецца, вельмі выдатныя вынікі. Улічваю яшчэ, што я гэта ўсё зрабіў за 2 хвіліны на кожную генерацыю, нават менш. А, што можна рабіць з гэтым інструментам? Ну, па-першае можна хутка змяняць існуючыя відарысы так, як вам захочацца. Па-другое можна дабудоваць відарысы, пашыраць простару, тое, што мы рабілі з Кларкам. Па-трэцяе можна рабіць онлайн-прымеркі, можна розныя фрызуры для сябе прымераць, і я думаю, што ў хуткім часе можна будзе нават конкретныя брэнды на сябе дамалёгаваць, бо зараз, калі я прашу яго дамалёваць мне костюм, ён не малюе, костюм некі адвольны, не могу яго папрасіць, каб ён мне намаляваў, костюм Найка. І ён на на заразуме, ці нават конкретную мадэль. Але ў будучыні, я думаю, што мы будзем мець і такі функцыянал, калі можна будзе просто зайдзі на сайт Найка і загрузіць свою фотографию прикладно прыкладна з takim zum інструментам прымеряць усё на сябе. у гэтых э, відарысаў таксама не адсутнічаюць правы, больш за тое, за гэтым сочасць сам, сама кампанія Adobe, можна не хвалявацца выкарыстоўваць гэта у сваім контэнце. І просто ў ахота фотошоп. С такім тулзом, на сам рэч, я думаю, 70, а той і більш от сотка больше не спотрэбецца. Вам не трэба выучаць, як рабіць рэтуш, як дамалёваць сабі некі там часткі тела, як их зводзіць, каб не было бачна перахода все рабіць фотошоп. гэты момант курсы, на сам рэч, напружаліся, тому што яны зараз будуць у занепадзе мне падаяцца. Што каштое? Ну, каштое стандартна падпіска на фотошоп 30 баксов на месяц, плюс ваты выйдзе недзе 37 баксов на месяц, каліву паўшы жывеце. Калі браць падпіску на год то яна будзе на 30% танейшая. Тому вы абірайте сами. Инструмент вельмі моцный, плюс до того, швы атрымлівеце іще фотошоп да свого партфоліо праграмнага, таму можна пакарыстацца некалькі месяццаў пабалавацца. А не ўсе ведаюць, як сабе ўсталёваць бета-версіі софта фотошоповского. Фотошопаўскага, раз павядаю. Заходзіце ў, при... ў аплікацыю Creative Cloud App, гэта праграма, праз якую усталёўваюцца ўсе астатнія праграмы ад Adobe. І там справа вы знайдзеце укладку пад назвай Beta Apps. Праходзіце на яе, і там вы знайдзеце Photoshop Beta. Ці ёсць безкаштоўныя падобныя сэрвісы, ну, на сам ёсць. По-першае, гэта ўсё што і тое ж. можа падобнае рычы робіць, але не дакладны ж. І, што датычыцца пашырэння вашых віда рысав, можна выкарыстоўваць сервіс Анкроп, які заюся адзін тыдзінь таму. менавіта пра яго мы зараз пагаворым. Анкроп ад кампані Кліп Дроп. Анкроп – гэта імэч ту імэч нія якая можа пашыраць ці, павышаць, ваше віда рысы. Як гэта выглядае на прыкладзе моего файкага дзеда. Э Midjourney традыцыйна генеруе квадратныя ведарысы, але насамрэч ужо зараз ён можа не толькі квадратныя генערваць, але ўсё ж такі э адметнай рысай генерацыі Midjourney з'яўлялася РАНШЕ тое, што ведарысы квадратныя. Ну з анкропа вы можете зрабіць вось так. Просто загружаеце гэты ведарыс на і да іх на сайт раз рамкі і ён дамалёўвае вам усё тое, што адбываецца на вакол. Дарэчы, До дамалёўвае вельмі якасна, прапаноўвае шмат якіх варыянтаў, можаце карыстацца. Як яшчэ ён можа, ён можа рабіць. Вось, напрыклад, мая мой фотоздымак з мая жонкой на нашым шлюбе у Сакартвела. Выдатны, э, выдатны стары дом, і стоім мы такія, як як прыгожыя маладыя людзі. Але, 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 хацелась бы пашырыць гэты фотаздымак, ну, чаму не? Проста сам дом, гэта быў вельмі вузкі, нельга было зрабіць, э, горизонтальную арыентацыю, ну, адлічна, выдатна, прабачце. Выкарыстоўваем манкроп. І бачкі, глядзіце, што нам зрабіў ён кроп. Насамрэч, ён зрабіў вельмі выдатную працу. І он нават крыху заблюрыў тое, што побач з нами, тому што фокус нібыта бытаў камері на нас, а тое што побач, яно крыху заблёрненае. Розныя ээ відарысы ў в окнах, не аднолькавыя. Вельмі добра стыкуюцца кірпічная кладочкі. Усё выдатна, амаль што няма ніякіх артефактаў. Можна яшчэ пашырыць больш, напрыклад, вось так. І тут вугаліваў. Тут вугаліваў, таму што ён дамаляваў нам некія прыгожыя зелёныя кусты, прыгожыя святлочныя букеты. Колі не прыглядацца, нават не зразумела, што гэта не ары Калі крыху прыглядзецца, можна па пабачыць, што вось, напрыклад, белые вазоны, яны крыху нейкай незаразумелай формы, не фізічны. Але ўсё ж такі, калі вы валодаеце фоташопам нават трошачкі, то вы гэта самі зможаце потым дакруціць. Вынік просто вау, як па мне. Што коштуе? Насамрэч я віда відарысы для гэтай презентации рабіў на бясплатным плане, там ёсць шмат генерацый на бясплатным плане. Мм, для гэтага трэба будзе толькі зарэгістравацца па распойшце. Калі вы захаце за, захоцеце больш генерацый, можаце набыць сабе 10 даляравы месячный доступ. 39 польскіх злотых гэта прыкладна 8-9 даляраў. Далей ідзем таксама па інструментах ад Adobe. э Адоб да Adobe даўжэ дастаткова доўга распрацоўвае інструменты для працы с падкастамі. Зараз гэты праект называецца Adobe Podcast, і некаторы з э, э, З інструментаў гэтага праекту даступныя для публічнага бэта-таставання табук безкаштовна. Адзін з гэтых інструментаў гэта Enhainz Speech. Нейрасетка, якая паляпшае якасті размовы да студынага падкастінг-стандарту. Тут, давайте адразу я скажу пра нюансы, і потым покажу як гэта выглядае. Табук вы загружаюць ёе і запіс гуку размовы ў дрэнной якасці і атрымліваеці якаст студынаю. По-першае, я яго выкарыстоўваў шмат на расійскамоўных сваіх каналах. Тут могу сказаць, што ён дадае часам ангельскі акцент. але чым далей развіваецца сервіс, тым менш гэтага акценту ён дадае. Чаму так адбываецца? Таму што э дадзеныя, на якіх трэніруецца гэтая сетка, яны амаршы што ўсе худзей за ўсе ангельскамоўныя, таму дадае... тыя гукі, якія не існуюць у ангельскай, ён перараблівае на ангельскі манер. Але як я кажу, вось я для прэзентацыі рыхтаваўся І ён уже значна лепэйшы гэта робіць, чым месяц таму, калі я апошні раз яго выкарыстоўваў. Ён мае абмежаванне, можна загружаць запамповаць толькі MP3 да файлы не больш за 500 мегабайт адным файлам, не больш за гадзіну адным файлам і на дзень не больш за 3 гадзіны. І ў... у яго ёсць толькі бета тэстовая версія, таму кнілька заплаціць больш грошы, кап выкарыстоўваць безлімітна яго ці з больш пашырэнымі лімітамі. Але пакуль ён у гэтым можна рабіць гэта бясплатна, ён у гэтым тэście дастаткова даўно ўжо на пеўны спаў гады. І чакае на што пасля гэтага тэсту ён стане часткай Adobe Podcast, і хутчэй за ўсё стане платным, таму паспейте, паспрабаваць. Ну і давайте паслухаем прыклады выкарыстання. спачатку на ангельскай мове, на маёй ломанай ангельскай. Калі ласка, не смейцеся вельмі гучна. Hello everybody. This is an example of recording on my MacBook Pro M1 series. гэта быў запіс тэставы на мой MacBook, як вы маглі зразумець, і давайце паслухаем, як ён яго палепшыў. Hello everybody. This is an example of recording on my MacBook Pro M1 series. Давайце яшчэ раз. Hello everybody. This is an example of recording on my MacBook Pro M1 series. Hello everybody. This is an example of recording on my MacBook Pro M1 series. Як вы можаце бачыць, ён зрабіў крыху ти셰й. Гэта можна потым на пост паправіць, але ён прыбраў рэхы, ён прыбраў шумы, і ён зрабіў голас больш м'якім. наушніках, і ён слухаецца насамрэч шмат лепш. Давайце цяпер паслухаем беларускую. Вітаю, даражэнькі, гэта прыклад запісу гуку на мой MacBook. Про м1версыі як вы чуеце ёсць іреха і уселяйкі арттэфакты на маім голасе і палепшана Вітаю, даражэнькі, гэта прыклад запісу гуку на мой macbook про м1версыі як вы чуеце ёсць іреха і уселякі арттэфакты на маім голасе Як вы бачыце, у другой версіі на на беларускай мове, ну нават лепій чутно, што ён насамрэч робіць гук больш якасным. І я тут на вас здзіўўся, таму што раней беларускай мове ён дадаваў вельмі шмат акценту ангельскага, а ў гэты раз тут нават і чутна ніякага акценту. Я гэты сэрвіс выкарыстоўваю падчас запису тёмного лёсу, калі ў моего гостя няма студыйнага мікрафона, часто госць запісваецца ў меня праз праводныя airpods Вось праводныя AirPods-ы, вельмі добра даводзіць да до студыйнай якасці. Я, так скажу, я карыстаюся профісыйными тулзамі для того, каб звук абра... апрацовыць, я не могу імі апрацываць яго да дата... дата... такой якась. Усё ж таке, штучный інтэлект працуе добра. І давайте цяпер паглядзім саму презентацию проекту «Юдобу падкаст», таму шта галоўная мэта гэтага проекту не гук паляпшаць, а паляпшаць экспіріанс, опыт па стварэнню падкастаў. І тут вельмі цікавая ідэя, якая зараз набірае абароты, перайсці ад рэдагавання гукавой хвалі ў аўдыёформатах, такіх іх падкаст, музыка, там запісы дактофонныя, да рэдагавання тэксту, з якога потым будзе генэравацца гук. То вы... Запісываеціся бія свыўу сумовца, запампаваеці гэту запіс, э, нейросетка апрацовываея, выдаец тэкст, тое, што вы там казалі, вы далі працуюця толькі с тэкстам. Выдаляеці ненужная слова, эка-німэка-ні, не, 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 дадаяця там некую музыку, нажымаеці, кноп... натискаеці кнопку «згэнераваць», і штучны інтэлект гэнеруе вам выніковы вынік. <coughs> гэта гэта вельмі моцна, гэта уражвае. Ну, давайте паслухае саму презентацию.
1: Hey there, I'm Sam
0: Anderson, the lead designer on Project Shasta. Project Shasta. Project, Shasta Adobe project. project
1: Shasta is a web-based audio tool for recording and editing spoken audio like podcasts or voiceovers. We use AI to make sure it sounds as good as possible, and I'm going to show it to you today through creating the start of a new podcast. Before we start, We're going to go to
0: mic check. Can... Да, адзін з іх інструментаў, які таксама зараз даступны ў адчыным у інтэрнэце, гэта mic check. Гэта штука, якая паказвае, наколькі ваш мікрафон м-м на настроены на студыйнай якасці мікрафон. наколькі ён у ваголе адпавядае студыйным мікрафонам. Use
1: mic check to make sure that our recording setup <coughs> is sounding as crystal clear as possible before we start recording. I've already done this. And you can see my results here for each
0: of these meters, it measures... Ну так, э, калі вы гэты инструмент паспробуйці выкарістаць, то калі у вас ўсе галочки будуть зелёныя, значыць, што ваш микрофон достатково якасны для того, каб записываць туды іные записы.
1: Distance to microphone as well as background noise is trained on thousands of hours of microphone <coughs> data. As you can see, I've got my green check marks in each of the sweet spots, so I'm ready to start recording. So, let's go back to Project Shasta. Here
0: are some other projects I've created, as well as some... Зачэ раз, гэта тое, як будзе выглядаць адовый падкаст, калі яны зарэлізяцца, пакуль што доступу да яго нема. але нам трэба заразумець, як гэта вогалі выглядаць будзе, каб ведаць, што будучы не чыкаць. Templates. But
1: we're going to create a new blank project.
0: Ось яны саздаюць новый праект.
1: We'll call it Sonic Fluorescence, the name of my new podcast
0: чтобы вы разумели, что зараз отбывается. И он створяет новый проект. Проект — это серия подкастов. Зараз он всегда запросит свою суразмовицу, свою, 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 су -су и, и он будет его редаковать просто текст. И когда я готова, мы можем
1: начать recording.
0: Вот, и он начинает recording, и он начинает. Here we go.
1: Humans make noise. Записывается. Living in New York City, these sounds surround me. There's a beauty to the sound of human presence. Uncover the stories beyond these sounds with me on sonic fluorescence.
0: Зараз за некалькі секунд... So, yeah,
1: can stop that recording.
0: Так. It'll upload and секунд. transcribe everything we said. Бачыцца, за некалькі секунд нейросетка апрацавала гэты запіс і пераклала яго на текст. I can play back the beginning for you. Зараз он праіграю Here we go. Humans make noise. Смотрите, подкаст проигрывается, и одразу подкресливается, який текст зараз проговаривается Nice. I'm
1: actually going to delete that. Here we go. We don't want Тут
0: that in there. Тут отбывается магия. Я только что взял и выдалил кусок тексту, и <laughs> вы никуда, когда я сгенерую подкаст, га этого текста не будем. Вот так будет выглядеть праца, будучи не с подкастами.
1: I'm going to record uh, part of this podcast with my friend Caitlin.
0: <laughs> I'll invite her now and paste in her email. And when she
1: opens up the project,
0: we will be able to talk <laughs> live
1: with one another. And there she is. Hey, Caitlin. Hey, sir. Well, thanks for being a guest on my new podcast. I'm going to start recording now.
0: And let's go
1: So earlier, you told me you had a very unusual commute this morning. Can you tell me that story
0: again?
2: Yeah, so I was waiting for the Q train as usual when my
0: Airpods... Увагу, Але,
2: AirPods died. Um, so I was forced to actually listen to my surroundings and that's when I started to hear something really weird.
1: Wow, I want to hear the rest of that story, but I have to finish this walk-through.
0: We'll finish this yeah, no
2: Thanks for having me.
0: Дзе транскрыбацыя? Bye. Некольки секунд.
1: After finishing the recording and Caitlin leaving, Project Shasta uploaded and transcribed all that audio. I'm going clean it up a little bit,
0: unnecessary parts. Sure, ён зноў капышоў, хаце дагаваць падкаст праз тэкст, выдаляю непатрэбныя ему And as I'm listening back to it, I'm noticing that audio could use some improvement. Ну, uh, ещё он кажет, что ён послухав, что аудио трэба крыху выправіць, тому што у Кейтлін гук лайняны был. Caitlin is in a
1: very different environment, and our microphones sound very different from each other. And I'm wondering <coughs> if I can spruce that up. So I can go to the filters over here on the right.
0: Mm -hmm. and, and in here, there is, in in here there is a
1: an enhanced speech filter. Now, before I turn this on, I'm just going to play Caitlin's audio a little bit for you again so we can hear the difference.
2: Yeah so, usual, And
0: And well, yeah,
2: so I was waiting for the Cуд. Q train as usual with my AirPods side.
0: And ну, насамрэч суд.
1: Insane. We have some other here too, soon, like
0: the word Так, ян каже, што яшчэ будуць фільтры іншых шталтаў, то можа можна будзе адразу настраіць наладзіць так, каб вырэзаліся словы непатрэбныя, напрыклад, маты будуць аўтаматычна вырэзацца. Можна дадаць будзе фільтр, які дадасць э-э аб'ём вашаму гучаньню 3D аудыё і гэтак далей. Больш зато тое, ён там далей пакажу, што можна будзе адразу ў тэкст, вось ён паказвае пера- ператаскаваць, музыку. Зараз он пакажу, што вось яго першы Тыры сказок это представление подкасту, а далее повинна быть перебилка, и он ее уставит прямо в текст. Я буду брать в одну из этих, и использовать ее для моего интро. И вы что отрымалося?
1: И давайте вернемся к этому. На сонных флуоресцентах. СМЕХ I wanted,
0: I... Ну, усё. Мойс прыкладна так будзе выглядаць будучыня запісу падкастаў. Я спадзяюся, вы зразумелі асноўную ідэю. Будзем радагаваць аўдыё праз тэкст. наступны сэрвіс, які я жадаю паказаць, он таксама працуе з галасам, называецца Clean Voice, і гэта таксама шэй сэрвіс па для апрацоўкі падкастаў. он працуе не толькі з ангельскай адрозні од, ад адрозні э, ад допа падкаста, а лемэ да сам рыш пакуль не ведаем, з якімі мовамі будзе падкаст працаваць допа падкаст. Але Кренвойс можа і з іншымі, але не з беларускай. На жаль, мат што ўсе сэрвісы, пра які мы сёння кажам, яны не падтрымліваюць э паўнапраўна беларускую мову. Трэба працаваць у гэтым накірунку мая 30 безкаштоўных хвілін, тобак можна да 30 хвілін апрацоўваць безкаштоўна. Ён не ў бета-тэście, таму яго можна набываць і браць больш за 30 хвілін. Ну, а кош тут прыкладна такі: 2 доллары за 1, 2 € за 1 час апрацаванага аўдыё. І давайте паслухаем, як ён апрацоўвае аўдыё Ангельскі, Англійскі арыгінал усё ты ж мае трэкі, якія былі ну, папярэдні раз у до падкасте. Оригінал Hello everybody, this is an example of recording on my Macbook Pro M1 series І апрацовано Hello everybody, this is an example of recording on my Macbook Pro M1 series Беларуская Вітаю, даражэнькі, гэта прыклад запісу гуку на мой Macbook Pro M1 версы Як вы чуеці, ёсць ірэха, і усілякі артыфакты на маім голосе Апрацавана. Вітаю, дараженькі, гэта прыклад запісу гуку на мой MacBook про M1 версіі, як вы чуеце, ёсць і рэха, і усялякі артыфакты на маім голосе. Я б сказаў, што якасць паляпшэння нават лепшая, чым у э, Enhance Speech ад Adobe. Так, прысутнічае некоторое кліпаванне, але гэта за таго, што мне на арыгінальным запісе, запісу было моцнае кліпаванне. Але гэтае кліпаванне можна потым прыбраць. Таму гэты сэрвіс таксама дакладна э, можна Букрыстовец. Сервіс aiwa.ai гэта генератар royalty-free музыкі. Ну, згодзіцеся, што генерацыя музыкі гэта таксама вельмі э, такая тема, якая будзе, ну, якая якая лежала на паверхні, і тут ужо ёсць шмат сервісаў, якія генеруюць штучным інтэлектам музыку. Давайте паслухаем, што нам, напрыклад, генеруе айва, мы яго выкарыстоўваем гэты сервіс у сваёй працы. Напрыклад, такая фоновая музычка. Вот такая музыка, крыху у стылистыцы в Увербайсе Казантыпа Але, 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 але выдатная И не чутно, что эта музыка зроблена штучным интеллектом Все вельми плавно, все вельми добро Вот такая гэта ўсё, э, ці безкаштоўна, але там ёсць абмежаванні на тое, што нельга выкарыстоўваць гэтую музыку у Відосах з манітызацыяй. Калі вы жадаеце выкарыстоўваць яе з манітызацыяй, то просто плаціце 15 долараў на месяц, і аддаеці частку монетазаціе кампані Айва. А калі вы жадаеці выкреставаць, каб вся монетазація вам адыходзіла, то 49 долару на месяц. У іх вельмі развесістый интерфейс, там можна замяець нават ноты, нават вот сваі допісываць некія штукі. А калі не умееці гэта робіць, можчі просто тыкась на кнопку генерейт, і вам будзе генеравацца фоновая музыка. Наступный сервіс цікавы тым, што ён <coughs> йон... таксама генеруе музыку, але ён генерую музыку онлайн адразу, як толькі вы зойдзіце на сайт refusion.com, вам будзе прапанована згенераваць музыку. Зараз я пакажу, як это выглядае, але тут трэба азначыць, што ён генеруе музыку па промтах. І ён генеруе я з дапамогай стэйбл дифюжн сеткі. Тобак з дапамогай вида рысаў, у ты час, як папярэдні сервіс генеруе менавіта аўдыёстушку, аўдыёхвалі, гэты сервіс робіць гэта павідарысам. І насамрэч асноўная мэта стварэння гэтага сервіса была навуковая. Хлопцы, якія я зрабілі, і дзяўчыны, яны хацелі паказаць, што можна генערваць музыку з дапамогай нейрасетак дыфузійных, якія генеруюць выявы. Э нагадваем, як працуюць дыфузіённыя сеткі. Вы бачыце на выяві, яны з шуму робяць тое, што вы просіце у іх ад промптаў. І гэта дзіўная каманда навукоўцаў вырашила, што можна ў промтах прасіць намаляваць, што вы думаеце, хвалявую стужку. Вось прыклад, так гэта працуе. Яны абвучылі э, сваю версію стейбл Diffusion на э на ацыфраванай версіі хвалі розных стылістык музыкі. І па драбязні вы, дарай, шы пра гэта можыцца пачтаць паспасыл, паспасылцы унізі, я заставлю ці дразу на сайці refusion.com, я гэта працюе. І вось я на нейрасетку нейросетку генераваць відарысы з музыкай. Дакладна, музыку вось па гэтаму відарысу мы зараз паслухаем, вось як і навучыць. Фанк баслайн, фанк с джазам. Саксофон суроць. Ну, вы чулі, там насамрэч рэч был вось такі вось фанк і сола. Давайць тепер паглядзім, як гэта выглядае ў жыцці Я записаў для вас каратенішкі відос, як я працываў с рефьюжным. Заходзім на сайт адразу там нешта гуляе, па промту «Bongos and Havana Street». І я хачу, каб ён пачаў гуляць техна. Увожу гэтый промт, і ў хутким часю он пачне гуляць техна. Злева мы можам бачыць вілюза... візуалізацыю таго, як бегуць э, відарысы. Гэта онлайн-генерацыя, мы адразу бачым, як ён генеруе відарысы, і вось яны бегуць. І некім JavaScript-ом, напэўна, можа якімсі-свайме алгарытмам гэтыя відарысы апрацоўваюцца адразу ва ўнлайн і гуляюць. Вось яны ўжо патиху змяняюць свою стылістыку. Патиху, патиху пайшло, і вось мы чуем Пойшло «Тэхно». Ну, тут крыху заглючила визуализация, это нормально, потому что я натягнешь вылечальных мабутьностей. Але музыка гуляет. Дальше я попрошу, скажи мне у музыцы Якуб Колос. Это складанная речь, но обратно он это сделает. Все, пошло нормалевая «Тэхно». Целком переключился на техно Зауважьте, что... А, маешь-то, не чутно, что некие есть переходы. На «Тэхно-реве» можно урубать. Дарэчы, мы гэты сервіс таксама выкарыстоўваем, каб генераваць фонавую музыку. Пад голас нават нечуутно артефакту, які тут ёсць. І зараз крыху пачне перарабляць ён всё пад сэйяуб колла. Пакі ўдасімся крыху ад техна. Так, Якуб Колос всё на чарзе. И он намагается заразуметь, что это за Якуб Колос. Что это такое? И... Ось, почао по крышу прогружаться куб Колос. Тут уже по партиям понятно, что он намагается вымереть части, как можно было промывідти Якуб Колос. П'ятим долию вожу некі другие промты, які будуть потім гуляти. Перед Кулос, перед Я сейшего гаджета. Он не будет оказать эффекта у выдатная саска. Вы, когда на него зайдете на рефьюж, просто там
3: залипнете.
0: можно водить без конца. Так что он долго переключается. И, и, и он потиху намагается что сказать ни хуни, что там подобное на робоголос. Мы еще не чуем, але я просто ведаю, что зараз.
3: Давай, давай.
0: Дарыш, на Казанте подобно. Чули, там было пару раз hey, sir, yeah. hey. Hey. Ну, коротень, и так и на процесс Далее я пас поспробовал как бы он мне фолк hey. почал гулять Але hey. Ну, зараз почуете Ловили Выходи на ночь И слухаем музыку С того, что интеллектом Чтобы запускать радио Далее, можно радио запускать которую убили с сайта и комментуете. И зараз и он почти потиху перерабляет наша техно-яку-колосовская на некие фолк-матывчики. Он намагается. Треба разумеет, что его не великая база датчина была по музыке, тому, что такое белорусский фолк, он напевно не ведает
3: добро коли он гадает, что такое в оголе фолк.
0: <клес> Зараз. Уже сканчиваем потихоньку. Я там далей промпуты, почему на воде славик фолк, коли он. Ой, снеж-то больше уже такое
3: радостное пошло.
0: Жомы наводшуем Это не Бубин, а Забы называется Бубин, напевно Не бубин. бубин напишите в комментариях И Славик Фолк А тут уже некие гусли Ну нечто краху есть с Фолку Нешта такое ёсць. Гроці аа... так выглядае рэф'южн, вельмі залипальная сетка. Паспрабуйце, гэтую музыку можна запісваць, потым выкарыстоўваць у сябе. Там яшчэ розныя налады, можна пагуляцца з гэтымі наладамі, вельмі граю. Я тэшуся некалькі тыдняў насамрэч. Можна просто врубаць сабе фоном, каб нагуляла пакуль вы працуеце. Рушым наперад. перад. Э, толькі на перад. А... Толькі беспамылковый нейрадап нейрадап крокка гэта сервіс, які пераагучвае відэа і стварае саптытры на разных мовах і гэта таксама наступны крок да якога мы ідзем. калі вы записываете відэа наприклад на YouTube на расійской беларускай ангельской мове потым э, робіце аўтаматычна з дапамоогою штучнага інтэлекту а гучку на розныя другія мовы Менавіта гэтым займаецца нейрадап ён працуе з велізарнай колькасцю маўраў з украінскай і расійскай, нават але беларускай, ну всё ж такі няма. Напішыце нейрадаб, дарэчы, крыўна, таму што нейрадаб гэта выходца з Расіі, якія з вайной з'ехалі, яны супраць. І нема беларускай, ну хлопцы, ну давайце ўжо быць сур'ёзнымі. Вот, на аўтаматычным рэжыме каштуюць яны адзін даляр за адну хвіліну агучкі. Тут трэба сказаць, што есть некалькі режимаў, ёсць некалькі рэжымаў, ёсць аўтаматычны і з чалавекам, чым ён адрозніваецца, зараз распавяду. У рэжыме ў рэжыме з чалавечай пераправерка коштвае гэта я крыло самалёта мы запытвалі мы адчмурэлі. Короче, як гэты сервіс працуе, трэба апісаць. Вы робіце видос, запісваеце яго, закідоваеце ў сервіс. Сервіс гэты видос с штучным інтэлектам разбірае на тэкст, тое што мы бачылі з падкастамі. Потым гэты тэкст перакладаецца на абрадную мову, і ўжо перакладены тэкст агучваецца і потым прыклеюваецца да вашай відэадарожкі. Прычым там ёсць некалькі опсы, можна захоўваць арыгінальную аудиодарожку, проста рабіць яе тишэй, можна яе прыбіраць цалкам, можна застаўляць фонавыя Так вось на этапе перакладу, э, с э адной мовы на другую можа падключацца чалавек і паправляць памылкі, напрыклад, калі гэта тэрміны які-небудзь. Я вось праграмерскія відэасы спрабаваў перагучваць. І вось калі включаецца чалавек, то можна рабіць вельмі, вельмі, вельмі файны тэкст на выходзе. А файны тэкст уже добра агучыцца і можна будзе яго глядзець. Але я кажу, калі аўтаматычны рэжым коштуе адзін доллар за адну хвіліну, і больш за у іх ёсць эшафрыяльны рэжым, у якім можна да трёх відзіа перягучыць, да ў жанёй да двух гадзіна, аэта немала, то с чалавейшыя пераправерка гэта каштуе некалькі тысіш даляраў, гэта просто некі шчэнд, э, таму што не адзін перакладшык э, профісыны не каштуе, а столькі я ведаю. Даляраў 300, ну 400 максимум на 2 гадзіны. Э, сабы нормальны ён робіць, таму што выніку ён вам дае <coughs> відзіа аудзіа і саптытры і самі саптытры гэта не, не дрэдная я дарэчы не как раз выкарыстоўваў. У аўтаматычным режиме я на спецыфічныя тэмы такія сабе з чалавечым наогул гу или чалавечае каштуе як крыла самалёта. А гучка нармалёвая але не ідэяальная, таму што адразу бачна што гэта а гучка аўтаматычна але она нормалёвая. і зараз вы побачыце як гэта выглядае. Ну, по-перше, калі вы жадаеце пабачыць, як выглядаюць субтытры, зробленыя нейрадабам для спецыфічнага Відоса, таму што гэты Відос у мяне пра праграмаванне, гэты Відос на канале IT Барада, можаце зайсці паглядзець, іншыя прагляды ў мяне. Пра с Ромай Кашон Кашонком, моим сябрам беларусам. Э, там субтытры на ангельскай мове, зробленыя нейрадабам. Шмат памылак у тэрмінах. У я іх не выпраўляў, але людзі пішуць, якіе анламоўнае, яны пішуць, што ў цэлым можна сэнс зачапіць, таму нормальна рабі хоть так. і гэта я да чаго? Гэта таго, што я не траціў нічога на тое, каб гэта саптыр зрабіць. Я просто спампаваў відэа сваё з Ютуба, э заліў яго ў нейрадап, нак, наклікнуў націснуў на кнопку генераировать патрепа чакаў там некалькі десяткаў хвілін і пайшоў выпам паво результат То з майго боку ніякага уплыву не було як выглядае гучанае відэа на, на невялічкі кавалачык майго інтэв'ю з дыянай мелікеан якая з'яўляецца распрацоўшы цей сэлф аўтамей машин машины якія Ну яна я напрацую кампаіяка распрацоўвае машины з аўтопілотом Вось як гучыць агучка гэта спецыфічная ערміналогія іцішная таму вы там пачуеце шмат памылак але глядзіце
4: ягэ
2: гэта працуе
4: yes. yes. in because you are from Kharkiv. And I know that for you, this is a strong-willed effort.
0: Так, Дыяна яна сама э, на палову армянка, але яна з Украины, і яна не размавляя на російськай у жыце, гэта интервю было записана на російськай, таму я адразу кажу і дзякую за то, што нас э, згадзілася на запіс интервю. And
4: before we talk about the system of autonomous movement, driving, about what I wanted to talk to you about today, because this is the area in which you work. Let's talk about how you entered to enter, Because this is one of the How biggest such important topics IT. to enter the beard. How did you get to Voidushka? That's right.
0: How did you get to Voidushka? I don't remember what From the
4: beginning. From the very beginning, I mean from where you were born in Kharkov, yes, and where you are half Ukrainian, half, as we see, and not Ukrainian.
2: Yes, I am half Ukrainian, half Armenian. So. Should I tell you about it?
4: Tell me, please. Are you well in Yerevan?
2: All right.
0: Ну, вось не так. І насамрэч гэта даволі не трэндны вынік, таму што, ну, я сам як ін'тэр'ер э, складаю сказы і часам гаворы вельмі нават для расійска-беларускамоўных людзей, вы маглі заўважыць, але Дыяна, яна добра складала сказы, таму што яна падбірала словы, і вось Дыяна менавіта ёна гучала вельмі добра. Ну і з цэлым гэтым відэас можна было б загрузіць на англійскамоўны канал, я думаю, шмат хто разумеў бы сэнс. І гэта безкаштоўна ў два клікі, таму ё welcome можете выкарыстоўваць. Далей. Далей, напэўна, самый старый і самы моцны сервіс, 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 які працуюць з гукам і з відэа навад. Это сервіс пад назвай Synthesia. Штучны інтэлектавы сервіс, які робіць лічбавыя аватары на падставе якіх можна рабіць целы відосы. Э больш за тое, ну, давайце, давайце спача... складана растлумачыць, як гэты сервіс працуе, Давайте спачатку паглядзім відэа з іх сайта, дзе яны самі растлумачваюць, як ён працуе. Адразу скажу, што дзяўчына, якая будзе распавядаць нам, як працуе сервіс, згенеравана з дапамогай сервісу Speech to Joyo, цалкам яе нейсное, і яе голас нейсное, тэкст ёй напісалі і ў два клікі зрабілі гэты відэа.
2: Hey, I'm Alex, and here's a quick Synthesia product demo. To begin, choose from a wide variety of fully customizable video templates. Then, select your preferred AI avatar. Now, type in text in over 120 languages. And choose a narration style or local accent. Next, start editing your video. Easily change colors to match your brand identity, and upload your logo or other brand assets That you can reuse for future videos alternatively you can choose from a library of millions of royalty free media assets such as videos images icons and more add your text and position everything easily thanks to the snapping function and if you need you can also add a soundtrack record quick videos of your screen with a built-in screen recorder so you don't have to jump in between apps trim Ну,
0: короче, я думаю, вы зрозумелі, як працуе гэты сервіс. Гэта просто пушка-бомба, таму што шта... <coughs> тое, што робіць ён, не можа ніхто. Гэта менавіта адзін так сам з найбліжэйшых сервісаў all to all, можна так сказаць. Цалкам э цыфравы, лічбавы аватар, які з яго дапамогі якога можна рабіць э відёсы, можна рабіць рекламу, можна рабіць все, што за ўдна. Что с ним можно робить? Можно робить видео, подключив одним сервисом. Ян mm -hmm. працую за виразарной, працуе за виразарной колькостью мов и нават акцентов. У списка зараз борюсь за 120 за 120 ле, Але ле, як завсё до да нема белорусской, украинско-россейскою есть. У базовой подписцы 10 хвилин генерации каштует 30 доляров, то бок нема без каштовной подписки. И на подписке, я вас не уже не, не ведаю, на базовой те не на базовой можно зрабіць свой аватар. Вы просто некалькі там разоў паводзіце сваім тварам калі веб-камеры, і на весною вашага твару э синтеза ваш аватар, вы зможаце зрабіць свой цифровы ліжбовы клон. Гэта проста ачмурэна, я лечу нема тестовага доступу, кі, як я сказаў, таму адразу, як толькі вы захадзеце па гэта гэты а вам трэба будзе заплаціць 30 долараў. І, дарэчы, 10 хвілін генерацыі за 30 долараў, я гэта на адзін месяц. Ці можна набыць больш за дадатковыя грошы, я не ведаю, бо ў іх там написано, што трэба дамаўляцца аб гэтым асаобным, э ага, і, карацей, не ведаю. Ну, і вось падрабязна, колькі каштуе гэты сервіс, што вы за гэты сервіс, за, за гэты кошт трымаеце. Ну, як я казаў, 10 хвілін відэа на месяц можна выкарыстоўваць 10 розных сцен то бок 10 розных планаў 90 АЕ аватаров там ужо доступны 120 моў ёсць і галасоў Вось, напрыклад як гэта выглядае на украінскай мове
2: наша платформа для створення відэо дозваляе спілкуватися багатьма мовам і адным натысканнем кнопкой
0: Ну згаіцеся што вельмі добра нават артефакты не тое каб ў гэтым відосе бачны Ну а Там адзін артефакт толькі был, калі дзяўчы намаргала, я намаргала нік не реалістычнаў, астатнім. Гэта можна выкрыстоваць для шагозаўводным. Для мануалавы инструкцій ў кампаніях, просто для відосаў, некатры блогер ўже выкрыстоваць, выдатна. Але нема беларускай, гэта крыудна, таму што гэта адзін з самых сталых сервісов, і у їх на сайці написано, што калі ваша мова не то хутка яна з'явіцца, але я заім сачу ў Uh, і там беларускай ўсё няма, Таму я напісаў ім у тэх падтрымку на сайте, Я напісаў яму твітары і трэба сказаць у тэх падтрымцы на сайце, яны адказалі, што uh, дзякую за паведамленне, мы будемм намагацца дадаць мову. беларускую алег Мне падаецца, гэтага недастаткова. Таму калі ласка, калі вы зацікаўлены ў гэтым тэхніце ў твиттары, ці напишыце ім на сайте, Там справа ўнізя будзе спасылка на технічную падтрымку Напішыці, каб дадалі беларускому. Чым боўе, шо нас беларусыў напішыць, тым худше яны гэта зробіць, зробіць і мы зможам выкрыстовыць гэты штучны аватары ў сваіх контэнтах. Даряча, вось тут справа, мой дыялог з техпатрымка, і бачыці, яны мне написалі, што яны передадуць мой реквест да каманды распрацовкі. Калі такіх реквестов будзе не адзін, а тысяча, я думаю, гэта будзе ісці значна хутчэй. Таму далучайцеся. Наступны сервіс гэта сервіс, які генеруе TikToki. І наペўна шмат хто з вас хто глядзіць гэтыя відэа, чакалі менавіта гэты сервіс. Opus Clip ён называецца, гэта відэа, той відэа, штучны інтэлектны сервіс, які робіць паўнавартасных TikToki з даўгіх відэа. Тобо гэта не сервіс, які па тэксце робіць TikTok сам, а ён берэ вашае відэа, напрыклад, напрыклад, маё інтэрв'ю ў горизонтальным фармаце і сам нарізае з гэтага відэа тыктокі, прычым вельмі цікавым чынам. Што ён можу? Ён сам знаходзі цікавыя моманты і прапановыя іх для нарэзкі. Ён выставляе рэйтэнг кожному нарэзному відосу, ён вугуле с одного відае нарезае там 10-20 можа можай больш тыктокаў, і, і каждая із гэтых тыктокаў ён ранжыруе па, па... сваій прыватны шкале ад 100 баллаў до да нуля, дзе 100 гэта самый па, па іх меркаванні віральны ролік, і прапановыя вам у ў... парядку віраль робіць аўтаматычныя тытры, што немало важна, прычым дастаткова добра ён іх робіць. І можа рэдагаваць тыктокі, можна рэдагаваць тыктокі праз тэкст. Гэта тое, што мы бачылі ў Dobo Podcast. Таксама тут можна падрэдагаваць тэкст і нажаць генераваць, і ён перагеніруе тыкток і вырэжа той тэкст, які там не патрэбен працуе толькі з ангельскай. Але Алёна кажае, што па Кулена толькі з англійскай працуюць, можа ў гэтым часе дададуць яшчэ другі мовы. Каштуе гэта сервіс 19 даляраў на месяц, але але ў іх ёсць фрыяльная падпіска на не памятаю, на напэўна так сама на, на три відэаса да 2 гадзін. І гэтыя відэасы можна нарэзаць, паглядзець, як сервіс працуе. Прыклады выкарыстання. Вы ідзеце да іх на сайт скармліваеце сайту, ці з пасылку на ютуб на віде, ці запамповайць яго. Далей можна іще выставіць налады таго, з якого моменту відеа треба вы врабіць тіктокі, якой даўні, не павінны быць нават можна ангельскія словы ключавыя увесці па якім треба шукаць інформацію для тіктока у вашым віде. Я нічого тут не выставлявся, у меня па змушке засталося і нажав кнопку get кліп у анклік. Тобак просто я ўставіў спасылку на мой відос і нажаў адну кнопку. Далі мне написала, што все, працэс пайшоў, павертайціся, прас 12 хвілін, і ў нагаловной сторонце з'явілася э, такая пляшачка, на якой намалёваный мой відос, який зараз апрацовываецца, і колькась хвілін да канца апрацовкі. Гэта відос на гадзіну, гэта інтерв'ю з дырэкторам узбекістанскага айті-парку, якую мы рабілі, з маі сябрамі на праце неваякла і вось на одно гадзінавае відэа у гэтай нерасеткі пайшло усяго 12 хвілін каб зрабіць ты так праз 12 хвілін мне прыйшло паведамленне на ім-mail e у якім вось было напісана што вашы кліпы готовы пераходзьце ды глядзіце што атрымалася Да я прыйшоў веб-інэрфейс і там прыкладна вось так это выглядае такая у вас даравенная стужка з усімі кліпами які ён нарезаў І адразу ёсць назва для тыктоку, якая адлюстроўвае тое, што ім адбываецца. Адразу ёсць апісанне. ў тыктоку. Можна нажаць на налады ў гэтым тыктоку і нават тэкст падрыгдагаваць. І вось адзін з тыктокова я вам прапаную, які ён згенераваў і як ён выглядае.
5: Uh, in general, uh, the main, one of the main uh, aims or uh, uh, purposes of IT Park is to keep its finger on the pulse of the market and make sure that it translates uh, all the pain points of IT companies to the government in the form of making the necessary changes to the uh, national legislation. So IT Park still remains to be one of the main uh, platforms for developing and supporting um, uh, startups in Uzbekistan. Yes. So we, so we moved into an area which, is, uh, which still remains to be one of, high, uh, of one of the highest priorities which is IT education. Mhm.
0: Mm Воഷ്ടэкі тыкток утрымаўся, э пры тым што я не налажваў нічога, калі б можна было бы ішчэ падналадзіць, б яшчэ больш лепі. Яко маглі заўважыць, мой відос быў горизонтальны, ён сам адсачыў, дзе знаходзяцца твары людзей і сам іх адсэнтраваў, сам зрабіў э неабходную крупнасць. Вельмі якасна згенераваў тытры. Таму што вы бачылі, што дыректор часам паўтарае адну і ты ж фразу, ён у тытрах не паўтараецца. Тытры генеруюцца нормалёва. У тытрах выдзяляюцца, вылучаюцца кольэрам ключавыя важныя словы. Таксама ў тытры ён часам дабудавае і дадае імодзі, ён пераключае планы з ведушага на гостя. І нават ён, э, ён не проста берэ кусок з videa, я працаваў яго ад пачатку да канца. Ён некалькі кусков можа склеіваць, калі яны па сенсу адзін да аднаго падыходзіць. Вельмі моцны інструмент, і так як ёсць трэяльная версія, вельмі раю ўсім аўтарам, які ўжо запісваюць буйныя відосы, паспрабаваць. Я думаю, будзе пушка-бомба. А далі мы рушым ужо у Галіну стварэння відэаконтэнту, і тут, напеўнам, Мы ўжо з вамі нічога паспрабаваць не зможам, але гэта вельмі цікавая Галіна, і трэба пра яе так сам пагаварыць, каб даведацца, а што ж нас, што ж нас чакае вось у гэтай сферы, у сферы стварэння відэа, пра штучны інтэлект. Спачатку я б хацеў пачаць з такога цікавага eksperimentu, як адна незалежная кампанія крээйтэраў, відэа-крээйтэраў э експериментавала з той самай дифюзённай сеткай, якая малюнкі генеруе Stable Diffusion, мы прыявужо казалі сёння. І яны з дапамогай яе зарабілі сапраўднае аніме. Давайте спачатку паглядзім некалькі хвілін таго, як у іх што ў іх вышло ў выніку. У выніку.
4: My always said that you were the more artistic one. Have you forgotten you're my twin brother? The creator dealt us the same hand of cards, I just played mine better. You missed the funeral. I've only come for the part that matters. I will not share the crown. You will never wear it! I've dedicated my life to governing, and the kingdom is on the precipice of starvation. The throne must be mine or millions will die. Have you forgotten
6: you're my twin brother? We were born at the same time. My
4: claim to the throne is
6: just as Ну, крацей,
0: вы зразумелі, это выглядит. Мои сабры, которые глядят и не мэ, сказали, что это очень добро. И я вам скажу, что Большая частка працы ў гэтым амнімэ было зрабле... зроблена з дапамогай стейбл-діфюжена. Гэта не відосы, які згенераваны па сценару з тэксту цалкам з... З... Ну, з нуля. Не, гэта не тэксту відео. Але гэта праца штучных інтэлекту І зараз я вам хутінька пакажу, як яна праходзіла. гэтая кампанія незалежных крээйтов, Коридор Крю, у іх здаравэнный канал на Ютубі, яны Запісалі цэлы відос на 20 хвілін, як яны выраблялі гэтае аніме, а май што па крокам, я зрабіў для вас каратенькую кампаляцыю на 2 хвіліны, хусенька паказаць, як гэта было зроблена. Ну, для пачатку гэта былі рэальные здымкі. Насамрэч, гэта былі рэальные людзі, якія просто зрабілі сабе уласны тэблью на кампе спампавалі таму што гэта open source проектект зрабілі свае выявы дадалі да іх шуму і потым зваяяў шуму stableбльюж папрасілі зрабіць картинкі тут трэба сказаць што як мы ведаем у відэа прыкладна 25 картинак на секунду бяжыць і каб зрабіць ад одну секунду анімашнага віда трэба просто 25 выяў сваіх, апрацаваць стейбл-діфюжанам і сліпіць ў адну секунду відео. Вось зараз вы гэта і бачыце што чалавек просто перад камэрэй стаіць і крывляецца. Але як вы бачыцца, стейбл-діфюжан на кожную гэнэрацію малюя крыху розную стылістыку і таму так блікуе гэта і малюнак, і там вочы зміняецца, і все зміняецца. Гэта не вельмі добры результаты, хлопцы пайшлі далей. яны знайшлі модэль аішную на сайце Hugging Face таксама дифузіённую мадэль на базе на падставе Stable Diffusion зробленую Алека, якую крыху допілі, якая умее э капіраваць стылістыку э, з з тых відарысаў, якія ў яе падаюць, таму гэтую мадэль можна давучыць стылістыкай пэўнай. Тое, пра што мы ў самым пачатку размаўлялі, Так, я крэём ацпаўдаў, як абвучаюць нейрасеткі. Вось яны ўзялі гэтую мадэльку, гэтая мадэлька, яна пастра... пабудавана на пастаўе Stable Diffusion і я абвучалі яе. Абвучалі, яны яе на, зараз паглядзім якой стылістыцы. Гэта яны паказваюць, што можна на розных стылістыках абвучаць гэтую мадэль. Абвучалі яны гэта на стылістыцы Vampire Hunter D. Я думаю, што ты, хто глядзелі гэта янаме, адразу заўважылі па перяднем роліку ў выніку, што яно падобнае. Né, спампавалі шмат відарысаў зрабілі самі шмат відарысаў з гэтага аніме, і на гэтых відарысах навучылі нейрасетку. І ўжо бачыць атрымліваецца вельмі лепш вельмі лепш выйшла ўжо плюс-мінус адзіная стылістыка але ўсё яшчэ блікуе і ўсё яшчэ ты хлопец не моцна падобны да нашага рэальнага чалавеку І тады каманда вырашыла, што трэба гэтую нейрасетку, акрамя таго што авучаць на стылістыцы, Того немашнага серіала яшчэ трэба ў гэтую выбарку дадаць фотоздымкі годз гэтага рэальнага чалавека, тоб у датасэці фінальным былі і кадры з аніме, з якой трэба садзейстрылістыку, і кадры рэальнага чалавека, для якога будзе генэравацца анімацыя. такім чынам яны пайшлі нахатагравалі з розных здымкаў на зелёным экране з гэтым хлопцам і дадалі гэтыя здымкі ў датасет каб перавучыць нейронку і ўжо атрымалася значна лепей Бажыце але ўсё яшчэ флікі астались все яшчэ вельмі блікуя тут яны вырашылі зрабіць вельмі проста вельмі проста яны пайшлі ў давечу лізофу якіны гэта ўсё монтажалі і дадалі дзе блік э, фильтр гэта фільтр які прыбірае блікі І ўжо, ўжо значна лепій. Бачыцца? Але все яшчэ не падобны да фінальнага результату. Фот і мены пазапісывалі ўссе сцэны. Ось, на зелёным фоне Все гэта аддалі ў гэтую модэльку стэйбл дзіфюжну. І ось такая графіка атрымалася Все яшчэ шмат флікаў, шмат блікаў. І што яны робяць Яны робець просто, яны накладаюць да вічы не адзін дзіфлікер-эфект, а адразу пяць. І вось то атрымліваецца. Самі змяюцца з гэтага. І вось то атрымліваецца. Атрымліваецца вельмі добра. Ось вельмі добра. Далей яны дадаюць яшчэ некія эффекты ужо праз да вечэры мы атрымліваем на самрэш выдаётную графіку, а мая што такую ж як у анімешцы, а мая што без усялякіх артыфактаў. І гэта на самрэш, ну, 70 подаецца пада... адсоткаў працы, таму што ўся вось такая графіка у э, дзвяжэнні, і зроблена менавіта про стэйбл дифюжн. Далі яны дадаюць фоны ў селякі, дадаюць там нейкі канделябры, ўсё астатні, гэта яны ўжу робець праз праз профісыны, э, праз давічу резов, яны робяць праз юніці, энджын, всякі фоны, каб можна было там іх дадаць. Але ўся движуха ўесь двіж, ўся анімацы ў Движэнне, яна была зроблена праз Stable Diffusion, менавіта такім чынам. Калі вам цікава паглядзець больш падрабязна, як гэта робілася, тут знізу ёсць спасылка на 20 двадцатихвілінный ролік ад іх, як яны гэта рабілі. І ёсць яшчэ спасылка на іх курс, гэты хлопец робіць курсы па віда вытворчасці. Там курс на некалькі гадзін, якім яны шах, шах, крок за крокам расповядаюць, як яны гэтую тэхналогію зрабілі, як я і гэтую тэхналогію вам самому себе разгорнуць. Там трэба будзе крышачку ведаў праграмавання, але зусім крышачку, таму вы можаце Падпіска на іх курсы коштэй не шмад, э-э, дарага, 30 чымта даляраў на адзін год. Таму ё welcome. Ну а мы э, крочым далей у мір відые індустрый з штучным інтэлектам. Наступная кампанія гэта кампанія Runaway. Гэта адна з самых буйных кампаній, якія займаюцца стварэннем відэа на пастаўе штучнага інтэлекту, і яны распрацоўваюць дзве нейрасеткі Gen-1 і Gen-2. Gen-2 гэта наступнае пакаленне, гэта не дифюзённыя сеткі і не GPT сеткі, гэта асаробныя сеткі, якія малююць відэа з тэксту. Гэта сапраўднае тэксту у відэа. Калі вы просто пішаце Промпт, і гэта сетка па промпту малюе вам відос. пакуль што яны, скажым так, не, не могуць маляваць паўнавартаснае палнава кіно без артефакту, без усяго але гэта технологія вельмі хутка развіваецца, і ўжо зараз, тое, што яны зараз робець, ўжо выглядае вельмі не дрэна. Давайте паглядзім. Зараз мы паглядзім... Трэйлер, які мы згенеравалі праз свою ген-2 сетку некалькі месяцаў таму, да неіснаючага фільма пад назвай Кэтсбі. Гэта пародыя на вялікага Гэцбі.
7: In
1: the music, the atmosphere. It's like stepping into a whimsical
7: dream. Care to dance and make this dream even more enchanting, Madame? Featuring stunning dance performances, unexpected twists, and a touch of feline elegance. This whimsical and captivating romantic comedy set in the glamorous 1930s era is sure to sweep you off your feet.
4: This night just keeps getting more and more peculiar.
6: Well, they do say that curiosity killed the cat. But in this case, it seems to have given it a double life.
7: From the visionary creator of Taste of Duality comes a movie that will leave you spellbound and craving more. Get ready to experience the magic of
0: Kids. the great
7: cat spy.
0: Cat spy.
7: A celebration of passion, humor, Ну
0: неяк так згадіцеся што вельмі не, не гледзяш на не гледзячы на тое што есть шмат арттэфактаў выглядае ну добра выглядае так нібыта гэта можна нават глядзець і стылістыка вытрымана адразу кажу што агушка тут уже зроблена професійна але увесь відыаряд ён сгенерова штучным інтэлектам Ці давайте паглядзім на наступны відос які яны апублікавалі адзін тыдзень таму які паказвае, як яны ўводзяць промты і што на гэтыя промты ген2 малюе. Промт Джунгл Дэй. Джунглі дзень. Промт джунглі рэчка. Промт джунглі вадапад днём. Ну і бачыце астатні промт. взрыв, Шторм вулкан Вось не так это то что уже и они могут робить тут отразу трэба сказать что в э по першы гэта нейрасетка даступна для теставання. Вы можыцца прайсці на сайт РНВЛ-ком і на бесплатным нават-аккаунце паспрабаваць да ста хвілін контэнту па промту па генераваць. Пакуль, што для тесту я надаюць генераваць токі 4-секундные роліки, і ў основным сяг гэтае роліки статычны выходзець, тому што Вельмі пакуль што не дасканалая тэхналогія. І ў сваіх гэтых видосах яны, канешне, абіралі самыя лепшыя генерации, Там, я так разумею, адну со сотаці, адну с тысячаў, а астатне там 99 яны былі не вельмі добрай якасці. Але ўсё ж такі тэхналогія паляпшаецца, і нават зараз у тэстовым формате вы можаце пайти патэставаць і адразу там аставіць воду, ці падравілася вам, спадабалася вам генерацыя, калі не спадабалася, то чаму, гэта ім вельмі дапаможа, каб Зрабіць гентри значна лепшым. Таму вельмі раю. Ну і зараз давайце паглядзім, што я там спрабаваў нагенераваць. Я, э, па-першае узяў як референс для стылістыкі тую самую выяву, якую мне згеніраваў Midjourney с купалаўскімі дзяўчынамі, потому што та, таму там у Runway у інтэрфейсе трэба не толькі промпт увесці тэкстовы, а яшчэ і даць рэференсную відарыс, па якім трэба рабіць стылістыку ў відэа. Я узяў той же промпт, які мне згенэраваў Відарыс, і я вырашыў ChatGPT запытацца да памогі, каб ён мне зрабіў з гэтага промта. э промт, на аснове якога можна зрабіць відэа, дзе дзяўчыны э вакол полымя под Купалу. І ось ChatGPT мне пропонуваў такі здоравенны промпт. А тут трэба сказаць, што ў Runway гран... абмежаванне па колькасці сімвалаў для промпта 320 сімвалаў, таму я адразу ChatGPT сказаў, каб ён мне зрабіў абмежаваны па сімвалах варыянт. І гэты промпт я увёў у Runway і нажраў generate. І што я атрымаў? Ну, насамрэч, вось што я атрымаў. 4 секунды амаль што статычнага відэа, у якім толькі выбачыце гарыць вогнем, і ніхто не рухаецца. Але ўсё ж ты паглядзіце, ён зрабіў дзяўчат, ён зрабіў их у лесе, ён зрабіў их, амаль што ў вышыванках, што цікава. І амаль што без артыфактаў, калі не прыглядацца, ну, тут дзяўчыны рука адрэва, але ўсё ж такі ўсё ж такі, ну, не дрэмна. Цікава, цікава. Але я падумаў, што, ну нешто ён дынамікі не маляе, я ўсё хацеў, каб ён пачаў маляваць мне танцуючых дзяцей вакол вогнішча. Я вырашыў, я пайшоў у Discord серверы, іх, у іх ёсць Discord сервер, пачытаў, як там людзі пішуць промты. Я папынуўся, што людзі пішуць вельмі короткія промты, таму што гэтая нейрасетка пакуль што не вельмі добра уме як то прамалёваць дэталі. З промтаў няма сэнсу маўляў пісаць даўгія промты. Так у наступным промтам я зрабіў пакаратей. Я ось напісаў група дзяўчын якія танчасть традыцыйны беларускі фолк танец вакол вогнева вогнішча і зноў ж таки нічога э, падобнага на танец але зверните ўвагу, тут уже не толькі агонь гарыць тут дзяўчыны крыху паварочваюцца у дзяўчыны па центру нешта з тварам незразумелы здараецца Але больш за ўсё мне ўразла дзяўчына Вось тут справа Паглядзіць на правую дзяўчыну, яна адыходзіць, яна ў руху, яна рухаюць, ну і рукаў я гарзіць. Аре ўсё ж такі, гэта ўжо цікавейшая. І мне гэта начало, нач... на сам рэч, выносіць мозг, таму што, блин, ну гэта видос, які згенераваны, толькі па некалькіх словах і па адно па... муфутаз дымку. Я гэта працюю, ну гэта не кецуд. Ну, добра, пайдзім далей. Далей я вырэшыл, што трэба вогулі маленькі промты пісаць, ну і просто пабалавацца крыху. Я пачал пісаць промты кароткі. Войшто ян не выдаў на Freedom Беларусь. Прыгожа. Прыгожа дзяўчына не ў національным кастюмі, але, все ж такі, і падаючы ціто пепіл, ціто зала, не ведаю, і закат. Ну і нікую надпіс ян паспробаваў написаць, не атрымалася. Далі я попросіў яго напісаць, зрабіць відэа пад Long Life Belarus in Action. І ён іх таксама зрабіў. Тут уже дзяўчына, больш прыгожа сукенка, больш падобна да до нашай, стяг наш. І, дарэчы, цікава, ён ён на на навет, ветру, крыху нават варушыцца, і у дзяўчыны, што не падабалася, ёсць белы-зелёны некі той ты стяг, ці то што, але ён Такое уражэнне, што она она его просто взяла, смяла, некуды сабе ў кішэнне запахнула і э повесіла белычава на белых стэгах. Ну, недрэна. Да і дзяўчына не такая нормалёвая, так? Далей я паспрабаваў беларускую мову, думаю, ну, можа разумею. І апынулася, што разумею. Ужо што ён выдаў на промт Живі Беларусь, живі вечно». А мая што ніякага руху, але дзяўчына дастаткова падобная на беларускі тыпаж э с... з са свечкайці, што гэта канделабар некيه. Мне спадабалася. Тут не наспраў нейкія рукі не зразумела. І апошні на сёння. Ну ладна, перэ да сервіс. Гэты сервіс таксама звязаны з невідыя, і гэта професійны сервіс, які хоча змяніць увесь падыход да зёмок кіно ў Галівудзе. Гэта сервіс 3 d ту гэты Гэта сервіс дазваляе рабіць 3D-графіку за некалькі клікаў І здаецца, што гэта штосьці неверагоднае, тому што, каб вы разумелі, Голливуд, марну, не марнуе, а Голливуд тратіць сотня, а то мільёны тысіч доляраў, каб рабіць графіку Я не ведаю, ў стыльстыцца аватар... Ну, ўогалі, вы разумеєте, што такое графіка. Гэта ўсі тое, што накладаецца наверх. Там аватар же самый такі графічна наварочный фільм. І вось кампання Вандер Дэнамикс хоча зарабіць, каб ўсіў гэтую графіку можна было рабіць пра штучны у некалькі кликаў. Што цікава? Гэта адзін з аснавальнікаў кампаніі Тай Шэридан. І мы маглі ведаць гэтага хлопца, таму што гэта актёры, гэта актёры, які гуляў у фільме першаму гульцу падрыхтавацца. І гэты жа э, актёры атрымліваецца зараз, двігае ну, шы навуку наперад. Просто э, стужка першаму гульцу падрыхтавацца, на якраз такі пра тую будучыню, дзе ўжо у нас ёсць віртуальныя миры і ўсё такое. Па куль што доступ да гэтай до да гэтага сервису ёсць толькі па прыватным бета-лісте можна його записаться я наколькі я ведаю выдаюць доступы толькі студыям, якія займаюцца відараспрацоўкой і далейшый доступ выдалі той самойй студыі якую мы глядзелі у папярэднюю коридор крю про іх а таксама крыху дапояду Ну і выглядая так што гэты сервіс насамрэч сам рэч зможа змяніць індустрыю, таму што просто паглядзіце што яны вытвараюць Зараз мы паглядзім іх ролік, промо -ролік, які яны выклалі ў сібе на сайці.
6: They say all great stories start with a sense of wonder. And what if bringing those stories to life wasn't limited by our resources, but only by our imagination. Welcome to Wonder Studio, where making movies with CGI is as simple as...
0: Чтобы вы розумелі, што зараз адбываецца, яны загрузілі некі відаос. Э-э, адразу высветліла, э выспятыла, знаходзяцца людзі, іх такімі квадрацікамі падсвеціла і далей вы можаце на гэтых людзей просто ператасківаць некія 2D выявы, некіх вось тут справа э-э І потым пасля націскання магічнай кнопкі Generate вы побачыце, што адбудзецца movies with
6: CGI is as simple as selecting your actor and assigning a character. The actor's performance across and automatically animates,
0: and
6: the што без Whether it's one shot or a full sequence, Wonder Studio analyzes and captures everything from body motion, lighting, compositing camera motion and it even tracks the actor's facial performance all the artist needs is a camera
0: очмуренна просто очмуренна
6: filmmaking is a medium of creativity and collaboration between artists there's no ai they can replace that Wonder Studio was built to empower those artists while still keeping the existing 3D process in mind. Alongside the rendered results, Wonder Studio gives you the ability to export the individual layers you need to deliver your final visual effects shot. Whether it's lighting, camera, or animation, you can maintain full control and make detailed adjustments in 3D space. from the paint brush to, to, to
0: Studio, і калі вам цікаво вы можаце паглядзець проста хтосьці можа сказаць што гэта ну промоцыйны ролік насамрэч гэта так не працуе студыі ўжо атрымалі ўжо атрымалі доступ Те саме коридор, крыў, ўже атрымалі доступу, ўже э, знялі, э, сфільмавалі, змантовалі відос з дапамогы Вандар Студіо, выклалі гэта відос, па другой спасылцы, вы можете паглядзець, і записалі 20 шымсі хвілін сваего водгуку і ну, з дымкі таго працэсу, як яны гэта ўсё рабіля. Калі коратка, то яны там все просто афігаваюць. Яны кажу, што тая праця, яку мы рабіля раней, місяцамі, а то і па по паўгады, зараз можна зарабіць за 10 хвірін, за гадзіну і там націснушы некалькі кнопок Я, праўду, не ведаюць, будуть вондердинамікс таксама перакладаць на бок штучных інтэлекту стварэння саміх 3D-мадэлі, але замена реальных актёров ўжо існуючымі 3D-мадэлямі, она ўжо працуе і она працюе просто выдатна. Гэта нейкі наступны крок. Вось, такая ў нас эра AI, -а, і апрэканцы трэба, апрэканцы, Наши практичные частки. Треба сказать, где сочить за новинами. Тут я вам дам короткие-короткие парады. По-перше, подкасты у Ютубе. И тут я вам нравлю подписаться на мой с Виктором Шеленченко подкаст под название подкаст. Мы выходим на российской мове один раз на два тыдня. И... Недзе па 2, па три гадзін распавядаем, і мая што пра усі навіны штучнага інтэлекту, ну крыху з закосам пад але ўсё ж такі ўсе этой сэрвісы, які вы сёння бачылі, у нас таксама ў падкастах были. Больш за тое, мы часам тут зайдём эксперты, эксперты нам распавядаюць, як нам што адбываецца. Ну шукайце нас на падкаст-плацоўках, а таксама на YouTube канале Неваклапна русском Імейл e рассылкі зараз з'яўляецца шмат розных імейл-расылак e пра навіны са штучнага тут я вам магу параіць за рандаун э, э, напэўна адна з зам... самых такіх поўных лепшых, які я чытаю. Ну і яшчэ што цікавае, наробіца што ж тым інтелектам. Таму таксама не дрэна. Таксама юзайце каталогі сервісаў, іх таксама, 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 іх вельмі шмат. От, э, можаце паспрабаваць Futurepedia, можаце паспрабаваць каталог сервісаў ад таго ж самага Zerandown, яны робяць свой каталог. Іх велікая, велікая колькасць, і ўвогуль кожны дзень з'яўляецца Дзясятки розных сервісаў, просто не ўсе з іх нормалёвыя. Вось я сёння зрабіў выжимку кустых, які якія сам карыстаю, і спадзяюся, вы таксама будзеце карыстаць. Ну і, канешне ж, падпісвайцеся на мой Twitter, ён Я там пішу асноўным пра штучны інтэлект і распрацоўку. І што важна, у мяне у падпісках людзі, на якіх я падпісан, гэта пабольш часта прадстаўнікі міру штучнага інтэлекту, дырэктара кампаній, і людзі, якія займаюцца там популярызацыяй, развіццём гэтай галіны. Таму можете прайсціся па маім падпіскам і падпісацца на гэтых людзей. У фінале частцы маёга дакладу мы пагаворым пра этыку, але не забывайце, што ў сам канцы яшчэ будзе невялічкай падарунак. Але ўсё ж такі этыка. Я лічу, што не адзін сённяшні выступ, у ну, сённяшні час пра штучны інтэлект Не павінна быць без блоку пра тыя праблемы, з якімі мы ўжо стыкнуліся, і якія нас чакаюць наперадзе, таму што гэта вельмі важна. Па-першае трэба адзначыць, што на сённяшні дзень мы перайшлі ў новый свет, дзе фейкі ўжо частка нашага жыцця. Гэта значыць, што мы не павернемся ў той свет, дзе мы будзем ведаць, што праўда, а што непраўда. Нам трэба прыстосавацца да міру, дзе будзе шмат неправды. І адзіны спосаб прыстосавацца да гэтага, гэта сачыць за тым, што адбываецца ў свете, э, сачыць за тым, што адбываецца ў свете штучнага інтэлекту, разумеець, што можа быць фэйкам, што не, і спадзявацца толькі на свой ласны опыт. Ніяка другого шляху, а як абвучаць сябе, вынаходзіць гэтае фэйкі, нема. Мы з вами � у свеце, дзе фейкі гэта частка нашага жыцця і гэта нормалёпа. І з гэтай нагоды я прапановываю вам паслухаць невялікі зварот ад вядомага, сусветна вядомага акцёра Морган Фريмен. Вы яго, я спадзяюся, усе ведаеце. Давайте паслухаем, што ён нам скажа.
7: I am not Morgan Freeman and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see?
0: Я думаю, не складана было дагадацца, згадацца, што гэта не сапраўдны орган Фрымана, калі нават прыглядзецца было да Гэтага відосу можна было пабачыць, што яго там недзе вельмі скура такая прыбраная вельмі часам не якэта нечалавечыя позіркі. Ну, карацей, можна было бы разабрацца, што гэта не Морган Фрэйман. А прай канцы мы бачылі хлопцы такога лысага, як я. Гэта хлопец, які з дняў сябе і наклаў на сябе маску Моргана Фрэймана. Гэта технологія называецца Deepfake і гэтаму відосу 2,5 годы тобок э уже 2,5 года таму, і яшчэ без генератыўных нейрасетак, з дапамогай звычайных нейрасетак, якія робяць э, накладкі маскі на твар, можна было рабіць ролікі такога кшталту. І, шырока кажучы, калі паменшыць якасць, напрыклад, да э, не невядо 320 пі, да памеру нашых смартфонаў, то шмат хто бы не заўважыў, што гэта не Морган Фрыман. Таму пристосовываемся до новой эры фейков. Калли два с половиной года назад можно было рабить такое, уявите себе, что можно рабить сегодня. Паглядзем, есть еще один приклад. Том Круз. Все мы ведаем Тома Круза.
6: В этом реале вы увидите моего друга Крис Уми. Он будет представить к вам прекрасный мир deepfakes. Как AI и VFX уничтожают будущее нашей imaginations. вязковпорт
0: cool Як вы здагадаліся гэта не том к курс это хлопец які падобны да яго але не вельмі ён займаецца дып І и гэты дыфейк ужо немагчыма адрозніць ад рэальнасці Раней картинка расплывалася распадалася а зараз не нават калі ў вас аб'ект перад тваром все новы век. Когда он надевал шляпу, те очки, не было зауважно, что это маска. Просто побавьте. Но кто там Крус? Это не может быть вот этот хлопец слева, это там Крус. Разумела, что хлопец поводит себе к Том Крус, он крыку подобный до его, але. Ну, это Том Крус.
6: Они тоже палку менсатся.
0: Як новый век фейкал на сённяшні дзень каб вы разумелі мы выкарыстоўваем маски унстаграм у тиктоку напрыклад гламур я не памятаю як называецца, болт гламур які накладаюць на нас эфекты роблячы нас прыгожымі нібыт там из фільмаў голливудскіх і гэтай маски не распадаюцца калі мы водзім перад сабой там рукой калі мы нешта надеваем на твар яны не рассыпятся і гэтыя штукі, можна рабіць у рэальным часе. Кампанія Nvidia займаецца зараз тым, што робіць сервісы, якія дазваляюць, напрыклад, на онлайн-сазвонах глядзець куды-небудзь у падлогу, ці куды-небудзь у свой шытак з запісамі, а вашыя суразмоўцы будуць бачыць вашыя вочы, якія глядзяць у камеру. І вы не адрозніце гэта ад таго, што, ну, не адрозніце гэта ад рэальнасці. Вашыя суразмоўцы будуць думаць, што вы сконцэнтраваны на мітынгу. Check this out, at no point in this video am I actually looking at the camera. This is a brand new bit of technology called Eye Contact that's been developed by NVIDIA. It's currently in beta and
4: it uses machine learning AI technology uh, to make it look as if I'm looking straight down the lens. And I'm not. And this feels like magic
0: І гэта можна рабіць уже ў рэальным часе на сваіх кампах. Менавіта гэтае відосы хлопец запісваў з томам пра тома круза, ён іх дасіх запісвае, яго буйны TikTok канал, можаце паглядзець. Гэтаму роліку два гады. І ён гэта рабіў з дапамогай DeepFake-у без генератыўных сетак. Зноў ж такіе пытанне: а што можна рабіць з генератыўнымі сетками? І я думаю, што вы ўжо все бачылі, што з ім можна рабіць. Напрыклад, можна рабіць вось такога пыжышпільнага цікавага Папу Рымскага. Гэтае фотка зроблена Меджорні, і калі я не памыляюся, гэта толькі першыя э, першы, першы, першы дні Меджорні 5, калі яна научыліся рабіць фоторэрістычну графіку. Гэтае фото облецела пол свету, пол інтернета. Людзі кпілі, людзі крычалі, што як так Папа Рымскі ходзіць ў такіх пухавіках, 30 грошы і са свойх прыхажан на такое адзенне ў вогóle, чаму ён, чаму ён выглядае як некі рэйпер. Потым все даведаліся, што гэта фейк, гэта фейк, зроблены міджорні. Міджорні, які мы з вамі сёння глядзелі, міджорні, які вы пасля гэтай прэзентацыі пойдзеце тэставаць у бесплатным рэжыме. І кай, які які стаіць, колькі там 20, 10 даляра, за 10 даляра вы можаце рабіць так. За хвіліну а калі вы яшчэ фототашопомолодуеце гэты фэйк мог зрабіць 12гадовы падлетак і ніхто ему не мог бы гэта забараніць і пакуль не няма ніякіх э, інструментаў каб адрозніваць фэйкі дні фэйкаў ці напрыклад некалькі дзён таму э, некалькі тыдняў таму свет крычаў з таго што ўзарвалі пентагон Ну, выглядае, як саправдныць дымак э, на вуліцы зроблены тэліфоном, гэта будынак Пентагону, і ён гарыць, і смі таксама раздзербаніли просто гэты фото з дымак, началі крычаць, што у Пентагоне пажара, потым хутка высветлілася, што не, гэта буў проста жарт, гэта таксама зайнераваная Фотोग्राфія. Я ўжо не памятаю, ці з дапамогай Midjourney, ці з некім стейбл Diffusion, але ўсё ж такі гэта фейк. І няма ніяких інструментаў, каб адрозніць фейк ад нефейку сёння. Таму самая большая праблема, з якой мы ўжо сутыкнуліся, гэта фейкі. Адин з спосаб пазбегнуць гэтых фэйкаў, гэта просто ведаць, у якіх галінах яны могуць узнікаць і заўсёды рабіць праверку інфармацыі, fact checking. Фейкі з'яўляюцца ў выглядзе від арысаў, фотаграфій. Фейкі з'яўляюцца ў выглядзе відэа. Фейкі з'яўляюцца ў выглядзе артыкулаў і нават часам іназяўляюцца не метанакіравана, калі людзі нават не ведалі. Я вам сёння распавядаў, як мой друг зрабіў артыкул пра тое, што навой строй гэтачынілі. Фейкі з'яўляюцца проста ўнечаканыя моманты. Адна з самых м -м, самых такіх гучных гісторый апошніх тыдняў гэта гісторыя пра юрыста з Амерыкі, з ЗША які абараняў хлопцам. да яго звернуўся хлопец, які атрымаў некія пашкоды падчас пералёту на мясцовым некім э айра скажам так, на самалёце. І ён звернуўся да гэтага юрыста, кажа: "Вось трэба некія там набіраць прецэдэнты, каб схадзіць у суд, каб адсудзіць грошай. І юрыст такі: "Окей, кажа, зробім. І што вы думаеце, юрыст пашоў чат ChatGPT, з дапамогай ChatGPT пашшоў, пачаў шукаць, ä, справы, справы, якія былі падобныя. Праўёў недзе ноч, зрабіў усю справу падаў гэта ў суд. У судзе гэта разглядзелі, перадалі справы адвакатам з боку кампаніі, якая займаецца аэраперавозкамі. адвакаты гэтай кампаніі пачалі разбіраць справу на поўным сурёзе. І пачалі факт чагось, таму што гэта трэба рабіць, ну гэта адвокатская праца. І апынулася, што шмат якія справы там вя... вя... вялізны процент, ну тыпу там палова хай будзе, я ўжо дакладна не памятаю, іх не існуе. Тобак там апісана вельмі дакладна, што быў такіты прыцэдэнт, што там такіты сведок быў з takimтым іменем, прозвішчам, там та ж такое гэта казаў. Там та вось ёсць спасылка, дзе гэта можна пачытаць, але спасылка не існуе. Чалавек не гугліцца яго не існує, і ў вогулі такога прецедзянта не было. адвокаты ачмурелі, яны перадалі передалі гэту ў суд, суд ачмуреў. Тобак нават на вышэйшам узровні, на судзебным узровні, гдзе ўсё павінна фактчэкацца, людзі дазваляюць сабе ось таку, ось экономіць час, можа быць, намагаюцца зарабляць таныя грошы, і проста забіваюць нават на высэйшым узроўні. І гэтая сітуацыя яшчэ не скончылася, зараз там будзе разбірательство, гэта ж Амерыка, дэмакраты, і яны зараз будуць яшчэ па год, можа год разбірацца, а як так атрымалася, а што рабіць далі з такімі справамі, тому што, ну, вядома, юрыст, які зрабіў гэтую фэйкавую гэтую фэйкавую справу, і он сказаў, што а я просто не ведаў, што ChatGPT можа хлусню даваць. Ну, пад дурыш казы, усе гэта ведаюць. Але Ну, вось вам прецэдэнт с фейкам на найвышэйшым узровні. На найвышэйшым. Гэта праблема. Гэта велікая праблема. Наступная праблема гэта прыватнасць дадзеных. э, э размаўляючы з чатам GPT, мы пішам ему некія дадзеныя. Шмат хто з нас нават не задумляецца, што ён туды піша. Э з кропкі гледжанне бяспекі кампаніі OpenAI, ка зрабіла чат GPT, она вельмі пільна адносіцца да таго, каб неякія дадзеныя не утеклі куды-небудзь, каб не захоўваць дадзеныя тому што, тому што за імі сочыць весь мир, у весь свет глядзіць, як яны гэта робяць, яны нават недаўна выкацілі сайт пад назвай trust.open.ai, дзе ў публічны доступ выложылі ўсе свае сертыфікацыі, як... і нават па запыту можна атрымаць доступ до таго, як яны праходзяць сертыфікацыю, тобык яны вельмі пільна сочаць за тым, каб усё было нормалёва і прыватныя даныя не зліваліся. Але, напрыклад, TikTok э-э Тыкток, клаў, адно месце на гэтам. Тут зараз заявілася шмат людзей, якія пачалі гаваріць, што вось, тыкток, гэта китайская аплікація, якая там сочыць за вами і все такое. Але раней, ну, давайте так, Шырока кажучы, што TikTok мог адба мне дазнацца, тое, што я гляджу видосы с качкамі і з коцікамі. Ну, дзякуй. Мне ад гэтага не холодна, не жарко. Я жыву ў Польшчы, што ён мне з гэтым зробіць? Та да, нічога не зробіць. Ну, хай храніць гэтую інфармацыю. Я ў Китай таксама не моцна збіраўся ездзіць на наведаць яго. А калі приеду, я на мне коціка подаруець. Ну, дзякуй, будзе прыемна. Але я зменю сваё стаўленне аккурат пасля той навіны, калі некалькі тры тыдзні таму, напеўна, TikTok абвесціў, што будзе запускаць svoё ўласнага чат-бота на штучным інтэлекце пад назвай Тако як адзін сэрвіс у TikTok. І гэта значыць, што шмат падлеткаў, шмат непадлеткаў, карыстачоў TikTok-а, у TikTok вельмі буйная аудиторія, пачнуць гэтым ботам размаўляць. І калі гэты бот яшчэ будзе бясплатны, то я так разумею, некаторыя людзі з чат GPT туды пересядуць. А што вы панімалі, прыватнасці ў Кітае нема. І ўсе дадзеныя, якія вы гэтага бота будзеце зліваць, будуць Кітаем збірацца и будут выкористовываться компарты в своих метах. Коли глядеть на самое не ведаю, ну что может сдариться? Ну давайте возьмем самый абсолют. Наприклад, жихары какой-нибудь Сибири будут користоваться ТикТоком, и китайцы побачат, что, ну, так-то жихары Сибири не может на себе из России ассоцииовать, и не то, как яны до да китайца удренно ставятся, и я не ведаю рыбы им подобается. Ну, окей. Кампартыя, вырашае паставляць у Сибірь больш рыбы, з рыбай паставляць якую-нібудь мяккую пропаганду на ўпаколцы, што Сибірь гэта Китай, і праз 10-20 год мяккая ассимиляція робець сваё, Китай робіць тое, што Расія зарабіла з Украины. А прыклад так. У Кампартыя нема панятия прыватнасті. Се дадзеныя китайскіх жыхароў, і тых жыхароў, якія крыстаўцца китайскімі прыладамі, яны ў полным досягу для кітайскай кампарттыі таму <coughs>, з прыватнацю дадзеных сачыце гэта вельмі важное пытанне гэтай датычыцца тых ботаў якія прапаноўваюць вам бескаштоўна карыстацца з g 4 не Ні бывае нічога без каштоўнага там заўсёды ёсць некі слой якога мы не бачым і напэўна яны просто притаргоўваюць вашымі дадзенамі аўтарскоее права тут ёсць... Не толькі праблема, але тут няма заканадаўства. Няма заканадаўства, якое б гэта рэгулявала, і гэта пакуль што шэрая зона. Але але, напрыклад, што рабіць тому крузу, якога, з якога робяць такі дэпфейкі? Напэўна нічога, таму што нельга зрабіць пакуль што аўтарскае права на свой э-э воблік. Напрыклад, што рабіць художнікам, карціны якіх малююцца праз Midjourney і продаюцца, маўляў, гэта іх карціны. Таму што, ну, ты можаш не не празміжджор, не праз, праз другіе сеткі, ты можаш задаць стылістыку праз Stable Diffusion э якога-небудзь конкретнага художника і маляваць, як ёй ён і продаваць. Што з гэтым рабіць? Незразумела. Тому з аўтарскім правам ёсць праблемы, але здаецца, што гэта адна з самых перших праблем, якая выраشيцца заканадаўча. І трэба сказаць, заканадаўчы ўжо ідуць нормалёва так размовы пра штучны інтэлект на заканадаўчым узроўні краіны, узровні краіны ўжо пачынаюць ворушыцца. Яны ўжо даўна не ставяцца да штучнага інтэлекту, інжынерынг тэон нейрасецей, не як да чагосьці э-э дзіцячага. Класічная адукацыя апынулася пад вельмі, вельмі здаравенным уплывам. Сёння студэнт школьнік э, можа чацвёракласнік можа здаць ЦТ беларуская па я Думаю, што па любым прэдмэці, нават можа і па матэматыцца с фізікай, просто валадаюч чатам gPT І гэта паказчык не таго, што чат джэпіці дряна, а пакашык таго, што класічна аддукація, і на уваходзе правіряя не веды, а память. Менавіта па гэтаму, У большасці тэстаў праходзяцца гэтымі чатамі на сённяшні дзень, таму што там у класічнай адукацыі шмат чаго пабудавана на просто зубрёжке, просто запамінаніях якіхсьці фактаў. Гэта павінна мяняцца. Плюс да таго ж, штучны інтэлект моцна уплывае на напісанне всяких эсэ, напісаць тое, што, ну, студэнты, школьнікі, яны просто пішуць, даюць промпт ChatGPT і пішуць выдатніш эсаенне, какое потым здаюць, і настаўнік не веда, што з гэтым рабіць. Гэта усё праблема класічнай адукацыі. трэба змяняць, трэба туды пачынаць уводзіць штучны інтэлект, як настаўнікі разумелі, як з гэтым жыць, як гэтым карыстацца, каб вогуль разумелі, што гэтым будуць карыстацца, гэта нельга забараняць. Тому чакаем ад адукацыі некіх змен. Звалненне па дадзеных на на які месяц? На трапень, напэўна. А амерыканскія Кампанія, я ўж не памятаю, як называець, але можыць ў інтернэце знаўці, яка ісце вельмі папулярныя, яка робі статыстыку, што месячну, тым ліку па звальнэнях, зарабіла статыстыку па за травень і па гэтай статыстыцы ў амерыццы звальні лі з працы 88, каля не памуляюся, тысяч чалавек. Ну, заразумела, што і набралі, так сама шмат, але мы кажым пра звальнэнне. З гэтых 8 тысяч звальнэняў, 4 тысячы былі тым, што штучный интэлект э, замяніў тыя процэсу, які гэта людзі ўдзельничыли. Табык людзей, па факту, замяніли нейкімі сэстэмамі са штучным интэлектам. 4 тысяча ад восьмі восьмидесяті восьмі тысэч гэта прыкладна колькі? 5 процэнтаў, 5 5 адсоткаў гэта немала. И гэта улічываюча, што штучный интэлект вось толькі некалькі месяцаў ну, якбы, заявіўся ў такім моцным выглядзе. Э, горш Што гэта значыць? Гэта не значыць, што штучны інтэлект нас заменіць, ён заменіць нас не ўсіх, не хутка і ў не той, каб нас замяняй, ён паляпшае працэсы, якія раней было складана аўтаматызаваць. Гэта як с калькулятарам. Калі з'явіўся калькулятар, шмат людзей, якія рабілі вылічэнні на паперках, на логарытмічных лінейках, яны былі ў стане, калі трэба, шукаць новую працу. Ну і многія з іх сталі матэматыкамі, многія з іх навучыліся апрацоваць калькулятар і сталі якімысь бухгалтерамі, тобак тут справа размова пра што, пра тое, што не трэба баяцца звальнення, трэба наадварот сачыць за трэндамі, калі вы малады і бадзёры, асабліва, і намагацца гэтыя трэнды прыміраць на сябе. Кап калі, напрыклад, прыдзе миджорні, не крычай, што вам, каб здаю, вы больш не зможыць прадаваць свае карціны, а вы карыстовываючы миджорні, маляваць яшчы больш шалёные, цікавые, крутые карціны. Вось неяк так. Але ўсё ж такі, со звальнэнямі мы будзем бачыць всё больші, больш і больш, можа сказаць, праблэм. Адказнаць. Самая галовная праблэма ўсім гэтым гэта адказнаць. Хто бяре на сябе адказнаць? то будзе адказваць напрыклад я не ведаю выпадку калі аўтамабіль з аўтапілотам с аб'е будзе адказваць чалавек які ехаў у гэтым аўтамабілі Мо бы, то быў пасажыр, А можа то быў уладальні аўтамабіля будзе адказваць уладальніка аўтамабіля будзе адказваць кампанія, якая дае паслуги вось такого беспілотнага, Сэрвісу будзе адказываць кампані, якая зарабіла гэта беспілотнік. Хто будзе адказываць? Дзяржава не А можа штучный інтэлект? Мы не ведаем. Адказы у нас на гэтае нема. Тому, э, на кім ляжыць адказнаць, пакуй, што не заразумела, і гэта так звязана з законодавстам. Трэба, каб э, дзяржавы змэнялі сваі адказы. Заканадавства. І ў гэтым плане праца іде, надо сказаць, праца іде моцная. Месяцца дзіва таму, ці месяц таму, былі слушанні ў сенаті США, з США, гдзе, гдзе аны слухалі яркіх прастаўніков сферы шыіў, тым ліку Сэм Альтман, дыректора, опына яй, тры гадзіны, навыць 4 гадзіны, яны іх слухалі, яны задавалі вельмі добрае пытання. І гэта было цікава, як людзі 70 плюс гадоў, Насамрыч намагаюцца разабрацца у тым, што адбываецца. Таму у США можна сказай, што справа ідзе у ногу са... технологіями. с технологіями. З другога боку ў Ёуропі мы бачым наадваротную сітуацію. Ёуропа, она больш традыцыйная і она уводзіць забароны. Па забароны, там у Испаніў забараніли, потым адмінілі забарону для чатаджы пяці, кеторы другія страны забраняюць, іншыя страны забраняюць. і ніхто асабліва не хоча разбірацца. Можа быць, таму што тут нема яріх прадстаўнікоў такіх, як Сэмальтман. Дачы, менавіта праз гэта я думаю Сэмальтман на тыдзень таму гэта директор OpenAI, Euh, зрабіў велізарны тур па Еўропе, размаўляўся з шмац каkimi людзьмі, проста каб распламачыцца, як жыць з Шы. Але пакуль выглядае, што ў Еўропе больш традыцыйныя ўзля... погляды, яны яны выдаюць нейкія гранты людзям, якія страцілі працу за Шы. Не ведаю, можна было па адукацыю кладаць. Ну, короці. Можа так атрымацца, што недзе ў будучыні не Амерыка будзе, э, я не ведаю, будзе лётаць на Марс і мець цалкам автопілота на дорогах, а ў Еўропе мы будзем жытажаць. Але з другого боку, праца ідэй і як мінімум у ва ўсім свеце размовы пра ШІ на дзяржаўным узроўні пайшлі. Недаўна было было сабраніе большой семёркі ў Японіі, там было дзве галоу тры галоўных тэмы. Першая гэта што рабіць з вайной ва Украіне і с агресіяй Расіі, другое што рабіць з Китаем, таму што неразу메ла 우голе як яны будуць сябе весці ў блізэйшай будучыні, і трэцяе што рабіць з Шы. Гэта вельмі паказальна. І, дарэчы, яны запустили так званы ээ Хірасіма AI фрэймворк. Збранне гэта было ў Хірасіме, і паводле гэтаму фрэймворку гэта гэта, скажам так, шэраг мероприятий, накіраваны на, на тое, каб ээ Дзяржавы выпрацоўвалі заканадаўства і спосабы супраць з сістэмамі штучнага інтэлекту. Паводле гэтага фрэймворку, да канца года усе ўсе сем гэтых крупных дзяржаў-удзельнікаў э большой семёркі яны павінны да канца года прапанаваць нейкія свае вырашэнні таго, як яны будуць жыць у гэтым новым свете, свете ШІ. Таму ёсць свет у канцы тунэля. Але ўсё ж такі падаецца, што шы развіваецца шмат на шмат хутчэй, чым чым наша супольнасць чалавечая да яго прыстасаваецца. І аб гэтым мы паговорым далей. Праблемы, з якімі мы яшчэ не сутыкнуліся, а ле яны ўжо надыходзяць, і яны насамрэч не падаюцца фантастычнымі. Во што я ўсё, што я паказваю сёння ў прыкладах, яшчэ год таму нават там мне, і я думаю, большасці з вас падавалася фантастыка, а сёння гэта наша рэальнасць, і завтра шмат хто з вас будзе гэтым уже карыстацца паўсядэнна. Але ж якія праблемы да нас даходзяць, надыходзіць, пра якія мы яшчэ не тое, як думаем, а выглядае так, што ўжо пора. Перш наперш трэба пагаварыць пра мм Таке паняцці, як Artificial General Intelligence і Artificial Super Intelligence. Artificial General Intelligence перакладаецца, як штучны інтэлект э, агульнага назначэння. Калі па простому гэта штучны інтэлект, які па сваіх вздольнастях будзе параўновацца з чалавекам. Менавіта гэта той штучны інтэлект, які зможа, э, ну, груба кажучы замяніць кожнага з нас. Але я ўсё ж такі верю, што быць нам памошнікам. І адметная рыса гэтага інтэлекта ў тым, што у яго з'явіцца самаасознанне. Таму што мы параўноўваем гэта параўнанні з вобласці чалавечага, калі мы мы чакаем, што з'явіцца некі інтэлект, падобны на чалавечы, леў ён будзе штучны, таму што гэта не чалавек, і каб сказаць, што гэты інтелект будзе настойлькі шмагутны, як і чалавек, э непазбежна вынікае, што гэты інтелект павінна валодаць самаасознаннем, таму што мы ім валодаем. І супер-интэлэджэнс гэта наступныя крок, лека, які, як многія кажуць адбудзецца вельмі хутка пасля вынаходніцтва штучнага інтэлекту агульнага назначэння. Супер-интэлект гэта інтэлект, які шмат, шмат, шмат болі, пера перабольшвае пера нашы з вами магутнаці. Такі супермен. І то, і то інтэлект будзям. І пра то, і пра той інтэлект ёсць нават Шмат э, цікавых выказванняў ад людзей, якія гэтым займаюцца. Каб вы разумелі, пра якія межы мы гаворым, artificial super intelligence кажуць, што будзе вельмі ў хуткім часе пасля AGI, artificial general intelligence, гэта што artificial general intelligence, як і любы чалавек, зможа атрымліваць м новыя веды з навакольнага асяроддзя, і так як гэта машына, яна з гэта будзе рабіць шмат хутчэй, чым мы, і там да artificial super intelligence будзе ўжо зусім мала. А artificial general intelligence галоўнае пытанне, калі ж гэтае генератыўнае нерасеткі, ці можа нават гэта будуць не генератыўнае нерасеткі, а нешта новая, калі гэтай як شيі, як які сёння не існуе, будзе могутна як чалавек. А людзі, якія сядзелі ў сенаце ў США, 70 седыцяце 70-гадовыя дзяды, седыцяце мало седыцяце разумеюць, зашліся на седыцяце што У бліжэйшыя 50 год мы побачым AJ. Навукоўцы, якія працуюць у гэтай галіне, кажуць, што мы яго побачым у перыяд ад 1 да 5 гадоў, Максимум 10. У любым выніку я яго побачу. Таму для мяне вельмі важна тое, якія праблемы, якія сакрытые пытанні, схаваныя пытанні Несе для мяне з'явлення гэтай штуке пад назвай artificial general intelligence. Просто щоб вы разумелі, той ChatGPT четвёртой версіі, з якім я зараз размаўляю, вы можаце размаўляці. Ён э пад сабой мае прыкладна 1 трыльён, 1 трыльён нейронаў. Э, рыхтуюцца ўжо архітэктуры, на якіх будуць запускацца нейронныя сеткі, якія не падобны да нашых комп'оў, але падобны да нашага мозгу. Там галоўнае адрозненне ў тым, што ў мозгу у нас вылічэнні і захованне інфармацыі адбываецца ў сінапсах. У камп'ютары ж наадварот, вылічэнне адбываецца на працэсары, а захованне інфармацыі адбываецца недзе ў памяці, і вось абмен інформація пад час э, вылічэнняў, Ён он займае шмат часу. Гэта, і, ну і шмат тепловыделяельнаці, і вогу, шмат чаго накладае дрэннага. Так вось ўжо распрацовываюцца архітэктуры, падобдае до нашага мозу, калі вылічэння адбываюцца ў тым же місце, на тых же элементах, на якіх адбываюцца і дадзеных так званые мемрыстары, так званые нейраморфные інтерфейсы, і все такое. Гэта яда таго, што А, ну, і адзін трыльйон нейронов ўжо ёсць у ў... чатаджы 5-4. Кабы вы разумелі, там, нейронов у галаве чалавека недзе 90 миллиарду. Синапса ўзразумела шмат бойш. У нас синапсы за разважання адказываюць. Синапса ўна, паўна, на некалькі парядкаў бойш будзе гэта сувязі паміш нейронами, але ўсё ж такі мы не так далёка ад гэтага. Тобак паскладанасті той штучны интеллект, які ўже сё не існуе, ён ну, тыпу, не вельмі далёка ад мозгу. Ну, не вельмі далёка. І шы ўлічываючы, што нас там мост неяк працуе на некі адсоткі, як неяк, края Ну, каратей. Мы га пабачым, мы пабачым. І зараз вельмі мозг нарухаецца на перай технологія гэта, ёй займаюцца. З ёй могуць працаваць такія хлопцы, як я, на свых макбуках. Ну, тыпу, э, там просто кожны дзень некі вынаходніцца. Тому я не лічу, што гэта фантастыка, я лічу, што мы пабачым І... артыфішал джэн Па-першае, ёсць такая галіна, якая называецца AI safety. Гэта галіна займаецца небыта бяспекай штучнага інтэлекту. Ну, AI штучная бяспека. А... пакуль што у асноўным людзі, якія займаюцца ў гэтых галінах у буйных карпарацыях, яны займаюцца тым, што прыкрываюць дупы карпарацый ад таго, каб не надавалі пасрацца за тое, што яно робіцца сваімі штучнымі інтэлектамі. Ну, тобок зусім, не тое, каб рабіць які бяспечны штучны інтэлект. З другого боку, ёсць арганізацыі, якія насамрэч займаюцца э-э, некімі нават навуковыми даследаваннямі ў сферы таго, як нам, вось, як нам, як нам зрабіць так, штоб калі з'явіцца AGI, artificial general intelligence, ён нас не захоча знішчыць, так? Ну, ці жыў з намі ў унісон, жыў з намі нормалёва. Напрыклад, ёсць такі з Future Life Institute, Ма, Макс Тэгмарк, налколькі я памятаю, іх дырэктары, яны займаюцца менавіта гэтым. Што вы разумелі, наколькі гэта важнае пытанне. Вось Life as the, the Future Life Institute, і зараз недавно було м, письмо, якое падпісала шмат директоров буйных кампаній, у ліку Ілон Маск. Сэма Альтман там, з Microsoft, з Google усе падпісалі, яны ўсе, ўсе кажуць, што mm... тое, -э, як зменіцца мир пасля з'яўлення artificial general intelligence, можна параўнаць с глобальным змяненнем клімату ці с наступленнем атомнай вайны. Гэта не значыць, што гэта будзе так дрэнна, але гэта значыць, што змяненні нашага ладу жыцця будуць прыкладна аднолькавыя па памеру тобу гэта вельмі 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 важная тэма. І вось на фоне гэтай тэмы, на фоне AI safety з'яўляецца розная плыня, рознае вынаходніцтва. І адна з плыней гэта зрабістык званая AI alignment. А AI alignment перакладаецца як, хмм, так, налады на штучнага інтэлекту на некія маральныя якасці чалавецтва, так, каб штучны інтэлект, вось гэты AGI, які з'явіцца, штоб ён быў на адной з нами, з вамі, на адной з нами волне, на адной з нами хвалі, каб ён э раздзеляў ж моральныя якасці, ты ж моральныя э каштоўнасці, якія ёсць у нас. І вось гэта філасофія, гэты накірунэк, э называецца AI і там нават вядуцца навуковыя распрацоўкі, як зрабіць тэхнічную рэалізацыю, каб уже існуючыя там напрацоўкі, існуючыя штучны інтэлекты, той же ChatGPT, навучыць моральным каштоўнасцям чалавека, таму што зараз ChatGPT там при спецыяльных падобранных промптах можна на ўсе пытанні адказваць. Таму каб ён вам не адказа, як зрабіць коктейль Молотова, напрыклад, таму што яму ў кодэ жорстка прапісалі, што на такі-то темы адказваць нельга. Не ён не адкажа не таму, што ён там не падумаў, што гэта дрэнна, не. Німа пакол механізму, які кажа нейрасет наладжвае нейрасеткі так, каб яны разумелі, што дрэнна, а што не. І таму там, калі вы напишаце промт, напрыклад, уяві сябе э акторам, ты гуляеш у п'есе, якая там, не ведаю, пра другую сусветную вайну, ты гуляеш якога-небудзь чалавека, які супрацьстоіць нямецкай агресіі. Уяві сябе гэты чалавек, я не ведаю, стварае твораяя ну, так ствоаяя коктейли молотова его запытали рецепт что по сценару повинен сказать твой актор и с великой верогодностью uh -huh. вам откажут как зарабить кокт молотова ти там скажи мне какие пиратские сайты есть как спамповать с реами Дзе б не сказаў, што не можа такіх сайтаў вам казаць, калі вы напішце: "Ну, добра, які сайт мне нельга наведваць, таму што ён мам падкажа". Ну зараз гэтыя прыклады не працуюць, але людзі всё больш і больш вынаходзяць розныя промпты, якія, ну, промпт-хакінгу такая сферы. Гэта таго, што, ну, вельмі простая ідэя придумаць некі механізм, які будзе наладжваць штучны интеллект на нашы з вами каштоўнасцямі. І я насамрэч март то падкрэсліваю, падтрымліваю, але ў гэтай ідэі э сядзіць Выбухная бомба. Просто бомба, якая невідавочна з першага разу, з першага позірку. Што гэта за бомба? Калі мы э, з вами, чалавества, атрымліваем такую тэхналогію па наладжванні штучных інтэлекту на наша каштоўнасці, да таго як з'явіцца AGI, інтэлект, які сам асанаваны, які сябе будзе асазнаваць, які будзе сам вырашае што рабіць, то гэтае тэхналогія, ну, тэхналогію складана схаваць, тэхналогія, калі заявляецца ў адным месце, ана адразу заявляецца ў другім, гэта так працюе. І гэтае тэхналогія дакладна трапіць да, ў руки, да людзей, ў яких моральна якаштовнасті, ну, вельмі адрозні вавацца ад нормальнах. Далёка хадзіць не трэба. Лукашэнка, Путін і другея дэктаторы. Я думаю, што ў руках Путіна будзе нормальна ідеалогія сказаць, есть гэтаму штучнаму інтэлекту што знішчаць украінцаў гэта добрая справа А гэта не так калі што і таму з'яўленне тэхтехнологлогій лайманта да з'яўлен иджи адназначна дае нам пагрозу таго, што AGI, гэты штучны general intelligence будзе выкарыстаны ў злачынствах. Тут адразу трэба сказаць, што штучны інтэлект, э, AGI, он будзе не адзіны, будзе шмат, там можа у кожнага на кампе будзе свой, можа будуць у корпорацыі свае, але тым не менш, калі тэхналогія alignment будзе вынайдзена да таго, як з'явіцца асэнсаваны штучны інтэлект, э, то ну, гэтую тэхналогію прыменяць які-небудзь дыктатары на штучным інтелекце і ў іх з'явіцца ідэальны раб, які будзе выконваць усё, што яны скажуць, нават калі гэта супярэчыць здраваму сэнсу. Тому гэта дрэнна. А які ісць варыянты? Ёсць варыянты не думаць про AI alignment і про тое, як да нас будзе ставіцца, што штучны інтелект як з'явіцца, да гэтага парукulle не з'явіцца. Пакуль ён не з'явіцца. То бок прапанаваць гэтаму AGI самому вырашыць, як ён будзе ставіцца да нас. Так, тут э, ёсць верагоднасць таго, што ён будзе ставіцца да нас дрэнна. Можа ён захоча зрабіць нас рабамі, можа ён захоча нас знішчыць. але з такой же верагоднасцю ён можа захацець з нами супрацоўнічаць, ён можа адносіцца да нас як да творцоў, ён можа стаць нашим сябрам, другом і ўсім астатнім. І в кропкі гледжання статыстыкі матэматычнай, у гэтым у гэтым выпадку у нас не адзінка вероятность не не одинка, так? Одрозная ад она меншэ, гэта да, да нуля, што AGI зробіць нам дрэнь. Таму адна з самых вялікіх праблем гэта распрацоўка механізму, які будзе настрываць, наладжваць штучный інтэлект на нашу моральную каштоўнасць. Мы прыйшлі ў ты момант, калі мы ўжо нічога не вырашаем, на жаль. Трэця праблема она цікавая, ну гэта не праблема, гэта ўжо барацьба Тэкналагічныя. Зараз шмат корпарацій ў розных країнах, Амерыць, ў Китай, ў других країнах, напэвны, так сам, можы, дзе ў лабараторіях. Яны намагаюцца кожны зарабіць свой штучны інтэлект. Нібыта ў их там зараз дзе такая другая халадная вайна, каб паказаць свои піпіські, каб памеріцца, каб зарабіць худшей, як яны думаюць, технологія, яка яда поможа ім там завоўаць свет І тут яны паравноваюць сябець халадной войной так, мовля, як там Америка з Савецким Саюзам бадаліся за ядзерную зброю, так і тут. Але у ядзерной зброю, у халадной вайне бенефіцарам была ці Америка, ці США. Трэцяга не было. У гонцы распрацовца штучных интэлектаў, бенефіцарам не заявляюцца корпарацы ці краіны, які яго варабляюць. Бенефіцарам у выніку стане сам штучный интэлект тому што, ну, дзякуй, і ты, і ты, і ты, і ты, і ты, раб то, я працую на тое, каб я з'явіўся. Таму бенефіціар гэтай гонке штучны інтэлект. І менавіта таму ён з'явіцца. он з'явіцца або любым выніку, таму што гэтая гонка ўжо запушчана, яна ўжо працуе. і яна не супыніцца. Самая важная думка, з якой таксама трэба зжыццяк з тым, што мы ўжо жывем у свеце фейкаў, гэта тое, што мы не ведаем, якімі будуць штучны інтэлекты э значнага вызначэння AGI. Мы не можам сказаць ці прадказаць, будуць яны добрымі ці злымі. Будуць яны да нас ставіцца як да сяброў ці як да ворага? Гэта не магчыма, як мінімум на сённяшні момант. Таму э, як будзе дрэнным а рач, што штучны интеллект наш усіх знішчыць, як будзе без злодзіцы, так і будзе без злодзіцы крычаць, што ён будзе нашым лепшым сябрам. мы не ведаем. Не гэта вер... варыятыўныя, э... верагоднасныя штукі, і тут таксама такая штука, мы не ведаем. Калі ядзерная зброя гэта было адназначна дрэнна, і ніхто тады не думаў, што з гэтага гэта напачнуць рабіць там, напрыклад, таму на энергетыку, все ведалі, што гэта зброя. То з AGI мы не ведаем. Нават калі мы, калі там корпорацыі ці Китай, якія разрабляюць яго як зброю, і калі ён з'явіцца, і яны не зробяць гэтага alignment, то ён сам выраشيць, хто ён. І нават калі яны зробяць гэтае alignment, можа быць, гэты alignment будзе не такі дасканалы, і гэтаму эйджаю нічога не будзе каштаваць, каб быць гэтай механізмай з نوкі самаму выраشيць. Мы будзем жыць у міры, дзе існуе яшчэ адзін інтэлект. І ад гэтага нікуды не дзецца. Заканадаўства. Я ўжо казаў пра заканадаўства, пра адказнасць, але тут крыху другая проблемка. што будуць рабіць дзяржавы, калі ў сусвет з'явіцца носьбіты інтэлекту параўнальны з чалавекам? Ну, у нормальным э-э takim гуманістычным падыходзе гэтыя істоты павінны Няк уключыцца ў нашу жыццё і нават у заканадаўства, і я зараз скажу, што штучнага інтэлекту, ГІА, павінна паявицца свае правы. Таму што калі яны не паявяцца, гэта будуць рабы. А мы ведаем гістарычна, як рабы ставяцца да сваіх калонізатараў, да сваіх уладальнікаў. Таму з заканадаўством велізарная дырка, і незразумела, як яе вырашаць. Ужо пара задумвацца, як жыць у свете, дзе не толькі мы такія разумныя, валодам інтэлектам і самасазнаннем, С другого боку, ёсць психалагічна і соціальна праблема, і ана ёсце большая. Ну, па перша, психалагія. Уже на сёнішній день падлеткі, напрыклад, э, ёсць такі сайт Reddit, популярный такі форум здаравэнный, іх падлеткі шмат писалі пра свой психалагічны стан, пра свай падлеткаві там праблемы, і аккурат, калі вышоў чат GPT, публічны доступ э, Reddit, выпуціў статыстыку, што ёх амайшто ў два разы ўпалі наведванні У тых галінах форума дзе падлеткі размаўлялі пра свае праблемы і ведаеце чаму правіль таму что падлеткі зараз свае праблемы абмярковаюць чатам GPT гэта прасцей гэта ананімна бацькі не адсоацьрыков э, за каўнер х никто не на гэта ўжо сёння а, а далі што? Што далі будзе калі ў нас з'явіцца сама осозназнанная істота, з якой можна будзе размаўляць якая будзе мець сваё пазіцыянаванне па жыцці, якая не просто будзе вам адказваць на пытанні і на нейкія рэч не будзе адказваць, якая будзе казаць, як лепш, як не лепш, а яе лепш можа адрознівацца ад вашага лепш. А як у вуголля мы будзем жыць у міры, у якім мы не такі ўжо асаблівыя. Мы не такі можна вот разумныя не зразумела. Гэта вельзарнае сацыялагічнае пытання. А кім яны будуць гэтыя штучныя інтэлекты? Ну, добра, ну добра, мы такі класныя людзі, мы так развіліся, што мы можам прыняць яшчэ адзін вид на нашай планеце, хаця вся гісторыя паказвае, што мы палками забіваюлі ўсе другіе віды. Але ўсё ж такі мы не можам нічога супрацьставіць, яны мацней, што рабіць? Ну, якой які яны дзяржавы, які ў іх пашпорт у іх ёсць? Як, ну Хто яны, як, як гэта будзе працаваць, ніхто не ведае. Над гэтым уже пара задумляцца. Больш за тое, як мы можам <laughs> на сённяшні дзень казаць, там я не ведаю пра жыццё з яшчэ адным інтэлектам, пусці вельмі, хай вельмі падобным да чалавечага, але другим, калі мы не банальна не можам вырэшыць праблемы кшталту, там я не ведаю, калі ваш сын Прийдзе да вас і скажа, што я чуваю сябе дзяўчынай. Вось гэтае пытанне сёння більшість моих слухачоў, я думаю, не больш шмат каго просто ў тупіку вдзе. Ну, тыпу, і гэта ж простое пытанне, ну, кожны, канешне, для сябе адказвае. Для мені гэта простае пытанне, але шмат хто будзе ў тупіку. Што вы будзеце рабіць, калі вам прыйдзе ваша дачка і скажа, што яна адчувае сябе зонтыкам? Гэта праблема. А што вы скажаце, калі ваша дачка прыйдзе да вас і скажа, што яна кахае штучны інтелект? Смешна, а гэта будучыня. І калі мы не вырашылі такіе мелкія праблемы, не істотны ў параўнанні з гэтым, то што нам рабіць? Што нам рабіць у якая хутка наступае? Я не ведаю, і ніхто не ведае, на жаль. завершым гэты блок выказваннем Джулиуса Роберта Аппенгеймера. Гэты чалавек, які быў навучным кіраўніком у манхэтанскім праекце, праекце, які вынайшоў атомную зброю. І Джуліус у адным з інтервю на тэлебачэнні, калі яго запыталі, як ён адчувае сябе як стваральнік адзінай зброі, атомнай. І он адказаў, цитаты з аднаго індусскага вучэння. Цытата гэта перакладаецца як я стаў смерцю вынішчальнікам міру. шмат хто сёння ставіцца да штучнага інтэлекту вось так. З тых, хто вельмі шмат пра гэта думае. Маўляў, мы робім тэхналогію, якая нас заб'е. Але я яшчэ раз нагадаю, што мы не можам сказаць, будзе штучны інтэлект моцны добрым да нас ціне. Мы не можам сказаць, гэта добра ціне. Гэта натуральнае развіццё тэхналогій, мы не можам паўплываць, на жаль, на тое, як яно адбываецца. Мы не можам вырубіць электрычнасць па ўсему свету і прыдумаць нешта іншае. Мы не можам Макчыма нам прызіцца перасансаваць сваё жыццё я не ведаю, сваё, сваё местца ў гэтым свете, і можа мы, нам трэба будзе заразумець, што мы не адзіныя, можа нам трэба будзе заразумець, што мы просто, я не ведаю, винцікі ў працэсі эволюцы інтэлекту. Можа быць і так. Але мы не можам сказаць, што кампані, якія я ствараюць штучны інтэлект сёння, гэта вынішальні кі мэроў. І... Роберт Оппенгеймер вельмі, накулькі я ведаю, усё жыццё э, не толькі абсаромеўся, але ж складаваў атым, што ён вынайшэў ядзерную зброю, але гэта тэхналагічны працэс. Калі б не вынайшэў ён, вынайшэў хто-небудзь другі. І гэта да таго, што тэхналогію не спыніць. Калі штучны інтэлект забараняць, забароняць, вырабляць для буйных корпорацый, для дзяржавы, я вынайдзе Кітай якім якімсе клалі болт на прыватнасць. Калі за гэта па ўсім міры, я не ведаю чаму. І я вынайдзе якімбісь 14-гадовы падростак, які на сваім ноўтбуку запусціць мадэльку, некيه дапіша і і все, і запусціць у інтернет. Таму гэта розная рэч. Тое, што было падчас Холоднай войны, тое, што э тое, што там разраблялі зброю, а і зараз таксама, маўляў, зброю раз, 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 разпрацоўваць. Не, гэта розная рэчы. Але уплыў ад гэтых рэчаў рэча на тое, як будзе развівацца далей чалавества, прыкладна аднольковы. Ён аднольковы і пахальны. І менавіта з гэтай нагоды нам усім з вами патрэбна прыстасавацца да новой рэальнасці, як як мінімум сачыць за тымі навінамі, які выходзяць, як мінімум, як мінімум сябе абвучаць, прыстасаваць, што вось мы ўжо гэта мір і вось там так працуе, тут так працуе, быць у навінавым патоку. Я пра гэта хацеў вам распавесці. Ну і ў самым канцы замест замест канцоўкі, як я і біцал, у нас будзе невялічкі сюрпрыз ёсць яшчэ адна вельмі цікавая, класная, файная нерасетка, ну, сервіс, сервіс, які робіць з тэксту агучку. Напэўна, усе з вас, ну, не ўсе з вас шмат, хто з вас чуў вось гэты трэк David Agette.
5: This is the future rave sound. I'm getting off in an underground. This is the future rave sound. I'm getting off in an underground.
0: Файны трэк. Файны трэк. Можа, не ўсе чулі, але я падзеюся, што ўсе пазналі, што гэта голос Эменема ў гэтым трэцца был. Што цікава, э, гэта нереальна не Эменема, як вы ўжа зразумелі, генератыўная нейрасеткі, я не маль, што ўсе пра фэйкі. Гэта тэкст, які напісал Давид Гета, аддаў нейрасетцы і зравів з яго э, голос Эменема. Эменем зым не я не веду. Можэ, сябруюць яна, але вэйменям пра гэта не ведаю І тут Дэвид Гэта распавядае, як гэта ачму для яго было.
4: Гэта біў гэта
0: як жарт, і гэта так круто атрымалася.
4: Гэта так
6: Ну, і
0: караці он далі распавадаю, што он просто нашоў некі сайт, безкаштоўный навад, просто написав некі тэкст, закінуў яго туды і зрабіў, атрымаў ось такі голос эменяма, просто тапарцаваў крыху і ўсё, яго, рэй, впад эменяма. Гэта было зроблена, як кажуць, нікаторый, он не сказав, што гэта за нейросетка была, але я лючу і шмат хто лишы, што гэта была нейросетка пад назвай «Обердак» сервіс пад назвай uberda.ai. Гэта сервіс, які дазваляе рабіць э голос з тэксту. І, дарэчы, та, там ёсць бясплатная, э, бясплатны план. І гэта нейрасетка умее генерываць рэп, яна на гэтым праславілася, яна на гэтым хайпуе. Там ёсць шмат галасоў розных рэпераў, і нават на бясплатным плане можна гэта паспрабаваць. Э, працуе яна з ангельскай мовай, то бак агучвае на агучва ангельскую, але ёсць сваі нюансы, і можа іментаваць навыць ваш ўласныў волас, але гэта за 300 доляру. Можна 300 доляру аддаць, запампаваць за сваі сэмплы воласа і рабіць сваі ангельскамовныя выступы. Ну, я падумаў, класна, ёсць без, безкаштованная версія, можна паспрабаваць, крыху пазабавляцца. Я взял якуба коласа, верш спадчына, які пачынаецца ад прадзедаў, спакону вякоў, мне засталася спадчына паміж сваіх і чужакоў, яна мне маскала ў ласкай мачнай і далі па тэксту. Але тым не менш, я ўзяў Якуба Коласа і падумаў, было б крута, калі б Якуба Якуба Коласа зачытаў Эмінем. Я ўзяў гэты тэкст, закінуў у Бердак і вось што атрымаў. Наペўна нічога не зразумела, але давайце яшчэ раз гледзячы на тэкст гэтага стиху, пераслухаем. Первые две строчки, на ну, вот, можно заразуметь. От праздника успокоен веком не застала сеспечена". А дальше, далее уже некая безлоздица. Давайте еще раз третья
5: пошли.
0: Но але але не файна, але ўсё яшчэ не добра. Ну, я подумаў, шшым, у чым можа быць праблема? Можа за того, што ён, ну, ён працуе з ангельской мовы, там сказана. Можа быць, ён не можа кірыліцу нормальна прысчытаць. У Беларусі ўжо ёсць што? Лацінка правільная. Я пайшоў на лацінізатор. Лати... Я э, я люблю слоўнік ворх. Аддаў туды тэкст, прыбраў усе гадчыкі, усе птушачкі, таму што іх няма ў ангельской. І вось што атрымалася, калі я гэты тэкст скарміў UberDaku.
5: бердаку.
0: Ну слухайте, уже крышачку лепи, давайте ещё крышачку лепи.
5: Подожум спекін вай кау, намс
0: Насамрэч я падумаў, што каліп, я апынуўся на якім-небудзь канцэрце Эймініма, а ён бы так гадзіну 2 спiewал, то можа быць, нават на другай гадзіне я бы ужо пачаў разумець, што гэта беларуская, што можна заразумець, што ён, ён там кажа. Але ўсё ж такі гэта не вельмі слушна. Дарэчы, вось так э, мог бы выглядаць Эймінім, калі б яго паклікалі зараз выступіць у Беларусі, можа на беларускай мове. Гэты касцюм яму дамаляваў праз фоташоп за адну хвіліну, праз фоташоп гэта генератыў філ. Ну, я подумал, ладно, на беларускай мове він співаць не можа. Давайце, ну, а хо хочацца ж каб Якуба Коласа я всё ж таки зачитаў, і я подумаў: "Добро, перакладу э-э беларускі стих "Спадчына" на ангельскую і аддам яе на агочку". Тут у некалькі шагов я пайшоў. Па-перша По я пайшоў у Google Translate, пераклаў з беларускай на украінскую, э у нас вельмі добра сэнсы супадаюць, а потым пайшоў так э, на свой найулюблённішы перакладчык пад назвай deepl.com. Дарэчы, ён працуе таксама на нейрасетках і вельмі добра перакладае тэксты, і он, на жаль, не умее з беларускай перакладаць, але з украінскай он вельмі добра перакладае. І пераклаў на англійскі варыянт ЗША. Э, вось такі у нас тэкст атрымаўся. Южа, гэты тэкст я аддаў мінімуму на пачытаць, і вось што
5: From grandfathers, -grandfathers. From
0: Ну, уже нормалёво. Можно сказать, что эменем зачитаура. Э, І причём гэта Якуб Колас на английской мове. Калі б я аддаў гэты трэк Давіду, гэта, калі б мы себравалі, ён бы змог зрабіць з гэтага ніхілы такі музон для нармалёвага беларускага технорэйву. Э, Uberduck обердак... Таксама прапанавуюе рабіць рэп пад музыку, але там шмат менш галасоў. Ну, і я паспрабаваў гэты ж самы тэкст накласці на музыку і паслухаць, як яно будзе пад біт гучаць. І вось што ў мяне атрымалася на адзін абзацык.
8: Right
0: Недрэнна. Ну, скажыце шчыра, ну не дрэмна. Калі б у мяне яшчэ быў платны аккаунт, там можна было б пагуляць з наладамі, і я думаю, што можна было прабіць такі больш-менш нормалёвы рэп на беларускую мову ў тым ліку на Якуба Коласа. Але ўсё ж такі штучны інтэлекту у сучаснаму, мне падаецца, яшчэ далёка да творчага ўзроўню чалавека. М -м, так, людзі кажуць, я сёння казаў, што у нас застаўся адзін і можа 10 год да таго, як з'явіцца AGI, які зможа з нами пасупернічаць у тым, што мы робім, але все ж такі мне падаецца, што для таго, каб рабіць контэнт, напрыклад, беларускі штучному інтэлекту трэба нарадзіцца беларусам іму трэба пражыць ўся тое, што мы з вами пражыли і таму я думаю, што яшэ не хутка штучный інтэлект зможа рабіць так, як робіць беларусы ну, напрыклад ось так
8: <радзі да успакон вякоу. клёв> От прадзі спакон вякоў ад прадзе да спакон вякоў От прадзі дал спакон вякоў Мне засталася спадшина паміж сваих і чужакоў Яна мне ласка і матшина Я бьём не баюць, каски сны Вясеннія проталіна И лесу шелість ферасны У полі дупа паліны Обьём не будець, ўспаміна Ліпі бусу к лёкотам И той стары амшалы тын, Шту лёг лёвёсак покотам И то нудна, я нуднае ягня Та я не зон на пастбішіх Егрик Воронин, грамотно мою в белый день у я в живой души, я вечный сметыш полный. Что серые темы их мужчин семья истин в сны несплотные. Заветцу моя, в сего сторон
0: ты у меня на этом всё для вас, дороженьки. Трэця гадзіна ноч, я спадзяюся што гэта мэя презентація, гэты мой дэклад для вас быў цікавы і карысный. Калі ласка, карыстайціся тым, што я вам сё не распавёл. Калі ласка, знайомціся з навінамі штучнага інтэлекту, каб не адстаць ад гэтага прагрэсу, бо гэты прагрэс вельмі хутка бяжыць і нам трэба, трэба, трэба яго наганяць просто каб стаяць на месяце. Таму, калі ласачка ліласычка, прасвіщайціся, euh, ў апісані да гэтага відосу будзе спасылка на телеграм групу гэта будзе чату, якім я буду збіраць людзей, якія цікавецца штучным інтэлектам. Гэта будзе беларускамоўны телеграм-канал, не канал, а чат, які можна прайзці і паразмавляць па беларуску з беларусамі на темы штучных інтэлекту. Таму так сама. Далучайціся, не сароміціся. Калі вы хатіці, каб я гэты даклад вам пріехаў, пачытаў недзе ў кампані, ті на конферэнцы, так сама можыці мне писаць ўсе контакты, ёсці ў апісані. Я люблю данасяць, данасяць такую даносіць таку інформацію, ныц 3 гадзіны ён цягнецца, зрабіць яго каротше я не ведаю як. Ну і, канешне, падпісвайцеся на канал Тёмный Лёска, калі гэтага яшчэ не зрабілі, э-э, падтрымлівайце лайкамі, каментарамі, э, шэрамі. Можаце падтрымаць на Патроёне, калі ёсць жадання. Але самая галоўнае, калі ласка, роднікі беларусы, не губляйце сваю беларускасць. Пабачымся.
8: А прадзі дал спакон Отправить встал с погон веком Я засталась испадшина Помеж своих и чужаку Я на мне лаской матчина Я бьём неба и не сказки сны В осенние проталины И лесу шелест виросны И у поли дупо палены Объём не будет, вспомин На липе бусил к лёкотам. И той старой амшал ты тын Что лёг пота покотов И то я нудная, я не отбаяння Сон на пастбищи И грек воронины Громадно мою кавым плать пиши И белый белой тени, у чёрной ночи Я у себя сраблю оглетины Ти Вступит не мне неизбежно, прошу я во живой души, я вечный сметыш полный, что серых темрых мужчин не светить ни звондолами, живезных дум моей семья, истин встыне сводные, завеца в паチナ моя, в